0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 290 des Duddlegebubbles. Ja, shame on me, fool me twice, shame on me, fool me once, äh, sonst wie was. Ihr kennt das Sprichwort, es ist komplett auseinander und zusammengesetzt und völlig ineinander verdreht. Es ähm, wäre ein Klischee, dieses zu wiederholen, aus dem Grund wollte ich das nicht so ganz genau so wiederbringen. Vielleicht gibt es da sogar irgendwo Plagiatsvorwürfe, wenn ich das jetzt noch verwe verwenden würde. Äh, was es damit auf sich hat, äh, später mehr, wahrscheinlich im Intro sogar schon. Äh, müssen wir mal gucken, wie lange wir das ausschlachten oder nicht. Ähm, die Stimmung ist scheiße, zumindest bei mir. Ich hoffe, Daniel und Mike erhellen sie ein bisschen besser. Wir haben noch zehn Folgen und dann haben wir die glatte 300 erreicht. Keine Sorge, wir werden es nicht feiern, außer Daniel hat irgendwie noch einen Geburtstag vorbereitet, aber ich glaube nicht. ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, ich habe nee, hab nichts vorbereitet. Die 300 wird kommen, die 300 wird gehen und die 302. Folge würde ich gern groß feiern.
0: Okay, ähm, dann, dann plan du mal. <lacht> ähm, wir können gerne die 302 dann auch auslassen und irgendwie erst so bei, bei der 705 einsetzen, ja? <lacht> Erfolg, äh, weiß ich spricht. nicht, weil wir wissen ja selbst, Mike, ne? äh, was der Daniel verspricht, hält er meistens eh nicht. Dass ich gereicht, war, das ist.
2: war. Ja, wir können auch die 250. Mal feiern jetzt im Nachgang.
1: <lacht> okay, das ist eine starke Idee.
2: Ja. <lacht>
1: wie fandet ihr die 250. Folge? Ich weiß gar nicht, was. Äh... Das war bestimmt, also es war auf jeden Fall hoch-höchstklassig. Ja. Ja, das
2: ist wie gestern gewesen. Wir haben die so gefeiert, die Folge damals.
1: 250 war auf jeden Fall ein Meilenstein. Ich bin froh, dass ich dabei sein durfte. Mhm. Ähm, mehr Floskeln <lacht> habe ich ja gerade noch nicht parat, um <lacht> zu sein. Ähm, so, 250.
0: Warum gibt es denn hier eigentlich so viele? Äh, ja. ich weiß, wo, wo sind wir denn hier? 241, 242, 43, 5, 6. Wer sind wir eigentlich? Das, äh, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber hier, da 250. Wer sind wir eigentlich? Du hast vollkommen recht. Du hast recht. Ja. Wer sind äh, wir eigentlich? Ja, genau. Ach ja. Wir reden über, ja, reden über sich. Ja,
1: 250 240 Folgen. Ja, äh, wir haben ja echt schon umfangreich gefeiert. Können wir die 249 ja. feiern? Die fand ich eigentlich auch recht feierungswürdig. Ähm, äh. Da haben wir drüber gesprochen, ob wir noch Stadia Founder bleiben.
0: <lacht> ja, komm, ja. Dann, da haben wir noch ein paar Folgen später, dass die dann auch mal so <lacht> richtig äh,
1: abgebrannt. Ach, schön. Hm. Ja. Okay, genug gefeiert, für
0: gefeiert. Ja, also ich glaube, das, das, das sollte jetzt aber auch reichen, oder? Das, das, das reicht ja. jetzt schon für die. Wir haben schon für die für die 300 vorgefeiert. Ja, Das ist das wirklich man, mehr nicht. als ausreichend jetzt. Oh, war das wild? Absolut. Also hier, ähm, ich setze jetzt also hier so mein, mein Partyhütchen setze ich hier wieder ab äh, und dann wird das aber auch ja bis zum nächsten Mal dann nicht wieder angefasst. Ja, äh, soll ich anfangen, dann so ein bisschen schön den Downer am Anfang, um dann ja, so richtig mit euch zwei, ein, ja.
1: Ähm, uns doch mal.
0: Genau. Also, äh, ihr wisst es schon, und, also, ihr zwei wisst es schon, und ich bin, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, meine PlayStation 5 ist mal wieder äh, neu installiert äh, geworden, oder musste neu installiert werden. Wer sich zurückerinnert, ja, das ist schon mal passiert. Wann war das? November, Dezember, sowas? Mhm, ja. ja, relativ kurz nach dem Launch. Auf jeden genau, Fall. richtig. Ähm, da war es so, dass es ja einen Freeze dazu geführt hat äh, bei Miles Morales, dass ein Freeze äh, direkt dazu geführt hat, dass das. Ähm, die Playstation so runtergefahren ist und so abgestürzt ist, dass tatsächlich weder ein Neuaufbau der Datenbank, noch ein Update, noch irgendwie ein Neustart, noch ähm, Stecker ziehen über Nacht und dann wieder drauf und sonst wie was. Ähm, nichts hat gebracht. kein äh, Werkseinstellungen zurücksetzen, sondern es musste ein komplettes äh, kompletter Reset der, der, der Konsole her. Und dieses Mal war es kein Absturz während eines Spiels, sondern ähm, tatsächlich, na gut, es war ein bisschen doof, aber ich hatte halt nicht damit gerechnet, dementsprechend war kann ich auch nicht irgendwie vorbereitet sein. Ähm, ich habe bei mir am Haus was gemacht und ähm, habe die Sicherung raus, dachte nur vom Keller, zack, wumm, äh, war das ganze Haus äh, ohne Strom. Und äh, dementsprechend habe ich alles wieder hochgefahren und als ich dann am späteren Nachmittag Abend irgendwann die PlayStation 5 hochgefahren habe, sagte sie mir genau dieses wieder wie das letzte Mal. Erst Rebuilding, Database, oh, es ist ein Fehler aufgetreten, ähm, da kann nur noch ein Reset äh, der kompletten des kompletten Systems herhalten. Und wenn man dann auf OK drückt, kommt er dann auch zu diesem Safe-Mode-System. Äh, ähm, Und dort ist auch nur noch die 7 äh, dann ausgewählt. Wenn du die, äh, wenn du die Konsole neu startest, hast du wieder alle Möglichkeiten. Natürlich habe ich sie halt, wie, wie erwähnt, durchprobiert. Äh, Trotzdem hat nichts äh, gepasst und gebracht. Und dann habe ich dann in dem Fall die 6 gemacht, äh, und zwar die halt äh, neu installiert wieder. Das heißt, alle Spielstände äh, sind halt wieder komplett weg. Auch unter anderem jetzt Persona 5, Striker, äh, was waren es nur so, 28 Stunden oder sowas, kurz vorm letzten äh, Dungeon. Ja, es ist alles nicht sehr, sehr toll und ähm, die Stimmung war die letzten zwei, drei Tage richtig im Arsch. Ich habe sie gestern erst so richtig wieder dann auf Vordermann gebracht. Meine ja meine Spiele, die laden aktuell immer noch runter, weil ich ja eine total bescheuerte, das wisst ihr ja mittlerweile alle, glaube ich, eine total bescheuerte äh, Internetverbindung habe und dementsprechend bin ich jetzt, was, was habe ich jetzt? Miles Morales, Spider Man und jetzt lade ich gerade Call of Duty runter, was ja nur so 280 Gigabyte hat, ja. Ja, ja. Ich
2: hm. Kann verstehen. Ja, das, ja. Ähm, ich verstehen.
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich, aber deswegen, ähm, um jetzt hier nicht nur einfach die Stimmung runterzubringen und vielleicht auch, obwohl so ein bisschen auch zu erklären, warum ich nicht ganz so gut drauf bin, äh, definitiv. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch den Kundendienst von PlayStation angerufen und habe mal mit dem gesprochen oder mit dieser Frau dann. Und ähm, sie wiederum war sehr, sehr nett und hat versucht, mir wirklich zu helfen, ähm, hat aber wirklich äh, sehr rigoros und klar gesagt, naja, es ist ja erst nur zweimal passiert. Wenn das täglich passiert, können sie sie einschicken. Ansonsten bei zweimal, nö. Ich mache jetzt mal, äh, und da hat sie genau, ich habe ich hab jetzt mal ein Ticket für sie aufgemacht, äh, und dass es jetzt zweimal sind, und wenn es nochmal vorkommt, dann können wir mal drüber reden, aber eigentlich äh, ist das noch alles so im Rahmen und äh, und dann habe ich gesagt, ja, und was ist mit den Spielständen, die halt dann halt einfach wegfliegen? Naja, ähm, äh, bei der PlayStation 4 können sie sie ja auf der auf, na, auf den USB-Stick ziehen und und da habe ich gesagt, richtig, und bei der PlayStation 5, ja, da da könnten sie ja jetzt den Probemonat PlayStation Plus nutzen, <lacht> so hat sie es gesagt, und dann und und dann wenigstens die mal hochladen, dass die für jetzt da sind, und wenn die innerhalb des nächsten Monats abraucht, dass sie es wenigstens haben. Und da habe ich gemeint, gute Frau, das ist eine super Idee, aber ich bin seit Playstation 2 Zeiten schon dabei. Glauben Sie nicht, dass ich spätestens bei der Playstation 3 den Probemonat auf meinem Account schon genutzt habe. Und ähm, es gibt, also zumindest ist es mir nicht bekannt, äh, dass man da, äh, dass man so Probemonate äh, mehrmals einlösen kann. Und dementsprechend war das dann auch kein so toller äh, Tipp ja. ja, irgendwie nicht. Nee, und sie hat auch gesagt, selbst wenn sie, wenn ich es irgendwie einschicken sollen würde oder sonst wie was, in den meisten Fällen, und das stimmt, das hatte ich mal bei der PlayStation 4 genauso, ähm, werden die oftmals die, die Platte oder die,
1: die PlayStation E eh neu installieren. Also, das machen sie auch dort und deswegen. Ja. also, ich meine, ja. vor allem, wenn halt davon ausgegangen werden sollte, dass du einen, einen Fehler an der Festplatte hast, ist, ist relativ klar, dass also sie das Ding durchchecken, neu aufsetzen werden und überprüfen. Also, ja, Ja eben. Das stimmt halt für uns ja.
0: Ja, also so oder so wäre es, äh, ja, natürlich, was, was, was habe ich auch erwartet? ne Also am, in der Zeit, in, ich war so verzweifelt, ich habe halt mal gefragt, vielleicht hätte sie gesagt, ja klar, logisch, wir kennen das. Und ich habe hier so ein super Tool, das müssen sie sich jetzt einfach nur von meiner Dropbox runterladen, <lacht> ziehen sie auf den Stick und installieren es über die Playstation 5 und schon ist alles wieder da. Ja, leider nicht.
1: Außerdem können sie Horizon Zero Dawn 2 spielen, das ist auch kein Problem. Das haben wir nämlich auch schon auf der Dropbox.
0: <lacht> genau, schön. <lacht> schön gezippt, Gewinnrad, deswegen passt <lacht> es da rein in der Probe, also in der kostenlosen Variante.
1: Ja. Ach ja, das ist schon ja. mies, das ist schon mies. Ich meine, ja. natürlich stimmt das schon, auch im Gespräch mit einem, mit einem und es scheint ja zumindest so, als äh, hätte sie dir wirklich helfen wollen, erstmal. Ähm, hast du ja auch gesagt. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel kannst du da machen? Ähm, und na ein Stück weit, also meine Vermutung, als du es ja auch erzählt hast, dass, dass du die Sicherung rausgenommen hast, es ist natürlich, also ich kann es mir eigentlich nur so erklären, also weil hier ist auch schon mal der Strom ausgefallen und es gab mal eine Schwankung und meine Plätzchen 5 ist meist im Ruhemodus, was in der Hinsicht natürlich eigentlich schon fast ähm, tollkühn ist, äh, wenn es hier häufiger mal zu Stromschwankungen kommt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war es dann eben immer so, dass ich sie angeschaltet habe und dann kam die Meldung, ihre Playstation 5 wurde beim letzten Mal nicht ordnungsgemäß heruntergefahren. Ähm, wir müssen das überprüfen und dann wird ja ne, die Festplatte kurz, kurz überprüft und dann kannst du sie auch wieder benutzen.
3: Mhm.
0: So genau wie man es von der Playstation 4 kennt. Und genau das war es nämlich. Bei mir, die Playstation 4 Pro war natürlich auch im standby bei modus äh, uns im Ruhemodus. Und genau das ist mhm. passiert. Hochgefahren, hey, du, 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 das letzte Mal hast mich aber nicht richtig runtergefahren. Und dann sage ich, ist in Ordnung, okay, nächstes Mal mache ich es wieder. Und ich fährt die hoch. Ja. Ähm, aber dieses verdammte, empfindliche, scheiß ding von einer Playstation 5 hat bei mir echt, also entweder hat sie bei mir einen Knacks oder ja, also ich, ich weiß es nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, was ich machen
1: soll. Ja. ja. Also meine einzige, also weil es ja eben bei mir auch schon passiert ist und dann tatsächlich auch die gleiche Meldung kam, wie ähm, hier beschrieben bei der PlayStation 4 oder bei der PlayStation 4 Pro, ähm, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass es das einfach richtig bescheidenes Timing war und ähm, die PlayStation 5 vielleicht gerade im Hintergrund irgendein Update, das sie automatisch im Ruhemodus installiert hat, am Installieren war und dann der Strom getrennt wurde. Also, dass es da zu, ne, zu einem Problem kommt. Ja, also, jedes
2: Mal. ne? Also, ähm, es gibt ja häufig die Probleme, dass eine Plätze in 5, wenn die im Ruhrmodus ist, wenn der Strom ausgefallen ist oder allgemein im Rohmodus ist. Also, du bist nicht halt der Einzige, der halt dieses Problem hat.
0: Okay, also, ich habe es jetzt mal gegoogelt. Dieses, diesen Fehler, den, den finde ich
2: sonst bei nirgend, nirgendwo anders. Aber okay, gut. Also bei Reddit habe ich, äh, meine ich auch schon mal gelesen gab, dass bei Stromschwankungen beziehungsweise wenn ja er in Ruhemodus ist, dass die PlayStation dann, wenn er Stromlos ist, dass das passieren kann. Mhm. Im schlimmsten aber das, Fall geht aber war die PlayStation das auch am, gar nicht mehr an. Ja, aber war das nicht ganz am Anfang der Fall? Also kurz nach
1: Launch, da erinnere ich mich auch an zahlreiche Artikel dazu, ähm, dass man die PlayStation 5 äh, zum, also was weiß ich, als sie rausgekommen ist in diesem Zeitraum, nicht in den Ruhemodus versetzen soll, also generell nicht, weil da die Gefahr besteht, dass äh, sie sich automatisch irgendwie abschaltet oder nicht mehr einschalten lässt oder ähnliches, aber ja,
0: und dann und da gab es auch diesen diesen Kniff, dass man nicht automatisch ähm, in den Einstellungen gibt es das ja auch nach irgendwie nach zwei Stunden nach 20 Minuten in den Ruhemodus, äh, genau, dass ja. sie sich versetzen würde, ne?
2: Ja, genau. Also ich, also ich meine, sie, aus dem kam sie auch nicht raus. Genau, aber ich meine jetzt den Fehler, dass wenn sie im Rohmodus ist und dann stromlos war, beziehungsweise wegen, also weil, weil der Strom abgeschaltet worden ist, sowas was eigentlich nicht, dass sie dann überhaupt nicht mehr gestartet hat, auch. Das passiert nämlich auch bei der PlayStation 5. Weil die wohl so empfindlich ist, was mit Stromschwankungen, beziehungsweise wenn auf einmal der Strom weggeht im Rohmodus. Da mhm. kommt sie momentan wohl nicht so ganz klar. Super.
0: Ja. Also, ja, also da bringts es nichts, wenn Jan, der Handyman, unten im Keller halt mal den Strom abstellt. Ähm, <lacht> ja. Aber schreierartig. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Ähm, es gibt nur, äh, wollt ihr noch was dazu sagen? Zu, zu den Hardware-Sachen, weil gerade Mike, du kennst dich ja ganz gut aus. Sorry, weil dann also. kann ich nämlich kurz die, das Thema wechseln. Achso, wechsel doch mal das ja, Thema. So. Ähm, gut, und zwar, nämlich ähm, habe ich dann seit gestern ja wieder eine frisch gebackene neue PlayStation 5 für mich. Ähm, übrigens habe ich jetzt das dritte Mal diesen Anfangsscreen von PlayStation 5 gesehen den man sonst nur ein einziges Mal sieht. Weil den gibt es ja dann nie
2: wieder. Sei, sei geehrt. Ne? Also.
0: <lacht> ja, wunderbar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war ähm, war das in der letzten Folge, dass wir über, ja, ja, in der letzten Folge haben wir über Persona, fünf Strikers gesprochen. Ja. Und dort, äh, und da habe ich ja dann auch so erwähnt, mh, ob ich denn jetzt nochmal grinde und das Ganze durchziehe, um halt einfach weiterzukommen. Und das habe ich, ähm, habe ich ja dann erwähnt. Nee, habe ich, das habe ich hier nicht erwähnt, ne? Natürlich nicht. Seitdem haben wir ja keine Folge gehabt. Und zwar, ähm, war es so, dass ich, äh, gar nicht grinden musste, sondern ich hätte einfach mal im, im Shop, den, also, den, den es im Spiel gibt für Ingame-Währungen, also keine Echt-, äh, echt geld währung ähm, hätte ich einfach nur mal ein paar Waffen kaufen müssen und vielleicht ein bisschen mehr Ausrüstung, was ich dann auch getan habe. Und ich hatte auch genügend Geld. Ich habe es einfach nur nicht die ganze Zeit gemacht. Und schon schwuppdiwupp konnte ich mich weiter durchschnetzeln. Und der Bossgegner, an dem ich verzweifelt bin, war dann einfach wie Butter, bin ich da durchgeschnetzelt. <lacht> ja. Also das, das war so ein bisschen komisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also einmal war ich voll äh, rangefuchst und war jetzt auch vorm letzten, also ich denke mal. Also Persona macht manchmal nochmal so Sch Schläge rechts, links und so weiter, aber ich glaube, es war der letzte Dungeon. Der letzte, es war der Bossgegner und ich habe auch eine Vermutung, wer es sein könnte. Also dementsprechend bin ich da schon ziemlich nah am Ende gewesen. Und ähm, ich habe es jetzt so gemacht, ähm, ich habe heute und gestern ähm, insgesamt schon wieder anderthalb Stunden Persona 5 gespielt, also Persona 5 Striker. Und ähm, skip halt natürlich die ganzen Texte und sonst wie was und bin jetzt direkt vor dem ersten ähm, Dungeon Boss. Also ich, ich ähm, nachdem ich ja so äh, kurz gehadert habe, ob ich überhaupt weiterspiele, ähm, mhm. dann gerafft habe, was war eigentlich mein Fehler war, bin ich, und jetzt bin ich gar nicht so sehr frustriert, um tatsächlich das ganze Spiel nochmal durchzuspielen. Und wir wissen ja selbst, also Daniel und ich haben ja schon drüber gesprochen, dass dieses Spiel sehr, sehr viel Text hat. Dementsprechend, äh, wenn man das gibt und es ist gut, dass man es entweder vorspulen kann oder sogar Passagen wirklich skippen kann, dann ähm, geht das doch relativ schnell. Und ich bin mal gespannt, wie schnell ich vielleicht wirklich mich wieder zu dieser Stelle durchmuscheln kann. Vielleicht, äh, ich habe mal so die Hoffnung, Ahnung, so, na, zehn Stunden, mhm vorher habe ich 26, 27 Stunden, vielleicht sind es dann jetzt nur 10, 12 Stunden, bis ich dann wieder da bin, aber das wäre es mir wert, um es einmal, ach so, genau, auch noch, meine ganzen Trophäen, die sind auch weg, weil äh, die waren bisher noch nicht synchronisiert, ähm, der weil der das Spiel auch. noch nicht draußen war, ja. also sind die alle weg
1: und, äh, ja. <lacht> ja, schön, kannst du noch mal spielen, aber ist auch gut, dann haben ja. wir dann schon mal die Gelegenheit.
3: Mhm. Hm.
1: Ja. Ich, also aber, ich, aber ich glaube, mit deiner Schätzung könntest du mir das hinkommen. Also, jetzt auch aus eigener Erfahrung würde ich fast sagen, dass das ist schon so 60% Story, 40% Gameplay meist. Ähm,
0: Und dann bin ich mal Überlegen,
1: könnte das das ich
0: wirklich von diesem. Es gibt ja so ähm, zwei, drei Momente, in denen man auch viele Nebenmissionen noch machen kann. Ich habe die ja schon gemacht. Ob ich die jetzt auch noch mache oder nicht, hm, wahrscheinlich dann eher nicht. Aber so kann man sich ja dann äh, Stück für Stück da durchhauen. Aber ich hm. wollte im Grunde einfach nur sagen, nachdem mich das Spiel fast verloren hat, ich es mich wieder gewonnen hat, hat es mich so heiß gemacht, dass ich es sogar
1: nochmal spiele. Also so cool und gut ist das. Ja, und äh, ich glaube, offiziell seit heute erhältlich. Also wir nehmen jetzt am 23. Ja. auf. Ähm, die Trophäen werden die... übrigens immer noch nicht
0: synchronisiert.
1: Warum auch immer. War? Ja, seltsam. also,
0: aber genau, heute am 23. ist es äh, offiziell rausgekommen,
1: ja. Oh. Insofern. Ähm ja, schade und irgendwie cool. Also, <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, vielleicht sollte die, so die anderen tatsächlich, es, es gibt
0: nicht viele andere Spiele, äh, weil, ganz ehrlich, Cyberpunk 2077 habe ich durchgespielt. Mhm. Ähm, man kommt eh wieder zu, ein, zu einer Stelle zurück, das habe ich ja erwähnt gehabt. Ne? Also, ja. ähm, wenn man sozusagen es durch hat, dann kommt man zurück und kann ab dieser Stelle wieder Free Roaming in der offenen Welt rumlaufen. Und ob ich jetzt ab der Stelle, wo ich gerade bin, rumlauf oder ab der Stelle, äh, bevor ich dann sozusagen das Ende gehabt habe, ist dann auch egal.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, also dementsprechend, da habe ich nicht viel verloren und ähm, ich ich bin gerade mal so, ich überlege gerade nochmal, aber ich glaube so richtig viel andere, also bei mir war es vor allen Dingen wirklich Persona. Ja. Ähm, Little Nightmares 2 hatte ich jetzt durch, dementsprechend äh, auch Glück gehabt, Sprechen wir heute jetzt zum Glück schön drüber. Und ansonsten... Äh, Twin Mirror? habe ich... Doch, habe ich doch auch durchgespielt, klar. Du da, ah, ja. nee, äh, ein, ein Titel. Äh, der war noch ein bisschen doof, klar. Äh, Snacks äh, Da war ich so drei Viertel schon fertig. Oh. Ja. Das, das war noch was. Aber ansonsten... Ähm, habe ich bei den anderen eh neu anfangen müssen. Und Assassin's Creed Valhalla ähm, hätte ich wahrscheinlich sowieso nochmal neu angefangen. Und nee, beziehungsweise seit dem letzten Crash war es sowieso, habe ich eh nicht neu. Und ja, genau. Und Astros Playroom ist auch okay. Nee, also tatsächlich ist es wirklich nur, ähm, nur, nur, nur Persona 5 Striker.
1: Hm. Ja. Ja, und halt alles oh. nochmal runterladen, aber es hätte dich schlimmer treffen können.
0: Richtig, das aber klingt, ja. übrig übrigens, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, ich habe jetzt seit gestern PlayStation Plus. Hey. <lacht>
3: ich
1: <lacht> wollte, wollte auch schon sagen, so vielleicht, vielleicht als Lektion irgendwie so, Lektionen in Anführungszeichen, natürlich. Ähm, mitnehmen beim nächsten günstigen, bei der nächsten günstigen Möglichkeit, sich PlayStation Plus zu besorgen, vielleicht doch einfach mal abschließen, zur ja. Sicherheit.
0: Ähm, also günstig. War jetzt 45 Euro. Das, ich glaube, das ist so ein Standardpreis, den man im Angebot finden kann. Ja, das wäre. Genau. Äh, ja, habe hab ich jetzt gemacht und da kannst du wieder sehen, was ich eine, was für eine tolle Frau ich habe, die tatsächlich, ähm, außer dass sie tatsächlich sogar ein Mitgefühl hat, weil es gibt sicherlich auch da draußen Ehepartner oder beziehungsweise Partnerinnen und Partner in männlich, äh, die sagen, ey komm, alle, was, was regst du dich auf? Es ist doch nur irgendwas digitales Zeug und äh, lass mich damit in Ruhe. Nein, sie hat es tatsächlich, sie hat meine zutiefste Grundnegativität und Stimmung, die ich seit zwei Tagen <lacht> mit mir rumgetragen habe, hat sie nicht nur aufge, äh, ausgehalten und aufgehalten und mit sich getragen, sondern mich aufgemuntert und tatsächlich gestern auch noch mehrmals gesagt: Jetzt kauf dir Playstation Plus. Ähm, es ist doch egal, wie viel das kostet, das ist es, das Wert, wie viel du sie nutzt und spielst und machst und tust und selbst wenn es einfach nur zum Speichern ist. Ich habe mich die ganze Zeit nur dagegen gewehrt, weil es genau die, die, die Dame am Playst an der Playstation-Hotline hat das nämlich auch gesagt. Ja, es ist aktuell noch eine technische Limitierung, die das davon abhält, die Playstation 5 Speicherstände auf einen USB-Stick zu ziehen. Fuck you. Also nicht die Dame, sondern fuck you Playstation. Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern aktuell zu, ich sag mal, zu 97 Prozent ist es ganz klar, die Leute auf Playstation Plus zu ziehen. Also das, das kann mir keiner erzählen.
2: Ja, obwohl mir sind meine Speicherstände seit der Playstation 2 noch nie abhanden gekommen. Ja, weil du Plus hast? Nein. Ich meine so allgemein bei Playstation 3 und so. Ich meine nie, dass ich irgendwie die Speicherstände kaputt gegangen sind, weil ich meine Konsole neu aufsetzen musste oder sonst dergleichen. Deswegen, ich habe die Speicherstände zwar alle im Playstation Plus drin, aber habe ich noch nie irgendwie gebraucht, dass ich okay. die da irgendwie runterladen okay. hätte müssen können oder so.
3: Ja
0: gut, ja. Und bei mir war es tatsächlich jetzt schon ein paar Mal, also die Playstation 4 und Playstation 4 Pro, da habe ich ja immer mal wieder die Festplatten gewechselt. Dementsprechend brauchte ich dort auf ähm, na, auf auf USB-Sticks dann meine Speicherstände. Aber das hat wunderbar funktioniert. Und ähm, ich habe eine Zeit lang zwischen der Playstation Pro und der Playstation 4, also der normalen, ähm, habe ich immer hin und her geswitcht ähm, die die Speicherstände. Klar hätte man das halt über Plus einfach in die Cloud hochladen können, auf dem anderen wieder runterladen und schon wäre das auch möglich gewesen. Ähm, das konnte ich aber tatsächlich ja mit dem USB-Stick machen. Mhm, ja. ja, aber jetzt unter der Playstation 5 halt leider nicht.
1: Ja, die wollen halt, dass du PlayStation Plus abonnierst. Das ist schon wichtig.
0: Ja, äh. Auf der anderen Seite habe ich es jetzt gerade noch so geschafft. Ich glaube, wann ist es? Im März? hört's auf. Ich habe jetzt noch die ganze Collection mitgenommen. <lacht> wow.
1: Sehr schön. Denk positiv. ja Aber ich habe es ich auch so gemacht. Ich hatte ja ähm, im Wohnzimmer die PlayStation 4 und im Schlafzimmer die Pro. Und ähm, wenn ich dann mal irgendwie im Wohnzimmer was gespielt habe, und dann habe ich halt einfach in die Kla also spielstände automatisch in die Cloud hochgeladen und dann bin ich halt rüber und dann habe ich dort weitergespielt, wenn das Wohnzimmer belegt wurde. Und das war eigentlich schon eine ganz praktische Angelegenheit, auch ohne USB-Stick. Ansonsten muss ich sagen, hätte, könnte mir das Feature prinzipiell nicht egaler sein, aber es gibt manchmal so Fälle, da sind sie einfach so kleine Quality of Life-Verbesserungen. Ob das natürlich das Geld wert ist, muss ich für sich selbst entscheiden. Klar.
0: Ja, jetzt haben sie mich dazu gezwungen. Ähm und ja, es ist es. Wenn du halt da wirklich so hinterher bist, dann ja. Mhm. Na gut, aber genug von mir, von meinem Rumgejammer und sonst wie was. Machen wir hier mit dem Scheiß weiter.
2: <lacht> Machen wir. Ja, ich ich mache mach mal weiter. Jetzt Tut geht es nämlich genauso scheiße weiter. Oh. <lacht> ja, und zwar, äh, wer kennt nicht? Das Telefonstudios wurde ja damals von Stadia, also Google letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 2019 wird es angekündigt, Dezember, dass sie das Entwicklerstudio übernehmen und dann ihr erstes Spiel sozusagen auf Stadia veröffentlichen werden, nämlich Journey to the Savage Planet. So, das Spiel kam jetzt am 1. Februar raus, aber mhm. wie wir ja wissen, hat äh, Google alle ihre Studios entlassen. So, und jetzt fängt das Problem nämlich an, da die Dateien ja auf dem Server liegen und nicht bei sich zu Hause, äh, wird das Spiel ja nicht mehr unterstützt und mit, momentan klagen sehr viele Stadia-Spieler, dass sie im Hauptmenü Freezes haben, Bugs und und das Spiel eigentlich unspielbar ist für manche Leute. So Und Google sagt einfach, ja, äh, tut mir leid, wir können nichts daran ändern, weil wir haben das Entwicklerstudio nicht mehr, das kann nicht mehr daran arbeiten. Ja, super. Das ist, das ist fantastisch. Und das, ist, das ist wunderbar. Nee, Einfach also, so wunderbar. ja, das, also, das Spiel ist ja ganz kurz ja. Bev bevor
0: Dani, du, aber äh, nur eine Verständnisfrage. Das hat jetzt aber nichts mit Stadia zu tun, weil selbst wenn du das auf deiner Festplatte hättest und dort wiederum das Spiel auch nicht startet, klar, gibt es vielleicht irgendwelche Modder oder so, wie, äh, die das dann vielleicht nochmal hinbekommen hätten, aber der Otto-Normalverbraucher würde doch auch dann auf Probleme Patch haben und es ja. auch keine Patches. Ja, aber,
2: oder? Aber auch auf dem PC ist es ja so, dass wenn, wenn, ein Spiel dann nicht mehr unterstützt wird, wie bei Steam oder sonst sogar, kannst du es ja trotzdem runterladen und da gibt es dann sehr, sehr, sehr viele Leute, die wenn die das spielen, gibt es immer ein, zwei Leute dabei, die solche Patches dann nicht offiziell. Das, das meine ich ja, dann kommen genau. oder dazu. Genau, ja, ja, aber, aber die, die kannst du ohne Probleme immer runterladen und die installieren sich automatisch auch, du musst nichts machen und das Spiel ist dann gepatcht. So, wenn das viele Leute ja. haben, dieses Problem. Und ja. bei Stadia ist selbst das nicht mehr möglich, weil ja. man kommt auf die Dateien nicht mehr ran. Klar, niemand, kann sie, niemand kann sie patchen. Und die andere Sache ist halt die, und das,
1: die Geschichte ist ja eigentlich noch ein Stück weit absurde, weil Journey to the Savage Planet erst einmal ja auf andere Konsolen erschienen ist. Genau. Ähm, und dort über Five of Five Games veröffentlicht wurde als Publisher. Und dann kam es ja auf Stadia im Rahmen von deinem Stadia Pro-Abo, konntest du es dann noch kostenlos laden. Ne? Ähm, und Google hat das Studio gekauft. Jetzt wurde ähm, von einem Nutzer, der, also dieser Freeze ist halt von dem Hauptmenü, du kommst nicht besonders weit. Ja. Also mit diesem Spiel, dass du kostenlos spielen kannst. Okay, ja. <lacht> ähm, und Jetzt hat sich natürlich ein Nutzer, hat sich direkt an 505 Games gewandt und hat gesagt so, hey, wie sieht denn das aus? Da ist ein, da ist ein Problem, wir können, das, wir können das Spiel nicht spielen. Und viele Leute haben sich da auch noch mit eingemischt im Stadia-Thread und haben gesagt so, hey, das, das stimmt, es geht nicht. Und 505 Games hat gesagt, ja, also wir können ja leider nichts machen, weil Google hat das Ding aufgekauft. Google hat das quasi selbst über Stadia gepublished. Und nur Google hat die Daten und nur Google kann was machen. Gleichzeitig existiert das Entwicklerstudio halt auch nicht mehr, ähm, weil man das ja aufgelöst hat in äh, seinem Wahn. Ähm, und jetzt wird es ein bisschen problematischer. Und jetzt muss Google sich was einfallen lassen, wie sie das quasi mit Hilfe der Entwickler, die sie entlassen haben, irgendwie doch zum Laufen bekommen. Es ist eine
2: wahnsinnig absurde ja. Problematik. Also, also, als Entwickler ich würde ich würde sagen. Aussitzen. Ja, also oder als Entwickler würde ich sagen, wenn du pro Person eine Million gibt dann, dann patchen wir das Spiel mal das ist also, ohne, ohnehin schon so
1: krass, dass, also wie viele, wie viele Entwickler da ihren Job verloren haben, nachdem äh, Google vor, vor knapp, noch nicht mal mehr zwei Jahren ähm, noch groß getönt haben, oh, wir, wir kaufen hier ein Studio und da ein Studio und dann machen wir unsere eigenen Gaming-Studios auf. Ähm, und jetzt sitzen wir da mit einem wahnsinnigen und selbst geschaffenen Problem, nämlich ein Spiel, das man noch Absolut, ähm, weiß auch nicht. ich sagt halt so: Ja, das ist sofort bei unserem Pro-Abo dabei, das könnt ihr kostenlos spielen, weil das ist ja unser Studio, voll cool. Und jetzt kann es nicht mehr, mehr gespielt werden, weil man sich da einfach ein bisschen überhoben hat, vielleicht.
2: Ein bisschen. Also, das ist
0: tatsächlich sehr, sehr schade. Ja, absolut. Und, ähm, mal wieder irgendwie ein sehr komischer Fleck in der Biografie von Jade Raymond. Und ich bin mal gespannt, wo sie als nächstes auftaucht. Und jetzt mal nicht despektierlich, weil ich weiß, dass sie tatsächlich ja um rund um Assassin's Creed damals bei Ubisoft ziemlich äh, viel Arbeit geleistet hat. Und anscheinend, es gibt ja zwei Stimmen. Einmal äh, war es, sie war nur ein Aushängeschild, gerade als äh, Frau in der Branche. Und dann gibt es welche, die wirklich sagen, sie war wirklich richtig gut und hat im Hintergrund geschafft und hat viele, viele ähm, Dinge vereinfacht oder vorangetrieben. Also diese zwei äh, Sachen gibt es dementsprechend oder diese zwei Positionen gibt es. Äh, mag ich nicht zu bezweifeln, was passiert. Ich sehe nur ihren Werdegang mittlerweile und irgendwie ist es von Schiff zu Schiff und hinterher ist es entweder brennend oder schon unter Wasser, äh, während sie dann äh, zum nächsten Schiff hüpft. Und das ist natürlich irgendwie schon sehr merkwürdig und ich bin sehr gespannt, auf welches Schiff sie als nächstes sprengt. Und in der Metapher oder um in der Metapher weiterzusprechen, ja, ähm, hoffentlich nicht PlayStation oder Nintendo <lacht> oder Xbox, nicht zum Xbox Game Pass, bitte. Ja, aber aber,
1: ja, ja. ja? Aber das ist doch gar nicht so sehr Jade Raymond, oder? Also, mal ganz ehrlich. Sie war aber dabei. und Ja, ja sie war dabei, aber ist das... Also, ich meine, CEO quasi von, von... Oder Geschäftsführer, doch. Vice President war glaube ich. Ähm, von, von, von Stadia, also diesem, diesem Geschäftszweig. Mhm. War ja Phil Harrison. Ja. Ähm, und Phil Harrison hat ja, glaube ich, damals... Das war der gleiche Typ, der quasi den, den Xbox One... Was Xbox One, Launch im Vorfeld schon so vermasselt hat, ähm, mit seinen Always-on-Ideen äh, und ähnlichem. Ähm, und ja, also ich weiß auch nicht. Äh, also ohnehin hat sich, glaube ich, Stadia einfach mit ein paar Gesichtern umgeben, mit ein paar Typen und Geschäftsleuten umgeben, wo man sagen muss, so, hm, hm, die, ja. in der Vergangenheit gar nicht so erfolgreich. Was ist da los? Ja.
0: Ja. Ich bin ich bin sehr gespannt. Es gibt ja trotzdem immer noch so zwei, drei Kooperationen, die sie jetzt auch wieder mit Ubisoft und mit äh, EA geknüpft haben. Dementsprechend sollen da ein paar Spiele noch kommen. Und äh, generell ähm, gibt es sehr, sehr viele, aber die werden zumindest bei Metacritic, ja und da, die haben, da haben wir ja immer wieder den Blick, ähm, komplett ignoriert. Also zumindest von den Kritiken her. Und ähm, so gibt es jetzt, ich glaube, aus unserer Community gibt es ein oder zwei, äh, die Stadia haben, die tatsächlich auch mit einer guten Internetleitung zufrieden sind. Nur wir hatten ja schon ein paar Mal gesagt, ich verstehe nur nicht genau ähm, den, den Sinn dahinter, einen Vollpreistitel zu kaufen, wenn du zu Hause auch eine normale Konsole hast. Weil es sehr wahrscheinlich ganz, ganz selten besser aussieht. Und wenn es besser aussieht, hast du immer wieder trotzdem auch mal eine Verzögerung. Oder dann gibt es Fragmente, Einbrüche und was weiß ich was. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal auch gesehen, äh, wie es aussehen kann und dann, wie es zwischendurch mal aussieht. Und das ist es mir, dann ist mir lieber eine Konstante auf der PlayStation 5 oder Konstante auf der Xbox Series X lieber. Ähm, ich verstehe es, aber zum Beispiel ähm, haben wir jetzt. Das hat ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hier im Podcast erwähnt hatte, meine meine Frau äh, hat ein YouTube-Premium-Abo. Ich glaube, sie ist die einzige auf der Welt, die das hat. Ansonsten gibt es wahrscheinlich euch da draußen genauso wie mir. Ähm, wollen Sie den kostenlosen Monat haben? Nö, danke. <lacht> oder maximal einmal Ja gesagt und dann kam er auch nie wieder. Aber ich meine, ich glaube, jeder hat von euch Nein gesagt, oder? Ja. Yep. Richtig. Okay, gut. <lacht> äh, auf jeden. Da, da geht's nicht nur mir so. Ähm, beim, ja, meine Frau hat schon immer vorher schon gesagt, und das ist ja mittlerweile seit einem Jahr oder sowas draußen, äh, wenn sie für ein YouTube ohne Werbung bezahlen kann, dann wird sie es machen. Und dann kam es und dann hat sie gesagt, okay, jetzt muss ich es machen. Und sie hat dann den zuerst den wie heißt das, Google Mini oder sowas gibt's also quasi die Alexa-Version davon, ähm, den hat sie kostenlos bekommen, in, der kostet so 60 Euro und jetzt, äh, letztes Jahr hat sie dann noch den, ähm, na, das Stadia-Paket, aber nicht das Founder, sondern das Starter-Paket halt einfach mit also dem Chromecaster äh, mit einem Pro für drei Monate und dem Controller auch wieder kostenlos bekommen, weil sie Premium hat. Und das ist halt schon irgendwie cool, aber es war sehr, sehr lustig, also ich weiß, vor allen Dingen, Daniel hat damals gelacht, als ich dann so meinte, ja super, jetzt bekommen wir das Zeug in dem Moment genau, wenn wir umziehen in ein Haus, in dem das Internet zum Sterben geht und wir es dann nicht mehr nutzen können. Ja, also dementsprechend haben wir es jetzt äh, zur Familie nach Kanada geschickt. Hm. Die ähm, die haben da ein bisschen besseres Internet und ähm, da der, der mittlere Bruder vor allen Dingen, der spielt da drauf und nutzt halt das Pro-Abo sozusagen. Ja. Weil er halt aber auch nicht die neuen Konsolen, der hat noch die Playstation 4 und äh, manche Spiele äh, hat er jetzt halt dann da drüber gespielt. Äh, unter anderem Little Big, äh, Little Big, genau, Little Nightmares 2 äh, war auch gleich kostenlos in dem Pro dabei.
1: Ja, tatsächlich auch also wirklich eine ordentliche Neuerscheinung. In dem Richtig. Ja. Und
0: für manche ist ja auch dann Destiny, war ja auch sofort dabei. Und mhm. ja, also so ein bisschen ist das ganz nett. Und vor allen Dingen halt für jemanden, der halt keiner der anderen Konsolen hat, dann kann ich es so irgendwie verstehen, okay, dann gibt er halt 60, 70 Euro dafür aus für den Titel und kann es da spielen, weil er halt keine oder ganz geringe Anschaffungskosten nur hatte für, mhm. äh, für das Zeug. Also, das, den, den, den Controller und Chromecaster. Ja. In der Theorie könnte man sogar ja auf dem Browser spielen, also im Browser. Ja, also, das, das ist ganz nett gemacht. Aber, ähm, sagen wir mal so, spätestens nach fünf, sechs Spielen wäre ja schon eine Konsole wieder drin. Und, äh, wenn du dir zehn Spiele kaufst, überlegt man sich, ob man vielleicht dann doch lieber fünf Spiele gekauft hat beziehungsweise ein Game Pass von Xbox und schon... Das ist das ist so eine Ermessenssache. Ich, ich glaube, ich verzettel mich schon wieder. und Aber ich bin immer wieder eher für eine stationäre Konsole. Ähm, auch wenn die ziemlich oft online so, sein soll und muss, aber ist es mir lieber als das, was Stadia da gemacht hat. Ich finde immer noch... Es, es gibt da noch ein anderes Konzept, das, was ich schon wieder fast vergessen habe. Ähm, das, das, was äh, eher als Abo gedacht hatte. Äh, das, das war ein anderer Konkurrent. Wer waren das? Das war nicht Amazon, oder? Das war doch Amazon, ne? Ja, ja genau. Und ja. das, das hat mir tatsächlich mehr zugesagt, weil es halt eher wie so wie ein Game Pass halt ist. Du kaufst nicht die Spiele, sondern du kaufst quasi nur ein, ja wie das Pro die Pro Variante oder wie ein Playstation Plus oder so oder halt wie ein Game Pass. Naja, na gut. Ich glaube, wir haben das Intro ziemlich lang gezogen und ich habe die, die News, die ihr eigentlich mal ähm, angestrebt habt, also was heißt News, was ihr mitgebracht habt, äh, habe ich ein bisschen in die Länge in die andere Richtung gezogen. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal einen ein Satz noch zum Schließen setzen wollt. Lass Daniel mal den Vortritt.
1: <lacht> dann, dann schließe ich hiermit. Ähm. Es bleibt spannend, ob, der, ob das Spiel äh, tatsächlich wieder funktionieren wird eines Tages und wer das dann machen wird. Und äh, ich muss sagen, ich habe ja, hab ja sogar eine Stadia zu Hause. Na, ich habe ja, hab hier eine liegen ähm, und hatte sie mal kurzzeitig an, um sie ähm, auszuprobieren. Und Tatsächlich funktioniert das erstaunlich gut und die Spiele sehen auch erstaunlich gut aus ähm, oder teilweise sogar sehr gut. Auf der anderen Seite ist es eben genau das, was Jan auch gesagt hat. Ich sehe das mit dem diesem, diesem aktuellen Konzept der Konsole, also der Konsole des Service, nicht ein irgendwie 60, 70 Euro für ein Spiel auszugeben, ähm, das dann irgendwie doch nur in Anführungszeichen gestreamt wird. Weil, und das, das jetzt halt auch schon wieder ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ähm, wenn, wenn Google aus irgendwelchen Gründen, und sei es nur zu wenig Umsatz, den Support so ein bisschen schleifen lässt, dann, ja, wo sind die Spiele? Weg sind sie. Bei anderen kannst du wenigstens noch den Publisher anfragen. oder oh, das ist sehr viel unwahrscheinlicher. Also, ich meine, wir haben uns da schon häufiger drüber unterhalten. Wie oft sind Spiele tatsächlich ähm, aus den digitalen Stores äh, verschwunden? Endgültig. Das ist nicht so oft vorgekommen. Viele sind sogar wieder zurückgekommen. Dann unter Tales of Publisher. the
0: Borderlands kamen zurück.
1: Genau, ja. Das hier zum Beispiel kommt zurück. Ähm, und andere kommen auch zurück. Ähm, viele, also ein paar sind natürlich auch verschwunden wegen, wegen in, in, in welchen Lizenzen, die ja erneuert werden durften. Aber sagen wir es mal so, also mit dem aktuellen Stadia-Konzept ähm, und auch als Pro-Nutzer könnte ich jetzt theoretisch dieses Spiel spielen und dann würde ich im Titelbildschirm hängen und käme nicht weiter und irgendwas, irgendwas stimmt da nicht so ganz.
0: Übrigens hängen wir quasi auch im Menübildschirm, ne? Das ist ja. immer noch das Intro. Richtig, das ist immer noch das <lacht> Intro.
1: Und ich habe interessanterweise noch zwei Sachen für dieses Intro. Ja,
0: ja, aber als Raus, wir, wir haben ja
1: Zeit. Zwei Sachen. Es sind zwei Sachen. Eins ist nur eine winzige Kleinigkeit, die ich, die ich vorhin noch entdeckt habe, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und ähm, das ist auch innerhalb von einer Minute abgehandelt. Und zwar ähm, so ein bisschen auch die Absurdität des Ganzen. Ähm, Phil Spencer ist in einem Stream aufgetaucht ich, ich habe keinerlei Hintergrundformation. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, warum er es gesagt hat, ob es wichtig war oder ob es unwichtig war. Aber im Hintergrund des Streams, also er ist sehr zentriert und im Hintergrund, sieht man einmal den Ludens von Kojima Productions als große Figur, also als eine Actionfigur im Regal stehen. Und direkt links nebenan. Neben dieser Figur steht das große Xbox-Logo, sogar beleuchtet, schön, schön um Aufmerksamkeit heischend. Es gab natürlich keine Kommentare dazu, aber Phil Spencer und auch Microsoft ist relativ sneaky, was irgendwelche versteckten Ankündigungen angeht. So ist ja zum Beispiel das vor kurzem angekündigte Headset schon im äh, Launch-Trailer zur Xbox Series X im letzten Jahr aufgetaucht. Ähm, und
0: man, ähm, in seinem Regal hatte er, glaube ich, sogar schon mal die Slim oder sowas, ähm, also nicht die Slim, sondern die, die Series S, Genau, ja. hatte er doch einfach drinstehen, ne?
3: Ja, ja
1: bevor sie angekündigt wurde. Und jetzt steht da eben eine Ludens-Figur, also diese Kojima Productions-Maskottchen ähm, neben dem Xbox-Logo und äh, es wird natürlich spekuliert, kommt da bald was? Ähm, und die Kommentare reichen selbstverständlich von, ah, super, Phil Spencer hat Japan gekauft, ähm, bis hin zu das Stranding kommt äh, im Game Pass für den PC. Ähm, alles möglich, natürlich alles reine Spekulation. Zumal, und darauf hat auch ein User, und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich es ähm, anspreche, auch hingewiesen: zumal über, der also über dem Ludens und über diesem Xbox-Logo steht auch eine Nintendo Switch. Also,
2: vielleicht bedeutet das alles nichts. Man weiß es nicht. Oder, oder, alles. Ähm, oder alles. Bringt ähm, Hideo Kojima nicht jetzt ein Gaming-Buch raus oder irgendwas? Das, das kommt so, direkt über den Game Pass. Nee, das, das habe <lacht> hab ich irgendwie so nebenbei, irgendwie mit, mit, mit Animal Crossing auch und sowas halt. Als, eh irgendwas, habe ich da gelesen. Also allgemein. Okay, ja, das kann sein. War, War da irgendwas? Ich glaub, ja, irgendwie ich bin über ja die Geschichte ja
0: der Videospiele. den Game Pass ne, auf, der, auf den Switch.
1: Ja, ja wäre schön. Und, und PlayStation Plus, weil es besser funktioniert als Nintendo Online. Äh. Und dann haben wir alles. Alles ja, auf einer Konsole. Alles auf einer Konsole. Äh, so, die das war eine...
0: wird die ultimative Konsole, ja. Das, ja also absolut. das ist
1: sowieso schon, aber ja. Ja. So, das war das. Und dann habe ich ja. noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Komm, ähm, ich wollte jetzt nur was, so ein bisschen was Aufmunterndes reinbringen ähm, nach unserer überaus überraschend grobsten Stadia-Debatte. Und zwar schlechte News. Wir enden also auf einer schlechten ähm, Note. Und zwar, oh Gott, äh, ich habe den Titel vergessen des Spiels, weil er sehr lang ist. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. War gar nicht so lang, war auch nicht so schwer, ich habe es trotzdem vergessen. Ähm, erscheint nicht mehr, wurde heute bestätigt. Nicht mehr in diesem Jahr. Sondern kommt erst, also nee, kommt, gar nicht gesagt, was rauskommt, kommt nicht mehr in diesem Jahr raus, obwohl es eigentlich für März 2021 ursprünglich mal geplant war. Und sehr viel wichtiger wahrscheinlich noch war die Meldung von Paradox, also dem Publisher, ähm, dass der Titel ähm, auch von seinem eigentlichen Entwicklerteam quasi befreit wird und man ein neues Studio damit beauftragt, den Titel weiterzuentwickeln.
0: Das ist in der Hinsicht natürlich problematisch. Ich kenne mich gar nicht genauso aus, aber ich habe vorhin ja mal ähm, dann in die Gruppe so geschrieben, als wir drüber gesprochen haben, dieses Studio wurde zwar neu gegründet, aber dort gibt es ja äh, Teile der Programmiermannschaft von Bloodlines 1.
1: Richtig? Ich, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte ja auch geguckt, also ja, hätte ich gesagt, absolut. Ich hatte aber auch in der Zwischenzeit was gelesen, dass ähm, einige der original kreativen Köpfe ursprünglich dabei waren, also auch in, in, in dem Studio als Narrative oder Lead Director und Ähnliches und auch schon in den letzten Monaten gegangen sind durch Wurden oder Ähnliches. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es scheint ohnehin nicht ganz unproblematisch zu laufen in dieser Entwicklung. Ähm, sagen wir es mal so, für ein Spiel, das eigentlich hätte jetzt, jetzt rauskommen sollen, äh, in, ne, ursprünglich, den man ja auch schon vorbestellen konnte. Ähm, wir sind es ja quasi schon gewohnt, da auch gerne mal ein halbes Jahr noch nach hinten zu verschieben, ähm, bei einem großen Titel, den man vorbestellen konnte. Aber da das komplette Entwicklerteam auszutauschen, und noch nicht mal mehr, mehr zu sagen, welches Entwicklerteam es übernimmt. Also das wurde ja noch nicht mal mehr, mehr genannt. Ähm, lediglich
0: die, die Info, dass jetzt aktuell keine Vorbestellungen mehr zugelassen werden.
1: Genau, jetzt nicht mehr möglich sind. Ja. Und also das, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir tatsächlich vorstellen kann oder möchte, wie das Spiel läuft oder woran es liegt. Das ist ja auch sehr interessant. Ja. Liegt es tatsächlich an dem Entwicklerstudio oder liegt es an dem, an dem an Paradox, also dem Publisher, die sagen, also die zu viel vielleicht auch einfach wollen. Ähm, keine Ahnung.
0: Naja, Bloodlines 1 ist aktuell in des, auf der Switch ähm, für was 9 Euro zu haben. Ich oh ja. war sehr, sehr tempted. Mhm. Hab's dann aber doch nicht gemacht. <lacht> <lacht> genau weil es ist doch ein, schon ein älteres Ding und ich habe dann eher mal auf den zweiten Teil jetzt gehofft, ähm, weil weil man halt so viel Gutes von dem ersten gehört hat, aber auch mit dem äh, mit der Perspektive auf die Zeit halt ne ja. und dementsprechend habe ich gedacht okay neuer Titel äh, aufgehübscht ein bisschen ähm, ja, wie heißt das so schön, Quality of Life äh, Features mit reingebracht und schon könnte der Titel was sein, weil ich mag das Setting. Ich kann mich auch in das Gameplay reinfuchsen und ja, Entscheidungen kann ich auch treffen.
1: Also warum nicht? Aber ja, dauert halt jetzt ein bisschen. Ja, also ja, ich meine, war es nicht, nicht Nintendo mit ähm, Metroid Prime... Wurde da nicht auch irgendwie das Entwicklerteam komplett gewechselt? Ja, ja,
0: die ja, haben es ne? komplett äh, umgewechselt gemacht und getan. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung zum nächsten Thema, weil ich nämlich eigentlich gedacht hatte, äh, in der äh, in der jetzigen Nintendo Direct die erste seit 536 Millionen Tagen oder sowas, ähm, ist es die erste richtige große Direct gewesen, die jetzt im Februar stattgefunden hat. Und da hätten sie wenigstens, also nicht Metroid ähm, 4, aber zumindest ähm, die Trilogie, hätte ich gedacht, würde man sehen. Hm. Äh, Spoiler, nein.
1: <lacht> ja. hat eigentlich nichts gesehen. oh Man hat schon viel gesehen, das war ja über 50 Minuten. Ja. Ja. Ähm, das heißt, Aber, du bist ja.
0: fertig mit Masquerade? Ja, also ja mit der Masquerade. Also das war eine schöne Überleitung. Ich hätte jetzt einfach weitergeholt. Okay, wunderbar. Ja, dann machen wir das Zeug doch mal hier. Ähm, also dann öffne ich doch mal mein Ding. Und ja, also okay. sagen wir es mal so. Die Nintendo, Nintendo Direct... Äh, wenn das die Nintendo Direct ist, auf die wir, wie gesagt, ich glaube, das waren 540, 536 Tage oder sowas. Irgendein genau, 18 Monate. Ne? Ja, genau. Äh, dass wir darauf gewartet haben, ein, ein richtigen, weil es gab ja immer entweder einen Nintendo Direct Mini oder es gab ein Nintendo präsentiert oder sonst irgendwie was. Also, im, oder ähm, die Indies, also die Nindy World, oder es gab noch die äh, Third Party. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genannt haben. Aber irgendwas mit, dass sie einfach quasi die Dritthersteller ähm, auf, ihren, auf ihrer Plattform auf, auf der Switch halt gezeigt haben. Naja gut, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt endlich das rausgekommen und um den Satz zu Ende zu bringen, ist es quasi mir gefallen die Nintendo Direct Minis, mir gefällt die Third Party und mir gefallen die Nindies wesentlich besser als das, was wir da gesehen haben. Na gut. Mir auch. Das schon mal Bis so als jetzt. Fazit, ja. Leider, weil es es waren nur okay Sachen. Fangen wir mal mit dem ersten an, was mich natürlich vollkommen umgehauen hat, und zwar Xenoblade Chronicles 2. Ich, ähm, die Nintendo Direct hat gestartet. Ich habe den Trailer gesehen. Ich hatte null Ahnung, absolut null Ahnung, wer das ist, was das ist. Dachte nur, ah ja, ist es irgendein JRPG. Ähm, dann habe ich irgendwo im Hintergrund glaube ich diese zwei ähm, Berge aufeinander zuragen sehen und die kannte ich von Smash Brothers, weil es eine Stage ist und dann dachte ich, das könnte wirklich Xenoblade Chronicles sein und dann auf einmal dreht sich Pyra um und sagt hey, ich wurde zu Smash eingeladen und ich bin tatsächlich äh, ziemlich Nee, was? nee, ausgerastet nicht, weil ich habe ein paar Videos gesehen von Leuten, die aus der Smash-Community völlig ausgerastet sind. Ähm, ja gut, das ist halt, weil ein, Vi äh, ein, na, ein Videorekorder auf sie gezeigt, also ein, wie heißt das Ding? Kamera. Eine Kamera auf sie gerade gerichtet ist. Äh, für mich ist es ganz klar gewesen, ein Wow-Effekt, nur einfach, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das ein Trailer ist für Smash äh, und dass sie gleich damit eröffnet haben, obwohl ja der Dani mir freundlicherweise die Info gebracht hatte dass Smash äh, Ultimate ähm, in der Direct ähm, zu ja also vor, vor stattfinden wird mhm. ja und dann hat man gesehen dass Pyra und auch Mythra ähm, und wie gesagt Xenoblade Chronicles 2 habe ich nichts mit am Hut äh, kannte diese Charaktere nicht kannte nur Schulk aber auch wiederum aus Smash Brothers der aber so wie ich es verstanden habe nur in Xenoblade Chronicles 1 überhaupt vorhanden ist
1: ihr habt mit der Serie auch nichts zu tun ne Nee, gar nicht. Ja, ich habe ich hab den zweiten mal angefangen, ähm, hm, aber die okay. zu Ende gespielt. Nicht dem nee, ganz. Okay. war nicht meins, nicht ganz meins, so ich RPGs, Mann.
0: Okay, ja, also ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut gehabt, weil ähm, ich bin eigentlich äh, tatsächlich jetzt, ähm, es war doch mehr Story, als ich eigentlich gedacht hatte, die dahinter steckte und dann habe ich mir so ein paar YouTube-Videos angeschaut und habe dann gesehen, dass es eher so ein Echtzeit-Kampfsystem ähm, schon fast eher so ein MMORPG äh, Kampfsystem ist. Ja, so also vom
1: Style auf jeden Fall, ja.
0: Genau, also so, so wahrscheinlich zwischen MMORPG und äh, Final Fantasy Final Fantasy, ähm, weiß ich nicht, was sind das? Final Fantasy 15 wahrscheinlich dann auch. Also so, so in der Art und Weise. Und ähm, was ich aber gesehen habe, es sind halt die Zwischensequenzen und die Story, die ganz gut ist. Und ich bin nicht abgeneigt, eventuell mal äh, vom ersten und vom zweiten ähm, ein Walkthrough mir anzuschauen, nur wegen den Zwischensequenzen. Also nur mal so, äh, um auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte halt vielleicht von den beiden, was ja irgendwie ein Charakter ist, der hin und her switchen kann. Keine Ahnung, was da ist, aber auf jeden Fall ähm, in Smash ist dieser Charakter jetzt drin und man kann ihn wie, ähm, wer sich mit Smash ein bisschen auskennt, ist es quasi so wie beim Pokémon Trainer, kann man, ähm, kann man die drei Pokémon äh, während des Kampfes ähm, hin und her switchen und ähm, das ist da dann auch möglich.
2: Als kleiner äh, Fun-Fact noch ja? mal zum Reinschieben: Die letzte Nintendo Direct haben sie mit Xenoblade Chronicles Definitive Edition beendet und haben das <lacht> mit jetzt wieder aufgegriffen und angefangen.
0: Ah, da, da wärmt mir das Herz. Ach, ah, das, ja, ja Das ist ja fast wie mit Das mit ging mit. in eins über. Wir haben nur wow. 18 Minuten dran
1: gewartet. <lacht> das, ist, das ist wie damals bei Twin Peaks. <lacht> 25 Jahre 25 <lacht>
0: Jahre später, wunderbar genau so ist es, übrigens die Definitive Edition kommt ja jetzt auch irgendwann bald raus ne? die ich habe mich das, hab das gerade gefragt, ob die überhaupt schon, ist die schon erschienen? oder ne die ist noch nicht, die aber die kommt jetzt ich, ich habe es erst das letzte Mal ge, vor ein paar Tagen habe ich nachgeguckt ich meine ach nee ich weiß es nicht mehr <lacht> gib mir eine Sekunde sie kommt am um. Ja. Das, äh, 10. Juni 2010 kam sie raus. <lacht> Live-Recherche. Ja, mein, ich habe doch gesagt, mein Internet ist nicht das Schnellste. Hier ja, aber dass du
1: dann ins Jahr 2010 zurückgefordert wirst, das finde ich auch ein bisschen frech.
0: 29. <lacht> 29. Mai 2020 kommt es raus. Ja, okay. Also hat doch noch einen Moment Zeit. Ähm, der Charakter selbst für Smash Brothers kommt im März raus, haben sie gesagt. Das heißt also, es wird sicherlich von Sakurai dann noch ein äh, hands-down, komplett auseinandergenommenes. Was kann der Charakter genau? Ähm, ja, und da bin ich sehr gespannt drauf, kommt im März. Gefällt mir ganz gut vom Stil her, ist wieder ein Schwertkämpfer, also ob es jetzt ein Fire Emblem Charakter ist mit Schwert oder ein Xenoplade Chronicles Charakter mit Schwert, ähm, ja, was ganz lustig ist, ein Kumpel hat das noch erzählt gehabt und das stimmt, die, ähm, weil wir eben von Metroid gesprochen hatten, Samus ist ja bekanntlich nach dem, was, zweiten Teil, wissen wir es, dass es ein weiblicher Charakter ist, also eine Frau ist, die da drunter steckt ähm, und man hat in Smash Ultimate hat man den Hintern von ihr reduziert, weil der zu üppig, zu sexy, sonst was ist. Und jetzt bringt man einen Charakter rein mit Pyra und Mithra, deren Brustwackelanimation extra, äh, wahrscheinlich, RAM bei, bei, der, äh, bei, bei, bei der Switch verursacht. Ähm, aber das ist da dann wieder in Ordnung. Ja wollte ich nur mal so als Zitat von einem Kumpel, der tatsächlich auch irgendwie ins Schwarze getroffen hat damit. Ähm, ich ich habe jetzt mal geguckt, also da, äh, bei Xenoblade Chronicles 2 ist das einfach so. Also die läuft da wirklich so ein bisschen auch wie Nier Automata. Ähm, es ist halt dann doch abgezielt auf ein männliches Publikum anscheinend. Ähm, ja, und so haben sie es halt dann eins zu eins mitgenommen. Aber na gut, so ist es halt. Ja, generell freue ich mich drauf, ist ein neuer Charakter, ähm, hätte aber tatsächlich, ich, ich hätte eher mal, es ist jetzt nur noch, ich glaube es fehlt noch ein Charakter oder zwei, bin, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ähm, aber ich hätte eigentlich mal so Richtung Crash Bandicoot gedacht oder ähm, ja sowas halt irgendwie in die Richtung oder man man noch ein, ein älterer Nintendo Charakter oder selbst ein, ein neuer Nintendo Charakter Xenoblade hat irgendwie keiner so richtig nachgefragt. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Und da immer neue Charakter. Ja, aber vor allen Dingen, ich verstehe es halt auch nicht, warum man dann Chronicles 2 nimmt, äh, wenn dann jetzt das Einzige, was man zu bewerben hat, im Mai rauskommt, wie wir gerade festgestellt haben, und das der Erste ist. Und im Ersten taucht dieser Charakter hm. nicht
2: auf. Als Korrektur, die Definitive Edition kam letztes Jahr raus, im Mai. <lacht>
3: Deswegen,
2: Deswegen der 29.05. Genau. wirklich? Das war nämlich nach, nach der ähm, Direct sozusagen oder zwei Monate später, weil wir wissen, Nintendo kündigt ja ihre Spiele eigentlich zeitnah an. Normalerweise. Vielen, vielen Dank, dass du das, das gesagt hast. Und das war auch Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe sogar vorhin 2020 gesagt. Aber hast du für, auch? Hab ich ne. Aber für, mhm. für uns alle war das irgendwie. Naja, wir sind halt <lacht> 29.20. Nee, Ne,
2: ähm, das ist schon über ein Jahr raus. Okay. okay, fast ein Jahr sagen wir. So. Okay, na gut, auf jeden Fall.
0: Dann, dann verstehst erst recht nicht. Dann, dann ist es noch nicht mal was. Das ist noch nicht mal eine Cross Promo oder sonst wie was, die man irgendwie sich äh, zurecht
1: verstehen kann. Das ist echt seltsam. Ja. So als Vorgeschmack also, ja. für den zweiten
2: Teil. Ja, Der zweite Teil ist doch so schon seit längst 2000.
0: draußen. Der war ja. Ja, ja.
2: ja, siehst du, da, da passt das doch alles. Nein, was, was? nein,
1: <lacht> so große Experten für den Release von Xenoblade. Aber schön. Die ja, Schwertkämpferin der, jetzt. Weil der wann kam der denn raus? Am, der kam 2017 nämlich raus. Ja, ja, das, das ist schon sehr alt, wie gesagt.
0: <lacht> Ach ja, große Xenoblade. Deswegen, also ich schaue mir mal den Walkthrough an und dann bin ich mal gespannt. Aber im Grunde ist es auch egal, welcher Charakter es ist. Hauptsache es funktioniert irgendwie was. Übrigens nur mal so, wenn wir schon bei, bei Smash Brothers sind, den Steve-Charakter von Minecraft den finde ich bis heute noch sehr, sehr merkwürdig. Also auch wenn ich gegen den online dann gegen den spiele. Es ist eine komplett andere Art und Weise, wie man mit diesem Charakter spielt und also es macht einfach auch keinen Spaß. Also vielleicht gibt es Leute da draußen, die den total toll finden oder er ist einfach nur zum Trollen da, ich weiß es nicht. Na gut, wollen wir mal zu wichtigeren Sachen kommen, weil wir waren ja eigentlich bei den Nintendo Direct. Ich glaube aber, das war das längste Stückchen dahinter,
1: weil danach Ich, ich, ich da wollte schon sagen, ja. Also irgendwie so, ah ja, das war das, das war nix, das war maximal okay. Hat 20 Minuten, nur mit den ersten fünf Sekunden verbracht. Ja, weil es Smash Brothers ist. Ja, ja, see, ich verstehe auch schon, jeder hat so seine Präferenzen.
0: Ja, natürlich. Ich muss mich doch an irgendwas halten, wenn die Playstation 5 ständig abraucht. Wenigstens mein <lacht> Smash Brothers, was ich jetzt mittlerweile was, 435 Stunden oder sowas gespielt habe habe. Das, das raucht halt nicht ab. Das, das läuft butterweich weiter und wird ja. ständig erweitert.
2: Und ist Switch jemals einmal abgekackt bei dir?
0: Ich überlege. Ich glaube nur, wenn überhaupt einmal, dass sie neu gestartet hat, weil... Irgendein Spiel wirklich, also noch, weil wir das in der früheren
1: Version bekommen haben oder sowas. Aber ansonsten absolut nicht. Bei mir ist vor kurzem der Lüfter extrem laut, laut geworden.
0: Der wird bei mir ständig laut. Ja,
1: ja, das, ja. Dann habe ich, hab ich, hab ich festgestellt, dass das sofort aufhört. Sobald man ähm, die Konsole einfach mal komplett ausschaltet und wieder anmacht. Also, also okay. wenn sie immer nur in diesem Standby-Modus ist, dann wurde sie irgendwann sehr, sehr laut bei mir und ich dachte, oh oh. Seit wann ist die Switch denn laut? Warum kann die Switch überhaupt laut werden? Was ist da los?
2: Äh, ja, ja das, aber das, das, das stimmt. Das stimmt, das hatte ja. ich auch. Magst du Das, auch? das Problem? Ja, ich, ich nicht. Aber meine Frau hatte das Problem. Weil die ja auch im android und sowas, also spielt alle anderen Spiele ja auch. So, und wie sie spielt, das ist immer dann die Ursache, warum der Lüfter dann so laut wird. Weil im Handheld-Modus normalerweise Lüfter eigentlich überhaupt, man, man hört die überhaupt nicht. In der rhythmus ja. eventuell ab und zu mal, ja. Aber im Handheld eigentlich nicht, ja, bis ich dann gesehen habe, wie sie spielt und zwar im Bett und dann hat sie die Switch so auf der Bettdecke so mit drauf, wo die Wärme hinten nicht abgeführt werden kann und dann wird die laut.
0: Ah, ja. ja gut, das ist jetzt aber ja, bei okay. ihr so. Das habe ich ja. tatsächlich nicht und äh, bei mir ist es manchmal sogar einfach nur, wenn ich in den, in den Store gehe, da geht der Lüfter richtig hoch, aber ich mach's mal, ich äh, starte sie einfach mal komplett
1: neu. Ja, also das hat bei mir funktioniert. Also wirklich, weil sie ja halt zu lange in diesem Standby-Modus war, anscheinend. Und dann, dann wird sie irgendwann extrem laut. Ich habe das bei Mario ge gemerkt. Auf einmal auch das... <lacht> oh, oh. Nach dem, nach dem Joy-Con trifft das nächste, letzte große Problem dieser Konsole für mich. Okay. Aber nein, Neustadt also hat tatsächlich geholfen. nichts helfen. bei mir gewesen.
0: Gut, aber wollen wir mal zu wichtigen Dingen kommen. Fall Guys kommt im Sommer. Ja, dann sehr gut. Ähm, nicht nur ja. für Switch, sondern auch für die Xbox.
1: Ja, okay. Ja, aber das, das finde ich wirklich sehr gut. Also das ist
0: tatsächlich meine, in der Übersicht gewesen von der Playstation 4 oder generell von meinen Playstation-Spielen, meine einzige Online-Stunde, die ich 2020 <lacht> gespielt habe, war Fall
1: Guys. Ja, aber ich meine, das war, das war ein cooler Online-Multiplayer-Titel, ähm, der halt ein bisschen an Fahrtwasser verloren hat. Es hat sich so ein bisschen verlaufen, das Spiel noch genug, aber es hat sich ein bisschen verlaufen. Und ich glaube, durch solche Releases jetzt nochmal für die Switch und auch für die Xbox, kann da nochmal ein bisschen frischer Wind reinkommen. Deswegen
0: gibt es jetzt auch die Cuphead-Kostüme.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Ja, Outer Wilds ähm, gibt es glaube ich schon länger für die Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es für die PlayStation es gibt, aber auf jeden Fall bald für die Switch. Ein
2: toller, toller Spiel. Titel. ja. Mhm.
0: Ja, dann, äh, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, weil es irgendwie komplett schräg und dann doch irgendwie cool war, wenn ein Titel Famicom Detective Club heißt. Äh, ist eine Visual Novel, beziehungsweise zwei, die einmal The Missing Air and und dann noch The Girl Who Stands Behind. Äh, Gibt es als Double Feature, als Visual Novel. Ähm, ja, ist halt irgendwie ein... Einmal eher so äh, ja detektivartig, dass man eine vermisste Person halt findet. Und das andere ist eher so ein bisschen spooky, sonst wie was äh, geisterhaftiges Mädchen und was weiß ich was. So in die Art und Weise. Sah cool aus. Eine Visual Novel kann man immer. Äh, also für die, die das mögen. Ich möchte ja immer noch Klanert. Äh, Klanert soll irgendwie glaube ich, das Beste oder Zweitbeste nach Ranking von den Visual Novels, die je erschienen sind, gibt es für die Switch. Kostet aber konstant, egal zu welcher Uhrzeit ihr guckt, immer 45 Euro. Es gab es nicht ein einziges Mal im Sale. Nicht ein einziges Mal. Kleinert Mit Doppel-N. C-L-A-N-N-A-D.
1: So ja, ich warte immer noch, ich warte immer noch auf eine günstige Chance an dieses AI, das Somnium-Files ranzukommen. Da, äh, günstig ist halt für 30, ne? Aktuell ja, immer das so, wieder ja. gewesen. Genau, ja. Aber das günstigste so auch bisher.
0: Oh. Ich dachte,
1: hattest du das nicht? Ich... Nee, nee. Ich wollte, ich wollte aber das habe ich dann noch nicht gemacht.
0: Ah nee, das waren nur die Sentinels 16, ne? Genau, ja, 13 die Sentinels Oder 12. 13, ja. Das, das hattest du. Okay, ja. ich dachte, AI hattest du. Na gut. Ja, zurück äh, zu Nintendo. Ja, Monster Hunter Rise kommt am 26.03. Wir wissen es. Äh, haben sie halt mal wieder die Info gebracht. Ähm, dann etwas für Mike, der wahrscheinlich da ein bisschen aufgehorcht hat. Mario Golf Super Rush. Gibt ja, Rush Mode eindeutig. und Story Mode.
2: Ist äh, vorbestellt. <lacht> ja,
0: ein bisschen also, mehr. Oder
2: nicht? Was soll ich da sagen? Also, ist vorbestellt, ist immer, tschüss. Ja, Es ist immer das, eigentlich immer dasselbe. Es gibt wieder Konsole, Konsole Golf von Mario und es ist immer abgefahren und abgedreht. Also ist halt kein richtiges Golf in dem Sinne, nur es wird Golf genannt. Man kann da noch andere Sachen machen. Es ist lustig, sieht süß aus, Grafik ist in Ordnung, man kann mit Freunden spielen, was, also was will man mehr? Also ich finde es super.
0: Ja, also ich finde tatsächlich diesen Rush-Mode ziemlich interessant, genau für Freunde, dass man ja nicht nur Golf spielt, und zwar ist es dann auch wirklich, normalerweise kennt man ja Golf, einer ist dran, der schlägt, dann kommt der nächste und so weiter. In dem Fall ist es dieser Rush-Mode, in dem man, man schlägt. Alle anderen schlagen in der Zeit auch gleichzeitig. Und dann gibt es ein Wettrennen zum, nächsten, zum Ball und was weiß ich was. Und dann kann man weitermachen. Also im Grunde ist es nicht nur, ähm, je, wie viele Schläge man braucht, sondern ob man auch als erstes gewinnt. Also da muss man mal noch genauer sehen, wie das, äh, wie das läuft. Aber es hört sich cool an.
2: Ja, so als, als Fun für zwischendurch ist das... Mega geil. So du ein Partyspiel bekommt, abends.
0: Genau, man bekommt einen Stern, dann wird man unverwundbar. Und also so, äh, sehr, sehr cool gemacht. Und dann halt, wie gesagt, noch der Story-Mode, ähm, der ja dann halt als Singleplayer ganz gut noch funktioniert. Also kommt ja. am 25.06. Genau,
2: also noch äh, vorm Sommer.
0: Ja, also für mich ist, ja, äh, der kalendarische Sommer, der kommt ja dann erst später, das stimmt. Äh, für mich ist irgendwie schon Mai, Juni ist schon immer Sommer.
2: Ja, wir haben ja jetzt noch Winter, also von daher. <lacht>
0: ähm, <lacht> ich war ja. heute in kurzen Hosen im T-Shirt draußen.
2: Äh, ich in langer Hose, aber auch im T-Shirt draußen.
0: <lacht> okay, ich war nur am Müll, aber. <lacht> <lacht> ja, okay, dann, dann, dann geht das. Ja, genau. Ähm, aber ja. Das ist sehr, sehr schön warm. Na gut, mhm. äh, wir haben es schon erwähnt: Tales from the Borderlands kommt zurück in allen digitalen Shops, die es so möglich sind, und auch am 24.3. das erstmal, erstmals für die Switch. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Telltale-Titel, der die Borderlands-Geschichte beziehungsweise ähm, die, die ähm, na, den Humor einfach wunderbar einfängt.
1: Ja, grandiose, grandiose Reihe.
0: Also ja. Serie.
3: Ja. Ja.
1: Als
0: nächstes bin ich ein bisschen verlegen, äh, weil ich es bis heute nicht geschafft habe. Das ist doch so ein Mist. Äh, Projekt Triangle Strategy von Square Enix soll 2020, sorry, 2022 soll es rauskommen. Ähm, hat so ein bisschen was von Octopath Traveler und Fire Emblem so in der Kombination. Mhm. Und ähm, es ist direkt eine Demo verfügbar gewesen.
1: Habt ihr sie gespielt?
2: Auch nur runtergeladen, leider.
1: Ja. Nein, habe ich nicht. Aber auch kein Interesse an dem Genre per se. Der Echt? Stil ist cool, aber ja. nee. Also gerade, weil es halt noch so ein bisschen auch Geschichte dahinter war
0: und dann äh, mit diesem Grafikstil, ja, das, das hat mir ganz gut gefallen. Ansonsten, äh, Triangle Strategy ähm, kommt halt daher von dem Dreieck her, äh, weil man halt irgendwie drei Tugenden hat die man halt quasi mit seinen Antwortmöglichkeiten und mit seinen Optionen ähm, und ich glaube auch Fähigkeiten ähm, kann man auf die äh, einen dieser drei Tugenden oder immer mal wieder auch verschiedene halt, ähm, ja, das halt versetzen und äh, drauf gehen. Und deswegen ist das, ist das jetzt erstmal so als Projekt. Aber wir wissen ja selbst, zum Beispiel Octopath Traveler war ja auch nur der Projektname und dann, na gut, lassen wir es so. Ja, schauen wir mal. Ähm, sah ganz gut aus. Vielleicht schaffen wir es ja bis zum nächsten Mal in die Demo reinzugucken. Oder, falls ihr schon reingeschaut habt, gerne mal in die Kommentare. Wäre ganz nett. So, als nächstes bin ich in die Schulbank zurückversetzt worden. Äh, Völkerball das Spiel, habe ich es genannt. Knockout City. <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, die offizielle Pressemitteilung auf, selbst auf Deutsch sagt Dodgeball, aber es ist doch Völkerball. Habt ihr es so früher auch genannt, oder? Ja,
2: ja, es ist Völkerball.
1: Ja, Das ist nicht Dodgeball. Bis ich den Film, ich den Film Dodgeball gesehen habe mit
3: Ben Stiller.
0: Ja, aber selbst da hätte ich das übersetzt in Völkerball. Hm. Weil das, das ist ja genau, das ist das. Ich bin jetzt einfach Völkerball. Genau. <lacht> Völkerball City. <lacht> Gut, als nächstes, ich habe ein paar zwischendurch sicherlich übersprungen, weil es dann irgendwann gereicht hat. Ninja Gaiden, die Master Collection, also alle drei Teile kommen am 10.06. raus. Okay, weiß nicht, war nie ein Fan, sah ganz nett aus, ist halt ein Geschnetzel.
2: Ja, nicht meins, aber. Ist halt für jeden, der sich interessiert ist, ist so das ein schönes Spiel. Genau.
0: Ähm, als nächstes, ja, und dann kommen wir schon zu den zwei letzten Spielen und ich dachte eigentlich, mit diesem Titel hört man auf und danach kommt nichts mehr. Ähm, und zwar mit The Legend of Zelda, aber nicht einen Titel, den ich eigentlich gedacht habe, irgendwie Breath of the Wild 2 oder sowas. Nö. Äh, Sky da kam war.
2: die Entschuldigung dafür. Ja
0: genau, es kam die Entschuldigung und ähm, es, wie hieß es, ähm, ich habe extra nochmal drauf geachtet, es war äh, später diesen Jahres, hören wir genau. aber noch was davon. Genau. Later this year. Aber das wird dann auch ein Shadow Drop und dann äh, bekomme ich meine schönen
1: 98
0: Punkte in Metacritics bleib ich, dazu.
1: Bleib, ich bleibe dabei. März nächsten Jahres.
0: Ich sag nur GOW und GT. Aber <lacht> ich bin fertig mit dir, mein lieber Freund. So, und da brechen mir jetzt ja auch die Aufnahme ab. Du kannst du gerne rausgehen. Ich nehme ja hier weiter auf. Das Spiel Skyward Sword HD wurde angekündigt. Ja war ursprünglich mal 2011 ein V-Titel äh, mit der schönen fuchtel Ah ich weiß nicht ob man es gehört hat das Knacken in meinem Schultergelenk auf ja, jeden hat Fall lang <lacht> wirklich okay <lacht> auf jeden Fall habe ich gerade hier schön gefuchtelt wie man halt so mit der Wie äh, halt rumgefuchtelt hat und ähm, in der Theorie könnte man das auch oder kann man sogar auch jetzt noch mit den äh, wie heißen die komischen Joy-Con-Controller? Genau, äh, könnte man es machen. Man hat aber auch die Möglichkeit, mit dem rechten Analogstick stick ähm, die Schwertbewegungen. Und Schwertbewegungen genau, danke, ähm, zu vervollständigen. Also je nachdem, wie man es möchte. Also was, ich, was haltet ihr davon?
2: Also ist nicht das Zelda Remaster, was ich mir erhofft habe auf der Switch, aber ich bin damit eigentlich glücklich beziehungsweise ich werde kaufen und auch spielen, weil ich habe 2011 die Titel wirklich rauf und runter gespielt und es war ein, ein Erlebnis auf der Wii damals, das möchte ich nicht missen und es war toll. Also ich fand es super, dass mit der, mit der Bewegungssteuerung, dass das Schwert dann dementsprechend dann von links nach rechts, von hoch runter ging. Es hat mich damals sehr tierisch aufgeregt, wenn das es dann nicht gemacht hat, was ich äh, halt machen wollte. Und dann so, also es wirklich weil ich von links nach rechts gemacht habe und der hat als Patoon nicht gemacht, weil irgendwie die Bewegungssteuer wieder gesponnen hat. Aber es war ein sehr, sehr cooles Zelda in der damaligen Zeit. Und ich denke, ich werde damit auch wieder einiges an Spaß haben und mir so die, die Zeit für Breath of the Wild 2 äh, ja, überbrücken können.
0: Hm. Es wurde ja auch noch von ihm gesagt, dass. Ähm ich, ich fand es so schön, wie sie es äh, wie sie es ähm, ja, wie sie es gesagt haben nach dem Motto, es ist nicht das Breath of the Wild 2 oder es ist nicht so wie Breath of the Wild weil es einfach eher ein eher klassischeres Zelda ist aber diejenigen, die Breath of the Wild äh, gemocht haben äh, sollten doch auch mal da reinschauen nach dem Motto und ich, mm -hmm. wie, wie sie das so ge ge genannt haben hat mich so, hä, war warum also aber dann bin ich halt, äh, habe hab ich mich mal kurz zurückversetzt. Sie sprechen halt eine Zielgruppe an, ähm, weil das, das Breath of the Wild hat sich ja verkauft wie geschnitten Brot, äh, haben wir damals gesagt, mehr als äh, Switche damals, äh, die verkauft worden sind. Und ja, ich, ich gehe einfach davon aus, dass sie festgestellt haben durch irgendwelche Fokusgruppen und sonst was, dass viele mit der Switch ähm, weil, weil sie die Wii oder die Wii U übersprungen haben, oder weil es einfach eine, eine neue Generation ist, dass sie das halt versuchen, irgendwie jetzt ranzubekommen. Ja, so ja. anzusprechen.
1: Ja, natürlich. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich auf Skyward Sword. A, weil ich den Titel nie, nie durchgespielt habe. Um, und ich weiß gar nicht genau warum. Um, es ist natürlich nicht der beliebteste, glaube ich, aller Legend- sehr der titel aber ich kenne ihn halt noch nicht. Wirklich dementsprechend muss ich sagen, ich bin gespannt ich freue mich auch drauf. Und tatsächlich ein sehr, sehr großer Teil von mir wird eben auch ein bisschen dadurch angesprochen, dass es nicht Breath of the Wild 2 ist, darüber werden wir später glaube ich nochmal ganz kurz sprechen, sondern einfach ein ja. klassisches Zelda und da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich, ich freue mich drauf, freue mich wirklich drauf. Und den Preis mit 60 Euro für ein, nicht Remake, sondern ein, ein, ein Remaster, ein bisschen bisschen happig, aber ich werde mich nicht beschweren jetzt, noch nicht. Weil so viel Mühe und Arbeit scheint ja nicht reingeflossen zu sein. Auf den ersten Blick. Äh,
0: ja, das stimmt natürlich, aber wenn du dann wieder siehst,
1: dass ein Breath of the Wild immer noch 70 Euro kostet. Dann ja, ich meine ich mein das jetzt aber auch so ein bisschen systemübergreifend. Also, keine Ahnung, ein Teil von mir hat sich auch darüber aufgeregt, dass die drei ähm, Mass Effect Remaster, so, ich glaube 60 Euro waren es auch, ähm, erscheinen werden und ähm, ich, ich erinnere mich noch sehr sehr stark an die sehr lauten Stimmen, dass ähm, 79 oder 89 Euro für ähm, für ein besseres Remaster von Spider-Man und Spider-Man: Miles ist doch viel zu übertrieben sei und jetzt kommt ich. halt ja also, also jetzt kommt halt Nintendo und sagt ja das können wir auch
0: ja oder was ist es jetzt äh, nach Mass Effect ne
1: ja ja, no. 50. Ich meine, ich meine 50, ich glaube ja, genau, auch 60 50.
0: sogar. Ja. Nee, 50, weil wir hatten gesagt, 40 ist in Ordnung, aber es war ein 10 Euro EA-Bonus. Ja. Und hier ist es nochmal ähm, 10 Euro Nintendo-Bonus und 10 Euro ähm, Zelda-Bonus. Ja, und ich,
1: also ich meine, ich finde das halt auch, also weswegen ich das auch so krass finde, ist, weil ja gerade vor kurzem diese Super Mario Collection rausgekommen ist, ähm, mit drei Spielen, wovon natürlich äh, zwei ältere waren, aber auch mit Mario Galaxy hm. tatsächlich ein ähnlich aufwendiges äh, Remaster in Anführungszeichen ähm, eines Wii Titels und da haben wir drei Spiele für den gleichen Preis bekommen und ähm, ja. bei Skyward Sword erscheint mir das jetzt irgendwie ein bisschen unverhältnismäßig ja. und wir also, sprechen äh, ja auch
0: gleich noch über ähm, Super Mario 3D World und auch da wiederum äh, kostet der Titel auch 60 Euro und da, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, äh, sprechen aber da bekommst du ja auch einen Wii Titel, also Wii U Titel und noch ein Add-on
2: ja, das stimmt. ja, ich wollte den Preis nochmal mal was sagen, und zwar, wenn man schaut, die Zelda-Spiele zum Beispiel für die Wii jetzt, äh, man kriegt dieses Spiel nicht für unter 40 Euro gebraucht. So Und das, das ist wahrscheinlich auch dann ausschlaggebend, ja, wenn, es, wenn Nintendo weiß ganz genau, die Spiele werden immer noch so hoch gehandelt, selbst ein gebrauchtes Wii-Spiel wo Zelda nur draufsteht, kriegt man nicht unter 40 Euro irgendwo, ähm, dann kann man ein Remaster, ein HD-Ableger HD davon locker für 60 Euro verkaufen, weil 20 Euro, ja 20 Euro für ein neues Spiel drauflegen, 40 kostet immer noch gebraucht, die Special Edition kostet äh, 120 Euro noch und da ist nur eine Sound-CD drin, sonst nichts. Also sind 60 Euro eigentlich ein guter Preis für sowas, von <lacht> Nintendo-Hinsicht her.
1: Ja, naja, ich, ich verstehe natürlich, dass Nintendo also die, da gerne... Die, die geben das uns quasi geschenkt. Also. <lacht> das ist ein
0: Geschenk.
2: Nein, die, die, die denken auch, ja gut, dann ist es in den 10 Jahren, kostet das Spiel halt immer noch seine 40 Euro. Mhm. Also, das ja. ist ja wirklich ja. sehr bei Nintendo-Spiele. Ja, das sind sie natürlich. Und
1: ich verstehe den Gedanken dahinter natürlich schon, da nennt sich auch Gewinnmaximierung, aber also, keine Ahnung, ich meine, sagen wir es mal so, für 30 Euro... Ja, Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Grenze und jeder auch sein eigenes Spiel tatsächlich so ein bisschen. Ich glaube, jeder von uns hat, wurde ja vor kurzem auch Diablo 2 angekündigt, dass er so ein, so ein Remaster-Plus wird. Ich glaube, jeder hat so ein Spiel aus seiner Vergangenheit, wo er sagt, so, ja, das würde ich auch für Vollpreis kaufen. Sofort, mit Handkuss. Egal, wenn nur der minimalste Aufwand betrieben wurde. Für mich persönlich jetzt bei dem Titel, das Ding von 29,99, ich hätte es direkt gekauft, so Warte und hoffe ich einfach, dass wir, dass wir dann ähm, Kiefe bekommen werden oder ähnliches, ähnliches.
2: Also, wenn man jetzt auch noch überlegt, dass es äh, The Legend of Zelda hier, um, den, den Twilight Princess HD, also auch nur ein HD-Ableger für die Wii U, ähm, neu immer noch 80 Euro kostet, äh, ist es schon happig, diese 80 Euro für einen HD-Ableger. Äh, also, finde ich jetzt. Und verlangen die halt 60 Euro für den HD-Ableger. Es ist, es ist, man muss in Relation setzen. Ich will Nintendo jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich verstehe Nintendo, warum die die Spiele dementsprechend so teuer anbieten. Weil viele andere Publisher können das nicht. Die müssten einen HD-Ableger maximal 40 Euro äh, raushauen. Weil alles darüber würde das sonst keiner kaufen, beziehungsweise würde schon welche kaufen, aber dann nur die Fans und nicht die normalen Leute. No. Nintendo kann es einfach halt.
1: Leider. No. Ich meine, hey, hätten sie wenigstens dazu gesagt, dass es zwar am 16. Juli erscheint für 59,99, aber dass es am 16. Juli, äh, August, dann nicht mehr verfügbar sein wird, dann hätte ich es ja auch gekauft für 60 Euro, so ist das nicht. Ja,
2: <lacht>
1: kommt noch. Ja.
3: <lacht>
0: ja, ja. Ja, aber das war es ja noch nicht. Also, die nee. dachten ja eigentlich danach, oh, es kommt noch one more thing und dann kommt da vielleicht doch noch was von Zelda oder sonst was, aber nö. Ähm, dann kam ein sehr, sehr cool gemachter Trailer, CGI-Trailer, der direkt gesehen, dass man gesehen hat, Splatoon, okay, cool. Und ich dachte für einen Bruchteil einer Sekunde oder vielleicht zehn Sekunden, ist das vielleicht ein Splatoon, das eher ein Jump and Run ist, dass das vielleicht eher eine Open World ist? Und dann nein. Dann, es ist ein, es ist Splatoon 3. Es ist genau wie Splatoon 1 und 2. Man kämpft gegeneinander. Man hat
1: Farbe. Es gibt unterschiedliche Farben. Und es kommt 2022 aber, raus. Und aber hat, aber hat Splatoon 2 nicht, nicht einen sehr, sehr gut bewerteten, zumindest haben nicht gespielt, Singleplayer-Modus irgendwie spendiert bekommen? Oder als Ja, oder aber,
0: aber nicht das, was so wie ich das da gesehen okay. oder verstanden hatte. Also für mich hätte... Ich dachte zuerst, dass es vielleicht so ein, ein komplett andere Genrewechsel wie bei Little Big Planet dann ist. Also Sackboy, ähm, dass da auf einmal dann irgendwas hm. anderes noch kommt. Okay, ja. Da war die Hoffnung kurz hoch, weil... Ich weiß nicht warum, der CGI-Trailer hat sich so ein bisschen angefühlt danach. Und dann... Hat man halt natürlich ganz klar gesehen,
3: 2022 kommt einfach ein Platoon 3, fertig. Ja, das war sie. Äh,
0: wie, wie erwähnt. Wie
3: direkt. Naja,
0: naja die Nintendo Direct. Äh, es waren zwei, drei schöne Dinge dabei, aber nicht so glücklich. Es,
1: Nein, ich meine, wir haben jetzt auch einiges übersprungen. Es waren ja noch mehr Titel dabei. Aber ja, es hat sich. Also, ja, also. Ich habe mehr erwartet, vielleicht liegt es doch daran, vielleicht liegt es doch einfach an der an der langen ähm, Funkstille, die es ja eben gab, von Seiten Nintendos, was Directs angeht. Ähm, aber irgendwie hatte ich auf mehr gehofft. Es waren ein paar ganz coole kleine Sachen dabei, so ist das nicht. Aber für eine 50 Minuten ähm, Nintendo Direct war es dann doch ein bisschen, bisschen zu wenig gefühlt für mich. Genau so. Ja.
0: Na gut, aber wir haben es abgeschlossen, das war's. Das war's das erste Thema. Wir haben tatsächlich sogar ein zweites Thema mit dabei. Heute ist es vollgepackt ohne Ende. Und zwar als so kleine Überleitung äh, könnte ich das dafür nutzen, dass äh, aktuell musste ich meine PlayStation 5 natürlich äh, den, den Download stoppen, weil ansonsten wir hier nicht... Äh, na, äh, miteinander richtig kommunizieren hätten können oder ihr hättet mich nur abgehakt gehört oder umgekehrt die anderen auch äh, dementsprechend äh, dauert es bei mir doch noch ein bisschen bis die Festplatte endlich voll ist aber wenn alle Spieler wieder unten sind und auf der Playstation 5 drauf sind dann habe ich ein Speicherplatzproblem und das war so ein bisschen was der Daniel, hattest du das Thema? ich glaube du, ne? Äh, mal so in die Runde geworfen
1: ich kann mich nicht erinnern.
0: Oder habe ich das sogar? Die neuen Konsolen <lacht> und der Speicherplatz.
1: Das, das klingt nach einem Titel
0: von mir, ne? Ja. Das
1: klingt, ja das klingt, also vielleicht ist das auch so ein bisschen aus einem Gespräch entstanden, das wir in unserer äh, strengen ja. Heim-WhatsApp-Gruppe hatten. Ja, wo wir so ein bisschen drüber unterhalten haben, über unsere Erfahrung mit dem Speicherplatz. Und da habt ihr doch so ein bisschen gesagt, also äh, Mike,
0: du äh, gehst irgendwie voll den krassen äh, Weg, weil du hast ja irgendwie eine, eine 5 Terabyte Leitung und dementsprechend... passt hm, Ja, äh, ein, ein Gigabit. Ne? Ja,
2: ich kann dir ja mal sagen, wie, wie ich das handhabe mit dem hm. Speicherplatz. Und zwar eigentlich ganz einfach, wenn irgendwas voll ist auf der Playstation und ich möchte irgendwas installieren und runterladen, dann schmeiße ich einfach das letzte gespielte, also nicht das letzte gespielte, sondern das, das, das letzte Spiel, was ich schon länger nicht mehr gespielt habe, einfach runter, komplett, egal wie groß das ist, ob 100 GB oder äh, 50 GB, und installiere das neue Spiel. So, und wenn ich das alte Spiel einfach wieder installieren möchte, dann mache ich die PlayStation an, löscht dann wieder irgendwas und lade es einfach neu herunter, weil... Das braucht dann bei mir maximal noch 10, 12 Minuten für 100 GB und äh, das Ding ist installiert wieder. Sogar schneller, als wenn ich das von der CD <lacht> aus starten würde. Also die CD zu installieren, dauert länger, als wenn ich das Spiel runterlade. Deswegen werde ich es auch immer mehr bei Spielen, die ich halt nicht äh, so im Handel kaufen möchte, immer vermehrt im Shop jetzt zurückgreifen, weil es für mich einfacher Und 10, 12, 15 Minuten maximal kann ich mir irgendwie auf Toilette gehen, Kaffee machen oder sowas und komme ich wieder, das Spiel ist fertig installiert mit allen Updates und sowas halt. Aber es geht halt nur mit der PlayStation 5, weil mit der PlayStation 4 Pro konnte ich gerade mal so 5, so jetzt maximal 10 Megabyte die Sekunde runterladen und jetzt bin ich so konstant immer bei 110 bis 125 Megabyte die Sekunde. Und das ist dann halt Glücklich. schon ein Unterschied, dass ja. ich in 10 Sekunden dann locker über, über einen komplett Gigabyte runterladen kann.
0: Ich bin sehr, sehr neidisch und ähm, das ist tatsächlich etwas Cooles, wenn das äh, so auch unterstützt wird und so funktioniert. Ähm, ich hatte ja vorher mal ähm, eine 500-Mega, also Mbit-Leitung ähm, in meinem alten Haus und ähm, da wäre es jetzt auch möglich aufzustocken auf ein äh, Gigabit. Ja, na gut, dafür habe ich ein schönes Haus. <lacht> Aber es ist halt, also das geht nicht. Also bei mir, ich habe ja, ich habe ja jetzt aktuell eine 25 Mbit-Leitung und dementsprechend bin ich halt jetzt einfach die nächsten, also ich glaube, das wird wieder eine Woche, wenn nicht sogar länger dauern, bis, weil ich ja auch nicht einen ganzen Tag dann runterladen kann, weil wenn wir im Homeoffice sind, muss ich tatsächlich die, ähm, na, die Konsole ausschalten oder halt ähm, die, die Downloads pausieren? Genauso wie auch jetzt halt, wie gesagt, beim äh, na, bei der Aufnahme äh, funktioniert nicht. Und dann geht es halt quasi immer nur über Nacht und ab dem Nachmittag. Ja.
2: Das ist natürlich äh, doof. Richtig. Weil 25 MBits ist nicht gerade viel mittlerweile mehr. Nö.
0: Also natürlich gibt es auch schon Schlimmeres noch. Aber wir reden halt nicht davon, dass ich mitten auf dem Land irgendwo bin, sondern unsere Stadt hat auch schon 60.000, 70 70.000, 60? Ich glaube 60.000, ja. Und mhm. ähm, ja, kennt man vielleicht von Opel. Dementsprechend ist das jetzt auch nicht ein kleines Kaff. Naja, auf jeden Fall... Dem, dementsprechend ist das bei mir aktuell wirklich so ein bisschen ein Hin- und Her Hergeschiebe, Auslagern von äh, PS4-Spielen äh, komplett immer auf die Externe. Und ähm, was ich jetzt dann noch gemacht habe bei Call of Duty, habe ich mal euch gefragt, was ich da eigentlich runterwerfen kann, damit das auch mal ein bisschen mehr Platz ist. Ja, und so habe ich das jetzt dann gehandhabt, bis halt die PlayStation 5 jetzt wieder abgeschmiert ist. Ansonsten hatte ich jetzt ein bisschen Platz. Was mich aber so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Und zwar ähm, ich habe immer mal wieder ein paar Videos. Ich nehme die Videos in 4K auf, auf der Festplatte. Und das war ein klitzekleines Video. Und das Video hat mir angezeigt, dass es 500 Megabyte groß ist. Und dann wollte ich dieses Video schneiden und dann habe ich das Video geschnitten und habe dann gesagt, speichere es bitte als dieselbe Datei, also überschreibe es. Und dann sagte mir das Video, nö, das geht nicht, weil nicht genügend Speicherplatz frei ist. Und dann habe ich geguckt, wie viel Speicherplatz ich noch habe und dann waren es 18 Gigabyte. Und jetzt kommt ihr. Wie kann es sein, dass ein 500 Megabyte großes Video, was ich noch schneide, was also kleiner wird, nicht äh, in die Fläche von 18 Gigabyte passt?
2: Hm. Das kann wohl sein, dass irgendwie fürs das System was reserviert war oder ein Download im Hintergrund läuft, beziehungsweise ein Spiel kopiert, was noch nicht abgeschlossen war.
0: Das ist den, den... Nee, ist, okay, das ist... Clever gedacht, aber nee, es waren keine Downloads oder Updates da. Aber ansonsten hey. stimmt, das hätte es reservieren können. Aber ja. ich habe es mehrmals geprobiert. Ich habe dann auch irgendwann 20 äh, Gigabyte oder 21 Gigabyte freischaffeln können.
2: Nö, nix. Hm. Ich konnte es nicht schneiden. Das verstehe ich auch nicht. Dann, dann weiß ich nicht, vielleicht ist es sagt das System selber 25 Gigabyte brauche ich um irgendwie halt wiederzuschneiden, zu schneiden wenn du irgendwas belegst dann dann geht es nicht mehr weiß es nicht keine Ahnung oder wirklich dein, deine Festplatte ist hat einen Knacks
0: aber ich weiß es nicht ihr, ihr habt Sch habt ihr die aber schon mal so voll gehabt Daniel
1: hast du ich hatte sie schon ein paar mal recht voll so dass nichts mehr ging ähm. Ist es bei der PlayStation 5 aber nicht auch so, dass du, dass du einmal natürlich ähm, Systemspeicher hast, dann für die Spiele und Applikationen, die du runtergeladen hast, und dass du dann trotzdem noch einen reservierten Speicher hast von, von so 30, 35 Gigabyte, der nicht unterschritten werden darf? Nee. Nee, also ich dachte, da wäre was gewesen. Ähm, kann mich aber auch mit der Konsole ein bisschen verirrt haben. Aber, also ich habe ohnehin noch keine Videos, glaube ich, zurechtgeschnitten mit der PlayStation 5. Ich weiß es also nicht, wie das da abläuft mal ausprobieren. Um, Problematik hatte ich dementsprechend noch nicht. Meine PlayStation 5 ist aber auch selten so vollgepackt wie deine. Also manchmal ging es schon fast ans Limit. Um, war immer noch so eine Kleinigkeit frei. Aber ich weiß nicht, ich finde, das läuft eigentlich ganz gut. Also ich habe nicht die schnelle Verbindung wieder. der... Ich bin so zwischen den Stühlen. Also ich habe nicht die schnelle Verbindung wie der Mike. Ich habe aber auch nicht deine... Doch eher langsame Verbindung. Also zumindest jetzt im Jahr 2021 eher langsame Verbindung.
0: Also 1998 ähm, war das super.
1: Ey, absolut. Ich hätte dich so beneidet. Ich war immer mit meiner Dreamcast rüber gekommen. Aber ähm, keine Ahnung. Also ich, ich mache das trotzdem ganz ähnlich. Also ich habe aktuell, glaube ich, neun oder zehn Spiele auf der PlayStation 5 installiert. Ich habe noch ein bisschen Speicher frei. Gut. Wie ich später noch gesagt hätte, bei was zuletzt gespielt, bin ich jetzt auch komplett fertig, erstmal mit Call of Duty. Das heißt, da konnte ich jetzt wieder sehr viel Speicher freiräumen. Ja, okay, gut, ja. Ähm, aber bis dahin läuft das eigentlich auch ganz gut. Also ich habe auch, also selten das Bedürfnis, mehr als drei Spiele parallel zu spielen auf einer Konsole. Und insofern, also horde ich gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, das habe ich mal bei der PlayStation 4 schon irgendwann abgewöhnt. Dieses, ähm, Alte Spiele in Ordner packen, in der Hoffnung, dass man sie irgendwann noch beenden wird äh, und es dann doch nicht tut. Also ich, nee, also ich habe tatsächlich selten große Platzprobleme. Es kam schon mal so weit, dass ich irgendwas löschen musste, weil ich ein neues Spiel zum Testen oder ähnliches ähm, herunterladen musste und dann doch nicht mehr genug Platz hatte und dann eben diesen Kompromiss finden musste. Also welches Spiel lösche ich jetzt, damit ich den Platz habe, damit ich dieses Spiel testen kann oder hier besprechen kann eben. Aber ansonsten auch eher selten. Also ich fahre ganz gut mit meinem. 8-9 Spiele sind drauf, drei davon spiele ich. Und wenn ich mit einem durch bin, wird es gelöscht.
0: Also ja, das würde ich bei Call of, Duty, Call of Duty definitiv dann genauso jetzt machen. Verbraucht ja auch wirklich, also richtig viel Platz. Und ähm, ja, aber ansonsten bin ich schon eher der Horter. Also ich habe ja eine 8-Terabyte-Festplatte extern angeschlossen und so 6,5 Terabyte sind voll.
2: <lacht> ja. Das ist ordentlich. Ja, das
1: ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich habe eine 2-Terabyte Festplatte noch dran für die Blessing 4-Spiele. Um, und ich glaube, ich habe fünf Spiele drauf. Ach, ganze fünf? Ja, ich glaube, es sind fünf Spiele drauf installiert. Um, ja, also, keine Ahnung. Es gab auch irgendwann mal die Phase, wo ich mich dann einfach von, von dieser Altlast in Anführungszeichen getrennt habe und gesagt habe: so, hey, das Spiel hast du anderthalb Jahre nicht gespielt, das wird jetzt gelöscht. Und dabei ist es geblieben. Aber ich bin das mit einer, keine Ahnung, also bei mir kommen so 6 Megabyte an die Sekunde, ähm, bin ich jetzt auch nicht super aufgeschmissen. Es ne? geht ja trotzdem noch ganz schnell. Bei einem Spiel wie Final Fantasy 14 oder sowas oder bei, bei einem Cyberpunk, wo plötzlich irgendwie 80 Gigabyte runtergeladen werden müssen, dauert das natürlich. Aber bei, bei einem kleineren Spiel, da bin ich halt mal eine Dreiviertelstunde nicht an der Konsole und spiele dann das, was ich möchte. Mhm. Ja. Ähm, geht also auch noch,
3: ne?
2: Mal jetzt auch mittlerweile, wenn man Spiele herunterlegt, ist ja jetzt häufiger der Fall, dass man die Spiele dann schon spielen kann nach einer gewissen Gigabyte-Anzahl. Und dass die Spiele auch dann endlich mit Fullspeed weiter runtergeladen werden und nicht wie bei <lacht> der PlayStation 4 Pro, vor allem dann nur noch so mit 0,5 KB die Sekunde oder so runtergeladen wird, weil es einfach, weiß ich nicht warum, weil man dann das Spiel spielt. Dann hab, Also der, der Sinn damals äh, war... Eigentlich nicht Ey, gegeben, jetzt spielen das so und seltsam, runterladen ja. und äh, ja man hat gespielt, gespielt, gespielt und dann ist man zu Ende gekommen. Nach anderthalb Stunden guckt so, ja, Download ist jetzt gerade mal 500 Megabyte weiter. Ja, ja. super.
1: Ja, das, ja so ging es mir, als ich damals die Marvel's Avengers-Demo so, das ist das letzte, wo es mir akut also aktuell einfällt, dass es so war. Das stimmt, da war es auch so, irgendwie runtergeladen und dann ja ready to play, schon irgendwie nach 10 Gigabyte. Und dann gespielt und gespielt und es haben eigentlich nur 20 gefehlt und ich war anderthalb Stunden auch am Spielen oder so, weil ich wieder reingeguckt habe, ja, kaum Fortschritte gemacht. Ja. Und interessanterweise sehr oft, vielleicht ähm, durch ein sehr, sehr ausgelastet, äh, lädt nicht schnell, aber sie lädt im Hintergrund äh, Daten herunter. Und wenn du den Ruhemodus gegangen bist und hast mal eine halbe Stunde später wieder geguckt, da hat es aber Zosch gemacht.
3: Ja.
1: <lacht> das stimmt. Zosch hat es gemacht. Da, ja. da hat es Zosch gemacht. Okay, ja. Ja, also. Wie gesagt, ich teile das Festplattenproblem nicht so ganz. Ich hatte tatsächlich eher die Sorge, ja, dass aber, ich das bei den Vielleicht das noch. Ja? Wir haben,
0: ich hatte bisher noch nie ein äh, Speicherproblem auf meiner Switch. 256 Gigabyte, das reicht. Zack. Was habt ihr, was haben wir denn alles für Probleme? Äh, auch auf der, auf der Xbox Series X? habe ich Probleme. Das ist eine Terabyte äh, Festplatte und die ist zu, habe ich ja das letzte Mal ge gesagt, ne? zu 99% ist die ausgelastet. Und auf der Switch, ich, ich, ich installiere da Spiele ohne Ende und ich, ich haue da immer noch Dinge drauf.
2: Ja, so geht's mir auch. Und ich habe nur eine 128 Gigabyte SSD drin. Äh, nicht SSD, sondern SD-Karte.
0: Ja, genau, SD-Karte. Ja. Und ja, also Daniel, äh, dich habe ich da auch noch nicht hören sagen, dass du da irgendwie Probleme hast. Und ich, äh, ja, natürlich, wie Aber ich habe noch
1: nicht mehr meine SD-Karte drinnen der Switch, um ehrlich zu sein. Was? <lacht> ich lösche auch einfach sehr oft alte Spiele. Nee, die, die müssen da schon draufbleiben. Die müssen also. da draufbleiben, das ist schon wichtig, damit du in anderthalb Jahren mal sagen kannst, <lacht> das Spiel hätte ich damals durchspielen können.
2: Also, ich habe noch kein einziges Spiel auf der Switch gelöscht. Wirklich okay, noch kein einziges. 2017. Ich habe alle runtergeladen, installiert, runtergeladen, installiert. Also
1: Ja. Aber du kannst, das? Das, kannst du auf der Switch Ordner, kannst du gar keine Ordner machen. Wie sortiert man das denn?
0: Ja, leider nicht. Das ist richtig. Ja. Oh das
1: Gott, oh Gott. Gott. Bin eine halbe Stunde damit beschäftigt, von A nach B zu kommen. Bei ja, aber
2: Zählern. man kann so durchgucken. Dann sieht man, oh, guck mal, lange nicht mehr gespielt. Ja, starte ich mal wieder. Hm. Und dann
1: sind die so, ach ja, guck mal da, das war der Grund, warum ich damals aufgehört habe.
2: Genau. Und dann kommt dahinten, aber, dann, aber dann musst du erst wieder andere Spiele starten, damit er wieder da hinten gerückt wird. Genau.
1: Das ist richtig. Richtig.
0: <lacht> ja, nee, also ich habe alle ausgelagert auf die SD-Karte, außer uh, Smash. Smash ist bei mir auf der internen. Ähm, hm. Man merkt aber keinen Unterschied von den Ladezeiten. <lacht> <lacht> ah, Vielleicht bei der Switch Pro. Äh, also alle Zeiten? Nö, aber ich hoffe mal vielleicht in 4K und dass man ein Video gleichzeitig aufnehmen kann bei Smash Brothers, nicht nur ein Screenshot. Also das, das geht ganz nicht. gar nicht? Nö, also diese 30 Sekunden, die man ja machen kann, ja. Äh, die, die sind deaktiviert we we wegen der Framerate, wegen Frame-Rate. <lacht> ah, okay. Ja. 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 ja.
2: Kannst du aber nicht äh, ein Replay speichern, das abspielen ja. und dann aufnehmen? Ja, ne?
0: Genau, also man kann ein Replay speichern. Das sind quasi einfach nur die Knopfeingaben. Das kannst du dann laufen lassen. Dabei kannst du dann das aufnehmen. Und davon könntest du dann, glaube ich, entweder ein Video machen oder das Video exportieren. Das geht. Ja. Ähm, also das kommt im
2: Jahr. 1998 bei Contest.
0: Genau. Und das musst du tatsächlich sogar machen, also äh, das Umwandeln in ein Video, ähm, wenn bevor der nächste große Patch kommt, weil ansonsten äh, in, im nächsten großen Patch ist es meistens so, dass ja entweder jemand genervt oder gebufft oder sonst was wird und dann wären die Eingaben nicht mehr korrekt zu dem, wie es mal war. Dementsprechend äh, wenn meistens die Zahl von 1, 2 auf, also, äh, von, von 1 auf 2 auf 3 auf vier so fünf Punkte jetzt sind wir glaube ich bei elf Punkt oder zwölf Punkt irgendwas ähm, angelangt dann muss man das vorher machen ja jo. das sind so aber es funktioniert Dinge. ja es funktioniert <lacht> ultra super gut ja, ja super gut ja naja. na gut
2: ja aber die Pro haben sie ja schon gesagt äh, kündigen sie auf jeden Fall nicht an
0: <lacht> ja wir werden sehen wann ich bin ja immer noch
2: hoffnungsfroh
0: und hoffnungsvoll, dass es dann einfach nur ein 4K-Update für alles gibt. Das wäre ganz nett.
2: Ich denke, man wird einfach nur eine Switch 2 kommen mit abwärtskompatibel zur Switch. Punkt.
0: Ja, also wenn sie da den Katalog nicht mitnehmen, dann wären sie sehr doof.
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Sonst noch was zum Speicherplatz? Neue Konsole abspeifen? Sonst wie was? Weil wenn nicht, dann Merke ich gerade. Also es wird doch länger als gedacht, aber das ist ja irgendwie immer, ne?
2: Ja. Und wir fangen erst mit den News jetzt gleich an.
0: Wir, ja, die habt ihr ja irgendwie reingebracht. Ich hätte die alle rausgeworfen. Ich, <lacht> ich bin mal gespannt. Na gut, fangen wir mal mit den
1: News an. Na gut, dann fangen wir doch auch jetzt direkt mit der ersten News an, damit es mal ein Stück gibt, mal die Freunde. Und zwar, ähm, schon von der Weile, oder vor ein paar Tagen, ich glaube in der letzten Woche angekündigt, wurde der FPS-Boost der Frames-Per-Second-Boost ähm, von Last-Gen-Spielen, also die durch Abwärtskompatibilität auf der Series S und X gespielt werden für die neuen Microsoft-Konsolen. Ähm, und das sogar, also wurde angekündigt, ich glaube es waren sechs Spiele zu Beginn, die das äh, direkt unterstützen werden, die halt dann einfach tatsächlich auf der neuen Konsolengeneration mit nicht mehr nur 30, sondern mit sogar 60 oder im Fall von Super Lucky's Tale sogar mit ähm, 120 Frames per Second gespielt werden können. Und das ist ein ganz cooler Boost. Also das muss ich schon sagen, ausgewählte Spiele, das waren jetzt halt zu Beginn irgendwie nur, nur diese sechs Stück, ich glaube Watch Dogs 2 war noch dabei, Far Cry 4 und dann komme ich auch schon langsam ins Stocken, weil ich es mir nicht so ganz gemerkt habe. Ähm, auf jeden Fall gibt es den FPS Boost. Man hat jetzt aber auch gleichzeitig gesagt, dass man das nicht auf alle Spiele anwenden können wird. Um, sondern eben nur auf ausgewählte Titel, die halt vorher von Microsoft getestet werden.
0: Es wäre noch Sniper Elite 4, dann äh, UFC, dieses komische, äh, mein Gott, Na, komisch ist es nicht, aber äh, mein Gott, das Wrestling-Spiel, das, Wrestling -Spiel, aber ah, ja, das genau, richtige, ja. also nicht Wrestling, jeder, also Peter würde mich jetzt schlagen, äh, aber UFC äh, 4 und genau
1: wie du gesagt hast, Watch Dogs 2. Okay, genau. Um, und die profitieren jetzt ja halt schon aktuell von diesem FPS-Boost. Und äh, wer sich da genauer mit beschäftigen möchte, der kann das auch gerne bei Digital Foundry und, und äh, ähnlichen Anlaufstellen tun. Die haben das sehr gut ausgetestet. Ähm, jetzt hat man eben aber klargestellt, das wird nicht bei allen Spielen funktionieren. Man will es auch nicht bei allen Spielen machen, ähm, weil tatsächlich auch einige... Also äh, da reinzugreifen, ähm, könnte doch das, keine Ahnung, die Spielerfahrung äh, verändern durchaus. Ähm, und das Timing... Ähm, bei manchen sind dann doch tatsächlich 30 äh, gewollt. Fand es jetzt aber ganz interessant, dass es eben kommt, ich finde die Auswahl der Titel, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, ähm, für den Start mal ganz nett. Und dass man natürlich auch einen ähm, Toggle, also so, so einen Button einbauen wird, einen virtuellen, wo man sich aussuchen kann, ob man diesen FPS-Modus oder diesen Boost überhaupt äh, aktivieren möchte oder ob man das nicht tun möchte. Ähm, es ist aber auf jeden Fall da. Und ich finde das ähm, jetzt und dann, dann gerne könnt ihr auch so sagen, was ihr von den Titeln per se haltet und was, was dazu noch kommt oder ähnliches. Ich fand es aber jetzt eigentlich ganz interessant auch, und ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne negativ zu klingen, weil ich finde, das ist prinzipiell ist das eine wirklich coole Sache und ähm, wir haben ja auch bei der Playstation 5 jetzt gesehen, dass es halt einige Spiele, die haben ein extra Update dafür bekommen, dass es mit 60 Frames per Second läuft, wie zum Beispiel God of War vor kurzem für die Playstation 5 und anderen Titeln. Und finde ich gut, finde ich prinzipiell, hey, je besser das Spiel läuft, umso besser ist es für uns Spieler. Ich finde es aber auch interessant, wie viele ähm, Kapazitäten da von, von Microsoft Seite und dass ja tatsächlich auch seit der Xbox One ähm, in diese, diese Abwärtskompatibilität gesteckt werden und wie wichtig das für die zu sein scheint, dass, also um es jetzt mal einfach so salopp auszudrücken, dass diese vollen Kamellen, so gut laufen wie noch nie. Und ich weiß nicht, das, das finde ich tatsächlich mit am interessantesten bei dieser ganzen Meldung. Ich ja, finde es cool. Ähm, wie gesagt, ich finde es cool. Ich finde es schön, dass die Funktion da ist. Absolut. Abwärtskompatibilität scheint Microsoft sehr, sehr wichtig zu sein. Aber auch enorm wichtig, möchte ich fast sagen. So wie das aktuell den Anschein macht. Um, ja, vor allen Dingen, weil sie dann halt endlich äh, damit auch sagen können: guck mal,
0: was wir da alles noch an Spielen haben. Und ähm, gerade auch über den Game Pass, mhm. dann auch ältere Titel davon profitieren ja wunderbar. Dann ist es endlich auch mal ganz gut und nicht nur ein ähm, alter Titelverwertungsmaschine.
1: Ja, klar, das stimmt. Also ich wollte, ich wollte auch gar nicht so zynisch klingen. Ähm, ich hoffe, das ist nicht falsch rübergekommen. Aber ich finde es super. Ich finde es aber auch auffällig, wie viel. Kapazitäten da für freigemacht werden, für so etwas. Und
0: Naja, die, die
1: von Helo hatten jetzt ein bisschen Pause. Das <lacht> oh. <lacht> ähm, nee, ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Und ähm, wurde jetzt auch vor kurzem im Podcast noch gesagt, dass man das, ähm, also wie gesagt, man kann das nicht bei allen Titeln machen oder man wird es nicht bei allen Titeln machen, weil man das ja auch systemseitig macht, das heißt, man geht ja nicht in den, in den Quellcode äh, oder in die Software der Spiele direkt rein, sondern man versucht das so anzupassen. Es wurde aber auch gleichzeitig in einem anderen Podcast von, ich habe den Namen vergessen, aber auch ein höheres Tier bei Microsoft, ich glaube auch einer der Lead Designer, der meinte, es kann eben aber auch sein, dass wenn wir das bei manchen Spielen machen und das funktioniert, dass die Auflösung darunter leiden wird. Das heißt, dass man die Auflösung quasi wieder ein bisschen runterschrauben muss um diese 60 Frames per Second oder dann 120 Frames per Second erreichen zu können. Und äh, finde ich, ich weiß nicht, ich wollte diese News mit drin haben, weil ich es einfach sehr interessant finde, welchen, welchen Weg man da gerade beschreitet. Und
3: mhm.
1: ja. Ich ja. fand es
0: tatsächlich auch sehr sehr schön, dass sie quasi da Hand anlegen und wenn es nicht automatisch, obwohl es gibt ja ein paar Titel, die tatsächlich sogar schon einfach nur, weil sie auf der Series X oder auf der PlayStation 5 abgespielt werden, schon davon profitieren, entweder weil sie keinen äh, frames Lock haben und dementsprechend mhm. mehr Frames ähm, dann da sind, ähm, also beziehungsweise halt äh, die die Power davon ausgenutzt werden kann. Ähm, aber was du schon eben gerade richtig gesagt hast, das war in dem Interview oder in diesem äh, Podcast ganz nett <lacht> gesagt, äh, dass es äh, leider nicht bei allen Titeln so funktioniert, weil es kann tatsächlich dazu fü äh, führen, dass auf einmal die Physikeffekte auch doppelt so schnell ablaufen <lacht> <lacht> ja. und dementsprechend, dass dann alles so vorne und hinten nicht ganz funktioniert oder auch Animationen dann schneller ablaufen, als sie eigentlich sein sollen, obwohl es nur die Frames sein sollten. Also mhm. das, äh, und da kann man natürlich nicht komplett bis ins kleinste Detail in, auf die, auf die Programmieroberfläche eingehen und ja, dementsprechend muss man das wirklich pro Titel sehen.
2: Ja, ähm, da, hier ein, ein, ja? da will ich einmal ganz klein einhaken und zwar ähm, man merkt, dass wenn man beziehungsweise das Spiele programmiert werden mit einer gewissen FPS-Anzahl, wenn man diese verändert, das ganze Spiel komplett äh, aus dem Ruder läuft. Das merkt man sehr gut bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Das Spiel ist einfach für 30 FPS programmiert. Man kann es ja mittlerweile mit Emulationen... ja 18 genau. <lacht> Aber man kann es ja mit Emulationen auf dem PC spielen. Man kann auch mit 60 FPS spielen. Aber wenn man dann die Dungeons macht und sonst dergleichen, ist das Timing so dermaßen... Ähm, Fehl am Platz, dass es einfach nicht mehr funktioniert und dass diese Physik auch in den Dungeons gar nicht mehr funktioniert mit den 60 FPS. Ah, okay. Ja. Also da, 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 da funktioniert wirklich gar nichts mehr. Deswegen 30 FPS ist dann wirklich wegen der. Äh, kompletten Physik-Engine dementsprechend halt gedrosselt. Und so wird es bei einigen Spielen auch sein, dass wenn Microsoft versucht, das einfach mal auf der CFS hochzumachen, dass viele Sachen nicht funktionieren. Und es ist einfach überhaupt nicht einfach, solche Spiele ähm, mit so einem, sagen wir mal, so ein paar Boost zu äh, ver halt vollbringen. Da steckt sehr viel Arbeit hinter. Mhm. Und das macht Microsoft mhm. damit. Und das ist schon extrem krass und auch äh, sehr ich würde sagen, würdigend Microsoft gegenüber, weil es ist wirklich, uh, jedes Spiel einzeln muss dementsprechend angepasst werden. Und da sitzen verschiedene Menschen hinter, die halt die Spiele nehmen und gucken und das dann wirklich Schritt für Schritt anpassen. Und das ist eine wundervolle Leistung, finde ich. Ja, absolut, gar keine Frage.
1: Und ich meine, die haben ja auch, die glänzen ja auch mit ähm, Auto-HDR, das sie ja implementiert haben, glaube ich, in die Next-Gen-Konsolen. Und ich finde das, ich finde das cool, aber gar keine Frage. Ähm, und das ist eine wahnsinnige Leistung. Aber jetzt, jetzt frage ich mal nicht als, als, als hier, als äh, Podcaster, der sich auch ein bisschen auseinandergesetzt hat, sondern als jemand, der das jetzt hört und dann die News dazu liest und sich denkt so, ja, aber was bringt mir das bei äh, Watch Dogs 2 jetzt? Also ich will ja eigentlich Watch Dogs Legion oder ähnliches spielen. Also, ja, weißte,
0: Spiel doch lieber erstmal Far Cry 4
1: hier. Genau, ja. also ich finde das, find das cool und ich finde das absolut wunderbar, dass die, also um es jetzt mal wieder so ein bisschen zynisch auszudrücken, auch die Zeit dafür haben, um das zu machen bei den Spielen. <lacht> um, aber über, Also jetzt so bei der Erstauswahl dieser sechs Titel und da sind ein paar schöne Spiele dabei und ich glaube, es wird auch den einen oder anderen geben, der sagt so, ja geil, also Far Cry 4 spiele ich jetzt nochmal, weil 60 Frames per Second ähm, und wir haben das ja selbst glaube ich bei dem einen oder anderen Spiel durchaus schon festgestellt, 60 Frames per Second im Vergleich, also dieser Performance-Modus im Vergleich zum Quality-Modus, das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn du spielst. Ähm, aber also für die, das, ich glaube, das ist die eigentliche Frage und ist ohne jeglichen Zynismus ähm, für einen prozentual wie großen Anteil der Spielergemeinschaft machst du das denn eigentlich? Das ist ein riesiger Aufwand. Wasch. Ich bin mir
0: gerade nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, wie sehr. Also jetzt aktuell ist, ist es tatsächlich jemand. Äh, ich weiß gar nicht, wer es war, aber es war ein T Team von Microsoft, das ist richtig. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das quasi einfach nur so. Guck mal, so kann man es machen. Liebe Entwickler da draußen, macht es gefälligst bei uns auch. Also bei euren Spielen für uns oder wir können euch auch gerne helfen, so ein bisschen, aber eher, dass das vielleicht so ein bisschen auch eine Vorlage für Schablone ist, ähm, dass andere nachziehen. So kann ich mir es vielleicht auch vorstellen, mhm. weil du hast schon recht. Ähm, wie viel ist wirklich der, der Gewinn dahinter, dass Watch Dogs 2 oder Sniper Elite Ach. 4, auch wenn es die, äh, wenn es bei Sniper Elite 4 und äh, der, der aktuellste Titel wäre, äh, Trotzdem und New Super Lucky's Tale, also gerade die Xbox-Spieler, ich glaube, die haben es jetzt mittlerweile zum 20. Mal dann äh, den Titel. Ein super Titel, wir haben ihn ja auf der PlayStation äh, jetzt äh, besprochen gehabt, aber irgendwann ist es auch genug. Also ich glaube, dass, dass es reicht dann, aber ich kann mir eher vorstellen, dass es vielleicht sogar in, nach dem Motto wie so ein Vorzeigeding ist, weil sie haben dann nämlich, sie haben ein. Sie haben zwei Open World Titel, Sie haben einen Shooter, Sie haben ein Kampfspiel, also äh, UFC, äh, und dann haben Sie noch einen Jump and Run. Also dementsprechend auch verschiedene Genres, die Sie irgendwie da äh, angesprochen
1: haben. Ja. Und ich meine vielleicht sogar tatsächlich eine direkte Reaktion auf Sony, die halt vor kurzem geklänzt haben in Anführungszeichen mit ihren ähm, ja, wir sind das Updates für zum Beispiel God of War und jetzt läuft es mit 60 Frames per Second und äh, Microsoft die halt sagen so ja. Da brauchen wir gar keine Updates mehr von den Spielerentwicklern. Wir haben dann FPS-Boost-Modus, der macht das für uns.
2: Oder irgendwann, wenn die 360 Xbox Episode 12 rauskommt, guck mal, wir haben seit Xbox One alle Titel abwärtskompatibel. Mit FPS-Boost und KI-Unterstützung, wo das Spiel selber hochgeboostet wird, wir brauchen gar nichts mehr ab. So halt komplett machen. Wir haben die Software dazu und mhm. auf unsere Konsole können wir wirklich alles abwärtskompatibel äh, spielen. Ja. Mhm.
1: Ich meine, ja. ich mein, hey, mit gerade mit Game Pass macht das natürlich auch ein Stück weit Sinn. Also erstmal weggegangen vom, vom klassischen Konsolenbesitzer und hin zum Game Pass Nutzer, der vielleicht X Cloud benutzt, um dann ähm, New, New Super Lucky's Tale auf der, auf seinem Android Smartphone zu spielen. Ähm, eins der neueren, das sie so ein 120-Hertz-Display eingebaut hat und sich denkt so, okay, das ist halt schon krass, wie das funktioniert und wie das läuft und das ist ja so ein altes Spiel, aber das läuft besser als auf meiner Xbox damals. Ähm, vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen ähm, Xbox Series SX Nutzer profitieren aktuell davon, dass das gemacht wird, aber vielmehr der Hintergedanke so, ey, wir wollen das einfach äh, übergreifend machen für den Service Game Pass, den wir da gerade aufbauen und weniger für, für die Konsolen als solche, mit denen wir das aufgebaut haben. Weiß es nicht. Aber ich finde es interessant. Also ich finde es auf jeden Fall, und auch wie Mike gesagt hat, das ist absolut eigentlich fast schon bewundernswert, dass man sich da die, die Mühe gibt und die Mühe macht. Ja, also der Support ist
2: wunderbar, finde ich.
1: Ja. Und da hat Microsoft ja ohnehin, nicht, dass es später heißt, ich würde nur abwertend über Microsoft reden, da hat ja Microsoft wirklich in den letzten Wochen und Monaten richtig gute Meldungen rausgehauen. Ich habe das jetzt nicht als News parat, aber auch zu den Accessibility-Optionen, dass man da enger mit Entwicklern zusammenarbeiten möchte, um da, da vereinfachte Optionen für alle anzubieten, die mit eventuellen Behinderungen oder Beeinträchtigungen Spiele spielen wollen die machen halt wahnsinnig viel und ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz. die machen wahnsinnig viel Hintergrundarbeit an alten Spielen, an neuen Spielen, wo man sich auf den ersten Blick fragt, so, was, was bringt uns das? Also jetzt nicht bei den, bei den Zugänglichkeitsoptionen, aber jetzt beim FPS-Boost. Was bringt uns das? Aber am Ende schadet es auch niemanden, sondern alle profitieren davon. <lacht> so, weißt du?
0: Hey, am Ende schadet Microsoft
1: uns nicht. <lacht> Vielleicht doch wieder ein bisschen zu zynisch ausgedrückt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich <lacht> ja, bin, klar. Ja. Okay, aber genug von den News. FPS Boost ist sehr cool. Oh, <lacht> damit gehen wir du, ich mal, du, du, ich bist, ja. du hast die nächsten acht News. Also meine Güte, dann machen wir doch die mal weiter. Ihr könnt mir aber gerne ein bisschen helfen von Zeit zu Zeit, weil vielleicht oh. interessieren euch die Themen ja auch.
3: Nee.
1: Um, <lacht> Jim Ryan, der eine oder andere kennt ihn. Um, Jan zumindest hat ihn vor längerer Zeit mal verwechselt mit einem anderen Typen. Aber Jim Ryan ist der Head of, <lacht> Head of Playstation, um, der sich da, gerade heute ist dieses Interview erschienen mit dem, um, was CQ? Ich glaube, es war das CQ Magazine. Um, aus heiterem Himmel erschien eben dieses Interview mit Jim Ryan. Und er hat da so ein paar Details das heißt, ein paar Details im Großen und Ganzen nach der ganzen ganze news losgetreten <lacht> mit seinem Interview.
0: Also ich glaube, es sind irgendwie acht News draus geworden aus dem einen Interview. Ja, also... Und, was, also was, ich
1: habe ich hab gejubelt, vor allen Dingen über zwei Themen. <lacht> ja, und das habe ich nicht in der News untergebracht, weil, weil ich wusste, dass es sich zu sehr freut. Aber, ich muss sagen, es war ein sehr interessantes äh, Interview. Es war ein kurzweiliges Interview und ein, eins, das durchaus Einblick gegeben hat. Und auch da und das ist jetzt schon wieder eine sehr persönliche Note, auf der ich quasi starte, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich Jim Ryan trotz allem, und ich halte ihn nicht für den, also ich vermisse Sean Layden quasi jeden Tag, an dem er nicht da ist, aber ich muss sagen, dass mir ein Jim Ryan trotzdem noch sympathischer ist als ein ähm, Phil Spencer. Und das habe ich in diesem Interview auch wieder gemerkt. Ähm, das ist eine absolut persönliche und wahnsinnig subjektive Einstellung zu der Sache.
0: Ich mag ja mittlerweile Xbox, ich mag den Game Pass, ich mag äh, wie sie sich vermarkten äh, teilweise, aber wie du schon sagst, also Phil Spencer ist für mich ein Unsympath vor dem Herrn. Wenn, wenn ich ihn auf einmal, hätte ich ihn damals auf der E3 getroffen und wir hätten zusammen ein Prosecco getrunken oder sowas und wir wären die dicksten Freunde, ich glaube dann hätte ich ihm immer noch gesagt, hey, auf der Bühne bist du mir unsympathisch. Genau. <lacht> no. Er kann, das, er kann ja ein super sein, ja. netter Kerl sein. Ist mir, also wie gesagt, also das ist, weil das wissen wir ja auch mittlerweile, ähm, die, die Leute, die auf der, einer Bühne stehen, vor so vielen Millionen von Leuten da sind, die werden vorher gebrieft, die wissen, wie sie sich zeigen wollen. Und ähm, es kann hundertprozentig sein, dass es das auch eine Figur ist, die gespielt ist und dementsprechend hm. nichts gegen sein persönliches, sondern einfach nee, nur sein ja. öffentliches Ich und das wiederum unsympathisch wie, wie nichts anderes.
1: Gut, dass wir das jetzt auch
0: festgehalten haben auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir jedes Mal erwähnt, ja, jedes wenn Fall irgendwo Filzfenster steht. steht. Ja. Auf jeden Fall dass Allein Jim wenn er schon rauskommt mit, seinen, äh, mit, mit seiner Jeans, aber trotzdem Sakko und dann hat er irgendwie versucht, ein T-Shirt, äh, obwohl das hat ja jetzt mittlerweile jeder, aber trotzdem und, und dann dieses Grinsen und dann nimmt er nochmal die Hände hoch und äh, äh, lässt sich feiern. Auf, auf der anderen Seite, ja,
1: cool, äh, ja, aber äh, nein. Das ja, äh, aber, nee. aber auch hier ganz ehrlich, niemand wird jemals ähm, Jeans. Ein T-Shirt und Sackos, so lässig tragen wie Sean Layden. Ich sag's. <lacht> Der Mann hat mehr Spiele angeteasert, als sie jemals erschienen sind. <lacht> Mit seinen T-Shirts.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> naja, auf
0: jeden Fall. Jetzt ist naja, Phil Spencer hat ein Buchregal voller Ankündigungen. <lacht>
1: <lacht> Für alle, die jetzt, jetzt einschalten, warum auch immer, weil sie alles übersprungen haben, ist im Intro. Um, ich weiß gar nicht, ob Jim Ryan ein T-Shirt getragen hat während des Interviews oder was er getragen hat aber hat auf jeden Fall ein bisschen was erzählt. Und zwar erstmal, glaube ich, für viele eine interessante Meldung, die eben halt keine Playstation 4 oder Playstation 5 besitzen, nämlich die, dass mehr ähm, Playstation 4 oder nee, playstation console exclusive titel auch für den PC erscheinen werden. Im vergangenen Jahr ist Horizon Zero Dawn erschienen. Das war der erste äh, Playstation 4-Titel, der es auch auf dem PC geschafft hat. Also reine PlayStation 4 Exklusivtitel, der es auch auf den PC geschafft hat. Und ähm, Na, davor war
0: ja noch Heavy Rain, ne?
1: Das stimmt ja. Und auch, ähm, mein Gott. Aber aber Heavy Beyond. Rain und ähnliches. Wie bitte? Ja, Beyond Two Souls auch noch. Und ja, also aber war Grunde... das nicht, weil weil sich Quantic Dream halt losgesagt hat und ein eigenständiger wurde?
0: Ja, ja, schon klar. Ja, aber ja. Es, es war ein Exklusivtitel, also deswegen ja, okay, wollte ja, ich. Ja, okay, ja. Das
1: absolut recht, das stimmt.
0: Um, und ist nicht Death
1: Stranding auch mittlerweile auf dem PC? Also. Ja, aber das, das war ja von vornherein klar, das stimmt. Um, aber also, das, das Death Stranding auf dem PC erscheinen wird, war relativ klar. Aber um, es war eben das ein, einzige, oder es war das erste von einem Sony-internen, also einem Sony-eigenen Studio entwickelte Spiel, das eben auch für den PC erschienen ist. Ja. ja Jetzt so. nehme ich es dir so ab. Und okay, Okay. Aber das wird es eben nicht gewesen sein, sondern es soll noch mehr kommen. Laut Jim Ryan einige mehr, welche genau das sein werden oder können, wurde nicht genannt. Ähm, wenn man sich allerdings mal anguckt, welche bisher veröffentlicht wurden und welche es jetzt auch heute neu angekündigt wurde, dass es eben rauskommen wird für den PC, das wäre nämlich Days Gone, ähm, dann würde ich mal fast davon ausgehen, dass das Titel sind, die zwei bis drei Jahre alt sind, und die auf dem PC quasi im Vergleich zu PlayStation 4 oder dann auch PlayStation 5 irgendwann ihren zweiten Frühling erleben sollen.
0: Ja, ja, das stimmt. Wäre es jetzt nicht Horizon Zero Dawn, weil gerade bei Days Gone hätte ich halt ge gesagt, nicht nur den zweiten Frühling, sondern generell vielleicht mal einen
1: Frühling zu sehen. Äh, ja. ja, stimmt. Das war das, ich glaube, so gefühlt der schlecht verkaufteste Exklusivtitel. Ja. Ja.
0: Deswegen sehen wir ja zum Beispiel auch kein God of War, was ja auch ähm, sicherlich äh, möglich wäre. Vielleicht ja, kommt es noch und das ist ja genau das, was angeteast wird sozusagen. Äh, vielleicht kommt das auch noch irgendwie und ich kann es mir auch irgendwie gut vorstellen, weil ähm, ich, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja. genau darüber gesprochen, ähm, warum überhaupt immer noch 70, 80 Euro für einen Vollpreistitel von Playstation-Titeln, also gerade Exklusivtiteln genommen wird, weil sie es können. So wie wir es jetzt vorhin auch bei Nintendo gesagt haben, warum, weil sie es können, so ist es in der Hinsicht auch, dass sie das immer noch machen können und wenn sie zwei, drei Jahre später einen Titel dann auf den PC bringen und den halt nicht für 80, sondern vielleicht dann, ich weiß nicht, wie viel er angekündigt ist, aber der wird sicherlich trotzdem 50, 60 Euro kosten, dann kriegen sie nochmal was rein und wären schön
1: blöd, wenn sie es nicht machen ja, würden. Absolut. Und ich glaube, ähm, ich glaube, Horizon Zero Dawn hatte damals auch in der ersten Woche oder im ersten Monat, ähm, möchte da nichts Falsches erzählen, also es könnte auch der erste Monat komplett gewesen sein, ähm, 780.000 ähm, äh, 780.000 Mal hat er sich verkauft, der Titel. Und das ist okay. Und das äh, also beschneidet sich natürlich auch ein bisschen mit dem, was, was Jim Ryan auch in dem Interview gesagt hat, nämlich dass die Spielerentwicklung, und was er schon seit Langem sagt, und was ja für sie auch der Grund ist, warum sie keinen Game Pass haben, ähm, dass die Spielerentwicklung eben immer teurer wird und dass es immer wichtiger wird, ähm, eben auch Geld damit einzunehmen, ordentlich Geld einzunehmen. Ja. Aber das macht Sinn. Also warum nicht einen Titel, der schon ein Jahr oder zwei Jahre auf der Playstation 4 oder Playstation 5 dann erhältlich ist, den auf dem PC zu porten mit den entsprechenden Verbesserungen oder Veränderungen, die eben notwendig sind, um einfach noch ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Macht Sinn.
0: Und? Ich, ich habe gerade mal also, äh, geschaut, also ja? geschaut, Horizon Zero Dawn in der Complete Edition, das heißt also es ist auch noch der äh, die Erweiterung drin, The, the Frozen Wilds und noch ein paar Outfits und was weiß ich, was alles, ähm, kostet 50 Euro. Das heißt also, es ist ein wunderbares, schönes Paket, bekommt man so, aber sie kriegen, äh, und natürlich äh, gibt sicherlich auch mal ein Sale und so weiter auf Steam, aber sie kriegen nochmal äh, 750.000 mal, und lass es nur 30 Euro sein im Durchschnitt,
1: aber ja, <lacht> würde ich auch ja. mitnehmen. Ja, eben. Das ist, ja. Und ich glaube, dass Sony tatsächlich, ähm, weil man auch kurz nach diesem Interview, es werden im Internet ja immer die unangenehmen Stimmen sehr laut, ähm, die auch meinten so, ja, aber man hat uns doch erzählt, das ist ein Exklusivtitel und das wird man niemals umsetzen. Und wir wollen ja die Konsole zuerst bedienen. Ich meine, das stimmt ja eigentlich noch. Ich glaube auch nicht, dass Sony tatsächlich auf... auf äh, also vielleicht auf lange Sicht, aber jetzt nicht auf die, auf die kurze, dass die anfangen werden, ähm, Spiele am Day One quasi für den Nein, PC und nee, die Konsole das rauszubringen, das, das sehe ich nicht. So eher sehe ich Nintendo-Spieler auf, auf der Xbox. Aber ja. das macht eben halt auch einfach nee, Sinn.
0: Ähm, auch wieder. <lacht> hast, hast du es mit GoldenEye mitbekommen oder habt ihr es mitbekommen? Nee. Ähm, äh, ich, ich, die, die Geschichte bin ich nur ganz rudimentär drin, deswegen habe ich sie nicht breit mit reingebracht. Aber es gibt anscheinend irgendein ein Team, ein Entwicklerstudio, das zwei Jahre lang an einem Goldeneye äh, Remake, äh, Remaster, äh, sonst wie was gebastelt hat, äh, von halt ah, ja, 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 damals ja. vom N64 mhm. für die 360 und durch Abwärtskompatibilität wäre es halt auch auf jeder Xbox möglich. Das Ganze wurde abgesegnet, gemacht, getan und so weiter und irgendwie in dem einen Artikel, das ich darüber gelesen habe, hieß es dann, ja, das kriegen wir hin, das funktioniert, solange noch irgendwie dann aber im N64, da gibt es noch ein, äh, das, das Original im Shop äh, und dann ist das wunderbar und dann hat auf einmal irgendjemand bei Nintendo festgestellt, Moment, Golden GoldenEye, das ist doch unser Ding, das ist doch nur ein reines Nintendo-Spiel. Nö, das das gibt's nicht. <lacht> Und dann wurde es von jetzt auf gleich <lacht> nicht mehr ähm, released, sonst wie was und kommt nicht raus und es gibt's über Emulatoren äh, auf dubiosen Seiten. Ich habe hab mich damit noch nicht beschäftigt, aber ähm, könnte man sich auf dem Computer, wenn man die kriminelle Energie hätte, ähm, könnte man sich es besorgen und könnte es spielen. Also das gibt es, aber ähm, offiziell 360 und so weiter äh, wird es nicht geben, weil irgendjemand bei Nintendo gesagt hat, nö, machen wir doch nicht.
2: Ähm, wer sich Gameplay dazu angucken möchte, kann es bei Digital Foundry machen. Die
0: <lacht> genau. haben es ja äh, getestet. In genau, richtig. <lacht> ja, also
2: deswegen, das ist
0: echt ein bisschen schade. Äh, und, aber nur, weil du gesagt hast, äh, eher kommt ein Nintendo-Titel auf, der, auf, der, auf ja. der
1: Xbox. Nein. Ein das wohl auch nicht. Ähm, ja Aber insofern, wie gesagt, das macht alles Sinn und man veröffentlicht jetzt, also man, wir müssen halt doch mal abwarten, was als nächstes veröffentlicht wird ähm, und ob sich vielleicht tatsächlich herausstellt, dass damals, also im letzten Jahr heißt das, dieser Fehler in Anführungszeichen, dass nämlich Demon's Souls für die Blessing 5 und den PC erscheinen wird, doch vielleicht gar kein Fehler war, sondern eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen ähm, und jetzt erscheint doch schneller als wir denken, ob das, ob das passiert. Oder ob es jetzt erstmal bei den in Anführungszeichen noch hier Ollenkamellen bleibt, also so 2018er Titel, 2017er Titel, die ja. Stück für Stück halt auch mal für den PC kommen.
0: Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob wirklich ein God of War ähm, da noch dann kommt oder nicht. Auch auf ja. dem PC. Also gerade ja, 2018, er
1: Oder mal irgendwie eine Collection, ne? Äh, hier die God of War Trilogie. Ich meine, hey, dass Romney damit Geld machen könnte, steht, glaube ich, sogar außer Frage. Und das ist auch sehr interessant. Ich habe heute noch ein, zwei ähm, Alternative, also nicht Alternative, so ein paar weitere Fakten dazu gelesen. Und es war dann eben auch so, dass tatsächlich die von Xbox, Xbox gepublichten, ähm, Spiele auf dem PC, also ich glaube, sechs Stück davon waren noch in den Top 20 der Steam Charts. Und wenn man sich das als Sony anguckt, denkt man sich dann eben auch, ich meine, keine Ahnung, das war Sea of Thieves, ähm, natürlich der Flight Simulator, der erstmal nur exklusiv für den PC war, ähm, aber das waren natürlich auch so Spiele, wo man sich vielleicht denkt, so hey, warum von dem Kuchen nichts abhaben oder mitnehmen wollen?
0: Ne? Ja, klar. Ja. Vor allen Dingen, weil halt das meiste ja wirklich an Ports nicht mehr so schwierig ist zu machen. Es ist ja. quasi eine, wie sagt man so schön, eine Tief äh, hängende Frucht, die man einfach pflücken kann. <lacht> ja. ja, komm, weiter. Was hat er noch komm. gesagt?
1: Was hat er noch gesagt? Ach, er hat so viel erzählt. Ähm, es ging im Übrigen auch um die Zukunft von VR. Irgendwie so halb gar.
0: VR. Und ja.
1: dann, dann irgendwas, Kommst die in. Youth of Nation? ne? <lacht> <lacht> yep. normalerweise schon. In dem Fall nicht. Ähm. Und zwar wurde quasi in dem Interview schon und danach, also nachdem das Interview auch veröffentlicht wurde und publik wurde, ähm, im Rahmen von PlayStation Blog und tausend äh, verschiedene Newsseiten aufgegriffen, ähm, PlayStation VR 2 in Anführungszeichen angekündigt. Man nennt es nicht PlayStation VR 2. Ich denke, man braucht ein eigenes Event, um es dann PlayStation VR 2 zu nennen. Ähm, das heißt also erstmal nur Next-Gen PlayStation VR oder... Next Virtual Reality System bei Sony, was auch immer. glaube ich hat einfach noch keinen festen Namen, aber es wurde New angekündigt. P P P PSVR. New, New PSVR. Äh, äh, New 3D. PSVR. PSVR 2 3D X. Anyways. Also es wurde angekündigt. Es kommt. Ähm, es wurden keine Bilder gezeigt. Ich finde es aber schön, dass direkt in der Ankündigung gesagt wurde, dass es nicht 2021 erscheinen wird. <lacht> Was? Was? Überraschung. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat man auch so ein bisschen eine Checklist abgearbeitet. Machen wir uns nichts vor. Es wurde gesagt, dass wir ähm, höhere Auflösung haben werden, bessere Grafiken haben werden. Das ist wahrscheinlich der Playstation 5 geschuldet. Ähm, dass wir ein größeres Sichtfeld haben werden und dass es nur noch mit einem Kabel an die Playstation 5 Konsole angeschlossen werden soll. Ist ärgerlich, weil ist immer noch ein Kabel. Hä? Es gibt andere. Ist doch jetzt auch hm. nur ein Kabel. Was? Ist doch jetzt auch hm. Ah, nee. Also, es also sind, okay. okay. sind vom Headset schon, schon okay. zwei und dann hast du ja zwischendrin noch die Box, die wiederum mit. Ja, und die Kamera noch. Okay.
2: Das, Was muss ja, du sagen? So. Ja, ja. die, äh, die Dingskamera ist ja auch noch mit dabei. Das ist auch nochmal ein Kabel. Das stimmt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Kamera nämlich äh, nicht mehr dabei sein wird und benötigt wird. Ja, ist vorstellbar, das stimmt.
1: Ähm, ja, Anbieter, aber wichtiger
0: ja. ist, hat er was zu
1: Resident Evil 8 gesagt? Nein, hat er nicht. <lacht> nee, nicht 2021, vielleicht 2022 als kostenloses Upgrade, was das kostenlos? Als 40 Euro Upgrade. <lacht> ja, komm, also, komm. <lacht> Aber man hat zumindest mal jetzt offiziell bestätigt, dass man im nächsten ähm, vr arbeiten wird, dass es nur noch ein Kabel ist, das angeschlossen werden muss, direkt an die Konsole. Das heißt auch keine Box dazwischen, keine anderen Sachen.
0: Hey, die nicht, so mehr, äh, nicht mehr sich entscheiden müssen, HDR oder nicht.
1: Auch das zum Beispiel. Cleverer Schachzug, Sony, danke. Ähm, und man hat auch einen neuen Controller angekündigt. Also einen eigenen neuen VR-Controller. Der tatsächlich, also ich zitiere jetzt mal, einige der wichtigsten Funktionen des Dual Sense Controllers äh, übernimmt. Äh? Was? Weiß, ich, weiß ich nicht, was das bedeutet, aber ich finde es gut. Äh, äh, Tasteneingabe oder was? <lacht> Kurz HQ-Laufzeit. Hat ja. mir auch gut gefallen.
0: <lacht>
3: Hält hey, nur vier äh, Stunden. Von,
0: meinem, von meinem Xbox Series X äh, Controller ist, sind jetzt die ersten Batterien
1: leer. Echt? Meine sind noch wahnsinnig voll. Und ich habe den DualSense Controller gleichzeitig 80 Mal geladen. Na gut. Hält im Übrigen nur 400 Stunden, dann geht er kaputt, habe ich gelesen. Also, echt? Das ist so ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja dann. Nee, aber... Und ich meine, mal ganz ehrlich, wir haben keine Bilder gesehen, wir kennen jetzt auch nur so ein bisschen die Checklist und es klingt eben alles nach einem typischen Next-Gen-Update. Ne? Bessere Grafik, ähm, weiteres Sichtfeld, besseres Tracking und Eingaben, äh, Auflösung natürlich auch schöner, nur noch ein Kabel statt 80. <lacht> Ist gut? Ich, ich muss echt mal gucken, wo sind denn die ganzen Kabel, die ihr da meint? <lacht> ich glaube, vom Headset selbst gehen nur zwei ab an die Box. Ja, und die sind doch noch zusammengeschnürt, also... Ja, ja aber es ist noch eins, mein <lacht> ich überfreut mein Ein dickes, weil so wie so ein...
0: <lacht> so so, so, so Starkstrom ein Starkstrom also der
1: Ja, 15 <lacht> ja, mm Durchmesser. Das ist noch ein. Nicht biegbar.
3: <lacht>
1: <lacht> ja. Aber es klingt auch mit den neuen Controllen erstmal alles besser. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ich fand VR und ich fand auch PlayStation VR eine sehr lange Zeit absolut großartig und auch heute noch, wenn ich es denn mal anschließe an der PlayStation 4. Ich habe es wohlgemerkt noch nicht an der PlayStation 5 angeschlossen, aber an der PlayStation 4 habe ich es noch ein paar Mal genutzt. Ich finde, das ist ein tolles Ding, gerade auch für den Einstiegspreis, der damals noch recht günstig war ähm, in die virtuelle Realität. Ich bin gespannt, was man mit dem neuen Headset machen wird. Und ich freue mich vor allem wahnsinnig darüber, dass man jetzt nicht versucht, auf Teufel kommt raus, das günstigste Headset anzubieten, indem man dann halt dummerweise Tracking-Controller benutzen muss, die von der Konsolengeneration davor noch im Umlauf waren, sondern dass man da was Eigenes für schafft. Das ist schon sehr wichtig. Also weil 80 Prozent der Spiele, die ich am Ende abgebrochen habe, habe ich deswegen abgebrochen, weil die Steuerung katastrophal war weil es entweder seltsames Teleport war über ein DualShock 4 oder weil die ähm, Tracking-Controller halt einfach miserabel funktioniert haben mit der Kamera.
0: Hast du jetzt gerade tatsächlich die guten, alten, tollen, super schönen, liebevollen... Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißen, aber ja Move Controller, ja die Move Controller, äh, ja. die, also beziehungsweise der eine, man braucht ja zwei Move Controller von derselben Art ja. und ich finde die einfach toll. Alleine der Knubbel sonst wie was, das, 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 das,
1: das ist einfach schön. <lacht> so, was, so was Schönes wird's nie wieder, nie wieder geben wird's das mehr <lacht> Nö. <lacht> nee, das wahrscheinlich nicht. Und ich glaube unterm Strich ist das auch gut so. Ähm, ich werde sie vermissen. Sie hängen sehr viel in meiner Aufladestation, Aber ich glaube, es gibt bessere Möglichkeiten, um äh, in der virtuellen Realität zu spielen, als die Move-Controller. Okay. Beispiel, wenn man sich vorbewegen möchte. Anyways, also kommt kommt nicht mehr dieses Jahr, also jeder, der sich das jetzt im Kalender eingetragen hat, so wow, geil, dieses Jahr spiele ich Playstation VR 2 oder wie auch immer das Ding heißen wird, wird nicht passieren. Man hat auch nicht gesagt, dass es im nächsten Jahr erscheinen wird, by the way, also mal gucken. Um, es ging aber noch weiter. Und zwar erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch an Play at Home. Das war im letzten Jahr eine kurze Aktion, bei der gab es dann ein paar Gratisspiele. Ich glaube, es war die Uncharted Collection und noch irgendwas. Bestimmt auch sehr cooles. Um, ich kann es dir gerade nicht sagen. Aber die Play at Home Initiative
2: um, Wir haben von also, dir Uncharted bekommen. Wie bitte? Wir haben doch gar nicht Uncharted bekommen.
0: War okay. doch wieder wegen ab 18 oder sowas, ne? Nee, ah. ja, wir haben
2: Nack, also hier, äh, Nack 2. Ah, wir haben Nack 2 bekommen, ja, aber das, das ist besser sogar. Genau, richtig. Was ja. <lacht> freue ich mich
1: auf Nack 3 VR? <lacht> Nack 2 ähm, war super. Nee, war es wirklich, es war wirklich ein gutes Spiel. Wir haben im letzten Jahr, also, der ja, eine war andere. Antrag, Nack 2 und Journey. Genau, Journey wäre der nächste Titel gewesen. Andere haben Uncharted bekommen. Wir haben Live <lacht> 2 bekommen. Yay. <Yeah>. Und. <lacht> beginnend ab dem 1. März ähm, gibt es ein neues Spiel. Man braucht kein PlayStation Was? Plus. 1. 2. März? Nee, 1. März. Im Englischen ist es 2. März. <lacht> Gerade auf der englischen Seite, das ist der erste
0: März. Okay, auf meine, du, das ist ja ein Inside-Gag, den du da reingeschrieben hast. Und deswegen habe ich den anderen Link aufgemacht und da steht der zweite März. <lacht>
1: ah ja gut, vielleicht ist es in UK. Der zweite März. Um. <lacht> ich weiß es nicht. Also auf der, der amerikanischen, auf der amerikanischen Seite ist es der erste ja, ja aber das kann zweite. sein, dass, dass ah, es durch die ja. Zeitverschiebung... Ja, durch die Zeitverschiebung ist es bei uns der zweite. <lacht> der ist auch gerade auf also der kannst du sehen, Seite. Da ist
0: der zweite Link, den du nur wegen mir reingemacht hast, meine Damen und Herren. Vielen Dank übrigens dafür, Daniel. Äh, willst du es auflösen
1: oder... Ja, also Jan liest generell nur Links, wenn sie von Eurogamer kommen.
0: Aber Eurogamer.net. Ja, Du hast einen reingesetzt, der ist von der deutschen
1: Seite. Hast du nicht gelesen? Nö. Ja, gut, dass du damit nichts zu tun hast. Also mit der News, meine ich. Ja. Ja. Auf jeden Fall lösen wir das ganze Ding nochmal auf. Redstone Clank. Und zwar das, das, das Reboot, Remake ähm, von 2016. Erscheint hierzulande am 2. März ähm, kostenlos. Man Bis braucht, zum 1. April. Genau. Man braucht keine ähm, kein Playstation Plus Mitgliedschaft. Man braucht eigentlich nur eine Playstation. Vier oder fünf, und dann kann man sich das kostenlos herunterladen und für immer behalten. Zusätzlich ähm, war es noch ein: guck mal, das drei Monate, zwei Monate, 90 Tage, drei Monate fast. Ja, äh, was genau? F Funimation, Funimation oder Wackern je nach Land, also einen anime-fokussierten abo service also man kann sich sehr viele Anime so darüber angucken. Das kann man sich für 90 Tage anschauen.
0: Genau, statt den zwei Wochen kostenlos oder selbst wenn man das schon gemacht hat, hat man immer noch die 90 Tage.
3: Genau. Ja.
0: Äh, nett und ist eigentlich genau der richtige Weg sozusagen, um nochmal zu zeigen, hey, es ist immer noch nicht vorbei. Deswegen nicht, also nett gemacht. Die einzige Sache ist halt natürlich irgendwie doch doof. Ich sag mal so, selbst ich habe Playstation Plus jetzt mittlerweile und in der in der Collection ist auch Ratchet Clank dabei. Es haben sehr, sehr viele Leute schon Ratchet Clank.
2: Das stimmt. Es haben wir aber Bl noch nicht sehr, sehr viele Leute mit Playstation 5. Ach so. Ja, stimmt. Ja.
1: Na, da, da hast du jetzt wieder recht. Mhm. Ja. Gesagt, von, Glück, von Glück können wir davon reden, dass wir hierzulande die Uncharted-Collection äh, bekommen
0: Also sagen wir mal so, bei mir in der Gegend habe ich das überall bei eBay-Kleinanzeigen für 5 Euro eingegeben, dass die von meiner Konsole aus ihren aktivieren können. Und äh, dann, also hier in der Gegend hat fast jeder.
1: Ja, das war schön. Ja. Jan hat 5 hat Minuten Blessing Plus und direkt der größte Exploiter der Welt. <lacht>
2: Ja. Nur komisch, dass dann alles gebannt wird irgendwann.
1: Ja. <lacht> ja kein Wunder.
2: Das ganze Dorf von Playstation gebannt.
1: Ja. Wir ja, sind ein Dorf. Du bist ein Dorf. Ich bin doch kein Dorf, ich bin Mensch, ich kann gar kein Dorf sein. Moment, also das, was du, äh, da wo
0: ich dir immer irgendwelche Dinger hinschicke, ich denke jedes Mal, ähm, das, das kann ich mal hier live im Podcast sagen. Ja. Moment, Daniel und dann seine Adresse. Ja, bitte. <lacht> genau, äh, ich denke immer an, äh, an die Flintstones, an Feuersteins, weil das sind nämlich <lacht> die, die, die Geröllheimer. <lacht> Ja. Ja. ja Und stimmt, ja. Äh, der, der Mike, der lacht jetzt, aber der weiß gar nicht genau, warum er lacht. Also hier, doch. Doch. Ähm, doch, weißt du? Ähm, mhm. da, da wohnt er nämlich. Ich habe es dir gerade geschrieben. Und ja. äh, geröllheimer <lacht> denke ich, jedes Mal, wenn ich das schreibe. Obwohl, ich lebe
2: ja auch im Dorf. Ja. Ich habe nur 20.000 Einwohner. Na also. Ja.
1: Zwanzigtausend. Das ist das 80-fache. <lacht> Jetzt, wir haben, jetzt google ich mal. Ja, google wie, du mal, mein lieber Freund. Hat. Wir haben hier, wir haben hier, also der Postbote läuft auf einer Kuh durch die Stadt. <lacht> Echt? Das, ja, aber wenn du lieb fragst, bringt dir ja von Edeka mit.
3: <lacht>
1: Und das ist
0: auch mal, der einzige Laden, ne? Edeka, ja, weil die, die, die Bauern die verkaufen direkt dort. Viel Produkte. Übrigens, übrigens hatte ich das richtig gesagt, obwohl der Stand schon ein bisschen länger älter ist. Und zwar 31. Dezember 2015. Aber ähm,
1: 63.000 bei uns. Das ist viel. Ja, deswegen. Also oh, und dann ist 25.000 25. der Leitung. ja.
0: Ich sehe hier gerade 66.000 mittlerweile geschätzt, zumindest mal laut Wikipedia.
2: Das habe ich bei... bei, bei den Wohner von Daniel eingeben mit Einwohnern, da hat er mir ein ganz anderes vorgeschlagen bei Google. gibt einen ganz anderen Ort.
0: <lacht> da willst du nicht hin, das meinst du nicht.
2: Ja, wirklich. Ich gebe den Ort ein und er meinte, äh, hier, ich den doch den, den Ort.
0: <lacht> ja, das hatte er bei mir auch. Und äh, übrigens, oh, ich dachte, 2015 wäre schon wenig, äh, wäre wär schon veraltet. Bei dir wird vorgeschlagen von 2008, Daniel übrigens.
1: Ja. Aber da war so die, die letzte große, große äh, Volkszählung, Volkszählung.
3: Ja. 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 Da so da ist der
1: Pastor zu. mit seinen vier Kühen durchs Dorf und hatte gesagt: So, hört, hört, ja. Wer im Dorfe ja. wohnt, der melde sich jetzt. Und man dann hat dann sich
0: 3736 ja. gemeldet.
2: Ja. Das Beste ist Google. Google sagt, du meinst Gut. bestimmt den und den Ort. Aber, aber Google in selben Abendzug. Ja, falls du den doch meinst, hier sind die, hier ja, die genau. Einwohnerzahl. Das muss
1: man natürlich dazu sagen, also wir sind ein sehr schattenhafter Ort. Also die Hälfte der Leute meldet sich nicht. Wir sind schon der Underground ja. auch.
0: Das ist genial. Wie wir aus irgendeiner super hier eigentlich Rückkehr von Play at Home und Pandemie und sonst wie was so einen Mist machen können. Ja. <lacht> ich, ich mag aber auch die, die Orte drumherum. Ne? Also, das, das eine hört sich an, als ob man äh, einen Röpser gelassen hat. Das andere ist, äh, ist ein... Was ist denn das? Wie kann man das beschreiben? Ja, auch schön. Äh, einfach nur eine ne Farbe gewählt und Stadt. Äh, ach, also ich muss Ey, das nicht
1: mal, ist super weit weg. Da muss ich 40 Minuten mit dem Bus hinfahren. <lacht> ach ach so,
0: so weit rausgezoomt ist das okay. <lacht> 40 Minuten mit Bus, naja, der fährt halt, der hält wahrscheinlich auch an jeder ähm, na am Winterholz links oder sowas, ne? Gibt ja, bei euch das? sicherlich auch. Absolut, also manchmal
1: manchmal äh, fahre ich durch die kleinen Orte durch und denke mir so, pfff, pff, dass er hier überhaupt hält. Ich habe keine, keine 200 iPhone. Moment, du fährst durch die kleinen Orte? Ich fahre vor meinem großen,
2: großen <lacht> ein halt. Schönes ein
1: Stadttor
0: da, so, so einen Marktplatz. Das ist das erste ja. Bild. Oh, das also, wenn der, also ich, ich glaub,
2: wenn, wenn Daniel da feiern geht, irgendwie außerhalb, er sagt, er, der Taxifahrer, wo er hin möchte und der, der hat irgendwie nur den letzten Teil verstanden, der weiß gar nicht, wo, hin, wo er hinfahren muss. <lacht>
1: Also, also der so, findet, mal, fällt, ich, so ist das bei uns in dem Pfalz aber Kenner dann mein <lacht> lieber Freund. <lacht> also, also wenn es nicht auf Heim endet, dann ist es nicht hier. <lacht> ja. obwohl das also. haben wir aber auch.
0: Wir haben hier auch in der in der Gegend eigentlich nur äh, Heime oder Bach. Ja. Also, eine Güte. <lacht> Also, das, das ist so alles da so. Ich bin ja in der Frankfurter Gegend, äh, ein bisschen außerhalb. Und das, äh, auch Frankfurt selbst, also wie viele Heims und Bachs da gibt. Und ja, ja. Ja. Ihr habt ein Rittersheim in der Nähe. Ah, ja.
1: Schön. Ja, da wohnen auch tatsächlich, also das ein kleiner Fun-Fact, da wohnen tatsächlich auch die letzten Ritter.
0: Okay, na dann. <lacht> Übrigens, Flörsheim gibt es ja irgendwie überall, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Na gut, das ist jetzt mal so die, die, so, die wer die mich schöne... jetzt finden möchte, der kann das tun. Nee, immer ähm, noch nicht. Ich warte, ich warte vor der Haustür. Okay. Und so machen wir das. <lacht> <Dorf>. Denke ich. <lacht> also,
0: dann wartest du lang. ja? Es wird ja. keiner kommen. Weil der Bus kommt nicht.
1: Doch, jede Stunde. Bis 16 Uhr. So. <lacht> Oh, das ist so traurig, was es wahr ist. Und, und
0: der Kerl hat besseres Internet als ich.
3: <lacht> ja, das stimmt.
0: Okay, na gut. Aber wir sind ja eh zu Hause. Es interessiert keinen. Äh, ähm, wir, wir wollen ja eh nicht raus. Genau, deswegen auch Play at Home. Richtig. Hey, das war eine super äh,
2: Zurückführung in die News. Genau. Jetzt kommen wir eine wichtige News wieder und zwar bekommt ein weiteres Spiel ein Next Gen Upgrade und zwar das schöne Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Das ist doch mal wieder unfassbar super und zwar folgende Verbesserung für äh, die PlayStation 5 und die Dings ähm, die Microsoft Xbox Series X gibt es 120 FPS mit Full HD Auflösung, native 4K mit 60 FPS, extrem schnelles Laden. Es steht zwar jetzt nur ähm, PlayStation dabei, beziehungsweise auf deren Seite, aber es kommt auch extrem schnelles Laden für die von Microsoft. Ähm, für die PlayStation 5 gibt es haptisches Feedback noch von Adverse Sense Controller, räumliches Audio, klangtreue Soundatmosphäre gibt es für beide dabei. Äh, Aktivitäten und Spiele für, für PlayStation 5 wieder und Cross-Gen-Fortschritt äh, wird mit übertragen bei der Playstation 4 auf Playstation 5. Außerdem neue Texturen, bessere Texturen, hochauflösende Texturen und äh, Schatten sind besser und alles ist einfach besser und schärfer und sowas alles. So Und im Zuge dessen hat Tony Hawk auch äh, die Switch-Version angekündigt. Und die Switch-Version kommt aber erst im Sommer irgendwann. Aber es kommt auch für die Switch. So, jetzt kommt aber der, das große Aber. So, wer eine PlayStation 4-Version, die normale PlayStation 4-Version hat von Tony Hawk, kann für 10 Euro bzw. 10 Dollar upgraden und bekommt dann das Upgrade. Hat aber jemand, also so ist es auch bei der Microsoft Xbox. Wer aber die Deluxe Edition hat, beziehungsweise die Digital Deluxe Edition hat, die ja sowieso schon 10 Euro mehr kostet als vorher, der bekommt das Upgrade umsonst. Das ist schon mal das Erste. Sprich, das Upgrade für die Next-Gen-Version ist nicht für jeden kostenlos. Okay. Nur für Leute, die halt die Digital-Version, die Deluxe-Digital-Version haben. Die kostet aber halt auch mehr. Dementsprechend mhm. kann man die dann halt für 10 Euro auch nachkaufen. Man hat dann auch die Inhalte der Digital Deluxe Edition, wenn man dieses Upgrade kauft. Hat man auch die Möglichkeit,
0: also, als Normalbesitzer die digitale Version, also ex die wie heißt der? die digitale Deluxe Edition. Deluxe Edition noch nachzukaufen?
2: Wenn, kannst die
0: kaufen? Nee, ich meine die Inhalte, also einfach für 10 Euro
2: kannst du, ja. Ja, geht und dann, dann Und dann hast du halt auch das Next-Gen-Upgrade dabei, automatisch. Okay.
0: Also äh, nochmal, äh, damit, damit ich es richtig gesagt habe, also dass du quasi, du hast jetzt für, was waren es, 30 Euro oder sowas, 40 Euro ähm, die normale Version und du kannst für 10 Euro die Deluxe-Version Deluxe genau. okay. upgraden sozusagen. ja Okay, das ja, geht. wunderbar, dann, dann ist das
2: ja tatsächlich ein, ja. ein Mehrwert noch dabei sogar.
0: Da ist der Mehrwert dabei und im Grunde wirst du nur in Anführungszeichen gezwungen, die Deluxe-Version zu kaufen, wenn du sie noch nicht hast. Ähm, ja, es gibt Schlimmeres.
2: sag genau, nicht. richtig. Ja. So, jetzt aber noch. Es geht noch weiter, oh, glaube ich. Es geht noch weiter. Genau, es geht noch weiter. Und Ach zwar so. ist es jetzt auch so, wer eine physische Kopie des Spiels hat, kann nur äh, bei der Playstation 4 upgraden. So, und bei der ja. Microsoft Xbox kannst du nicht upgraden, laut Activision Support Seite. Ich weiß, also man weiß nicht, ob das jetzt noch ein Fehler ist oder so, aber es ist nicht möglich, wer die physische Version auf der Microsoft Xbox One oder so hat, kann nicht upgraden. Wer aber die digitale Version hat, kann mit einem digitalen Upgrade auch bei Microsoft upgraden. Ja. So. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Vielleicht kommt es irgendwann, dass Microsoft, also dass äh, die Besitzer von einer Xbox und das physische Spiel auch irgendwie upgraden können. Es ist eigentlich sinnlos, dass das nicht funktioniert, weil bei der Playstation funktioniert Aber mal gucken. Es geht aber noch weiter, und zwar den... Den Speicherstand kann der Xbox-Spieler ohne Probleme mit rübernehmen. Aber Playstation 4-User können das nicht so einfach. Die müssen erst wieder die Playstation 4-Version starten. Da das den, den Speicherplatz, also den, das Save-Game in einer Cloud hochladen, was in-game dann ist, und dann kann man dieses dann wieder auf der Upgrade-Version bzw. die Playstation 5-Version dann herunterladen. Also es oh, ist das alles durcheinander. So unendlich albern. Ja. Ich, dachte, ich dachte nämlich im ersten Moment,
1: dass eben irgendwie Playstation 5 präferiert worden wäre von Activision. So aus, aus vergangenen ja, Geschäftsbeziehungen vielleicht. Aber tatsächlich beim Spielstand brauchst du dann trotzdem irgendwie 10 Steps, hieß es irgendwie auf einer Seite, damit du den Spielstand drüber nehmen kannst. Genau. Ja, aber es sind zehn Easy-Steps.
2: Ja. 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 Also wenn man auf die offiziellen Seite geht, da ist alles aufgelistet, fein säuberlich, äh, wie was funktioniert, wie man was machen kann, muss und auch, dass die Xbox Series X und S halt das Spiel, wenn man es halt physikalisch hat, einfach nicht aufgelistet ist da zum Upgraden. Es steht, ja, auch, das steht, steht ja. auch da, dass das, uh, please note, the upgrade offer is not available with physical versions of the game on Xbox One. Das
1: ist auch seltsam. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Ja, Vor allem verstehe ich nicht, warum. Also, ich meine, Xbox hat, und das muss man wirklich neidlos zugeben mit Smart Delivery eines der besten abwärtskompatibilitäts next gen systeme erschaffen, die wir, glaube ich, jemals beim Generationenwechsel hatten. Und Activision einfach so.
3: <lacht> Nö, nur beim Spielstand. Okay. Oder halt für 10 Euro. Ja, so. Sehr seltsam. Ja,
2: sehr seltsam. Und oh, das Beste ist, äh, den Speicherstand äh, rüber transferieren auf der Xbox. Äh, starte Tony Hawk 1 und 2 auf der Xbox Series X oder S. Drücke A und der Speicherstand wird automatisch das. rübergeholt. Und bei der PlayStation 5 steht, äh, mach das, öffne das, PlayStation das, das. das, das. Also. Zehn Schritte. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb, aber irgendwas haut da nicht so ganz hin. Aber man kann die physische Version, also die Standard Physical Edition, wohl auch kaufen für die Xbox Series X only. Steht zumindest Aha. auf der Support-Seite.
3: Ja. Stimmt, das wäre der nächste Punkt.
2: Also gibt es überhaupt
1: Next-Gen-Versionen,
2: Eigenständige? Ja, what do I get if I have play the, oh, the PlayStation-Version of the game? Da steht nämlich Standard Physical Edition in Klammern Xbox Series X only. Aha. Und das beinhaltet das halt normale Spiel. Auf oh, der PlayStation? Auf der PlayStation gibt es das cross gen bux bundle edition da kommst du dann halt mit so. Playstation 4. Da hat man das Playstation 4 Spiel und die Playstation 5 Version mit drin. Aber es gibt auch eine Standardversion, da ist dann nur die Playstation 5 Version drin. Und bei der Xbox ah, ja. gibt es nur die Playstation, also nur eine, keine Series S Edition, sondern nur eine Series X Edition plus Xbox One Edition dabei. Also ganz merkwürdig. Oh. Da blickt, glaube ich, keiner mehr durch.
1: Es nee, ist das super seltsam, das war wirklich wenig Sinn. Aber ja. es ist schön, dass es kommt und dass es funktioniert. Es stellt sich halt nur die Frage, ne, da ja beides Activision ist. Warum funktioniert das denn bei, bei Crash Bandicoot 4 so problemlos? Also da gab es keinen ähm, 80-seitigen Leitfaden dazu, <lacht> die man zur Next-Gen-Version upgradet. Sondern dann hieß es, ja, das kommt ja am 12. März. Und dann
2: oh, Gott, halt. ja. das, das sehr ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Tony Hawk noch einmal so einschlägt und das beste Sportspiel ausgezeichnet worden ist. Mhm. <lacht> und dann sagen sie, oh, guck mal, es kommt doch so gut an. Äh, komm, Entwickler, macht mal ein Next-Gen-Update irgendwie und das muss fertig werden. Und dann hauen sie es jetzt raus.
1: Ah, stimmt, und Vicarious Visions kann es ja nicht gewesen sein. Genau. Weil die sind ja anderweitig beschäftigt. Richtig. Ja. Ist trotzdem seltsam. Aber Ja, trotzdem sehr seltsam. Weißt du, ich warte einfach... Ich, was, was Ich hole mir jetzt einfach, weil ich eine Playstation habe, hole ich mir die physische Edition, installiere die und warte dann einfach auf den einen Moment, wie es damals bei Call of Duty, Black Ops, die Cold War war, dass es für eine Sekunde im Playstation Store für einen Cent angeboten wird und dann hole ich
2: mir das. Ja, und dann darfst du wieder zwei Monate spielen und dann wird die wieder entzogen.
1: Richtig. Und dann bezahle ich nochmal <lacht> 10 Euro und habe meinen Spielstand verloren.
0: <lacht> ja. Können wir hier bitte nicht über verlorene Spielstände reden?
1: <lacht> oh, das Stacheln ist doch tief. Nachvollziehbar. Also,
0: Apropos Stachel. Bowser hat jede Menge Stacheln. Wollen wir mal hier Schön spielen? Ja, guck mal auf die Uhr.
1: Das ist Maria und Josef. Ja, wir reden hier mein drei Herr. Stunden über so ein komisches Spiel. Nee, aber ich finde, ich finde, das ist eine gute, ganz ehrlich, ich finde, das war die beste ähm, Next-Gen-Upgrade-Meldung, die wir jemals behandelt haben.
0: Das, ja. das ist richtig, weil die meisten kamen von dir und waren doof. <lacht> dann also also irgendwie, als, als du da irgendwie drei Stunden spielen. über Nicht Control da geheult hast und dann hinterher hast du es auch einfach nur kostenlos über Plus bekommen, also was willst du eigentlich? <lacht> das war so ein Arschbuch. <lacht> <lacht> okay, haben wir es dann, ja? Super Wir kommen zu den Spielen Also tatsächlich Spiele-Spiele das erste Spiel haben wir äh, von Nintendo bekommen und haben ja sogar in der letzten Folge ein Gewinnspiel dazu gemacht. Und zwar das Super Mario 3D World mit Bowser's Fury kam ja äh, jetzt knapp vor einer Woche, ein bisschen mehr. Ja, zwölfte. Äh, am 12. kam es raus und äh, wir haben eine, in dem Fall kein Key, sondern halt wirklich die, die Cartridge bekommen von Nintendo und konnten es dann spielen. Und wir haben es alle drei gespielt. Habt ihr es beendet? Oder
2: wie weit? Ich? ich bin jetzt im zwei, in der zweiten Welt beendet.
1: Ich habe es nicht beendet. Ich hatte nicht so viel Zeit, wie ich hoffte, dass ich sie haben würde. Ich habe in Bowser's Fury kurz reingeschaut und ähm, das ähm, Super Mario 3D World kenne ich aber auch noch vollumfänglich von der Wii U damals.
0: Genau, weil ähm, genau das wäre nämlich jetzt das Erste, was ich gesagt hätte. Das ist, ähm, dass das Super Mario 3D World ist ein VU. Ist das einfach, also es ist kein Port, es ist aber auch kein... Also maximal ein Remaster, also beziehungsweise obwohl für für manche anderen Titel ist es schon mehr als ein Remaster, weil es wurde tatsächlich sogar was gemacht. Ähm, äh, Grafik kann ich äh, habe ich jetzt keinen großen Unterschied gesehen äh, zwischen denen früher und vorher und so weiter, aber es gab ein paar äh, klitze kleine Kleinigkeiten und vor allen Dingen von der Geschwindigkeit. Ich habe mal so äh, die zehn eindeutigsten oder auffälligsten äh, Veränderungen von der Wii U und äh, auf die Switch-Version mir angeschaut und vor allen Dingen äh, zum Beispiel die, die Feuerbälle, die waren sehr, sehr ähm, schnell, wesentlich schneller jetzt unterwegs auf der Switch oder die die Panzer wenn man die äh, irgendwo ähm, losfeuert ähm, sind die auch wesentlich schneller unterwegs ähm, man ist auch ein bisschen schneller am Rennen also so ähm, äh, von der Geschwindigkeit ist de der Switch Titel etwas schneller genauso auch ähm, dass es so ja äh, Kleinigkeiten gibt die ganz nett sind dass du in einer ähm, na, in ein, eine Röhre entweder reinrollen kannst und dass du direkt dann auch wirklich in der Röhre bist oder wenn du über die Röhre springst, kannst du die Stampfattacke machen und wenn du auf der richtigen Höhe bist, äh, beziehungsweise direkt über der Röhre bist, ähm, bist du direkt in einem smoothen, in einer smoothen Animation tatsächlich in der Röhre. Vorher war es so, auf der Wii U äh, musstest du drauf draufspringen, musstest dann die ich weiß nie, was es ist. Ist es RZ, ZR, also L2 musste man drücken und, ähm, und dann konnte man dann erst überhaupt in die Röhre rein. Und solche Sachen sind halt irgendwie Kleinigkeiten, die aber doch irgendwie ganz nett sind. Ja. Sonst gibt es aber tatsächlich zu Super Mario 3D World keine Veränderungen. Für mich war es aber der erste Kontakt damit, weil ich auf der Wii U das nie gespielt habe. Deswegen, äh, dadurch, dass ich es wirklich komplett durchgespielt habe und auch Bowser's Fury, würde ich jetzt mal so ein bisschen anfangen und ihr füllt einfach gerne noch ein bisschen ein oder unterbrecht mich auch zwischendurch. Ähm, ich kann vorneweg schon definitiv sagen, dass das aktuell mein liebstes 3D-Mario ist, das ich je gespielt habe. Ich habe ja damals, als ich ähm, auf der Playstation Sackboy gespielt habe, also Sackboy's Adventure, und als ich ähm, na, New Super Lucky's Tale auch gespielt hatte, habe ich gesagt, mh, die gefallen mir tatsächlich als 3D-Adventure und Jump'n'Runs wesentlich besser als Odyssee, was einfach nicht so richtig an mich gegangen ist. Und Odyssee war so einer meiner äh, zweiten oder dritten Möglichkeiten oder nicht Möglichkeiten, sondern Erfahrungen, die ich in Form der Mario 3Ds, also 3D-Marios äh, gesammelt habe. Ansonsten bin ich immer eher auf die 2D-Varianten gesprungen und fand die einfach immer besser und habe oftmals die 3D-Sachen, auch Galaxy und Sunshine, habe ich mal reingeguckt, aber ich bin nicht nie richtig warm geworden. Und jetzt tatsächlich mit Mario, also Super Mario 3D World, war ich Von Anfang an war ich dabei. Es, ähm, dieses, Ich weiß, damals noch auf der Wii U ähm, haben sie ja gerade wegen diesen Katzenkostümen so viele sehr japanische, sehr merkwürdige Videos dazu auch präsentiert. Und auch Katzen-Cat-TV und was weiß ich was alles. Also das war alles mir suspekt. Heute äh, in der retro ja, kein Wunder. Das Ding ist cool. Ich mag das Katzenkostüm. Ich finde das cool, damit rumzulaufen und an Wände hochzuklettern und es mit einzubinden. Und generell die Kostüme, die in diesem Mario ähm, ja, verteilt sind, sozusagen, oder implementiert sind, sind wirklich sehr, sehr cool und ich mag einfach die verschiedenen Level und äh, bin komplett durch, bis auf... Ähm na, nach dem Credit ge geht es noch weiter und weiter und weiter. Und es gibt noch mal ein Special, eine Special-Welt, die sozusagen ähm, noch mal alles Revue passieren lässt, ohne dass ich jetzt zu viel verrate. Ähm, mit einem Twist immer mal wieder. Und dort hat es dann irgendwann angefangen, weil, wie in so eigentlich allen Mario-Teilen, äh, gerade auch die 3D-Teile, ist es so, dass man ja Sterne oder irgendwas sammelt. In dem Fall sind Sterne, ich habe gelernt äh, von... Mario Sunshine, äh, sogar, ne? Ist das das Emblem? Ich weiß
2: nicht. Kann sein, ja.
0: Kann sein, okay. Ich dachte, der Daniel würde sofort sich entmuten und sagen: Jawohl, natürlich ist es das. Aber, ähm, also, es ist das. Ich weiß es. <lacht> es ist vom, äh, vom, äh, von Mario Sunshine das Emblem und das wird da irgendwie gesammelt. Ähm, und Moment. Nein, Entschuldigung. Das, nee, bei, bei, äh, bei, bei das, das ist Fury bei Bowser's Fury. Ja. Bei, ja, natürlich.
1: Ich Entschuldigung, ja. Entschuldigung,
0: aber äh, dafür muss ich mich dann doch direkt in Ja, kommen. ja, ich habe es ich gerade verwechselt mit ja. Bowser's Fury. Da, ich wollte diesen Fun fact unbedingt einbringen. Man hat es gemerkt, <lacht> ich, äh, zu früh geschossen. Ähm, nee, in dem Fall sind es einfach nur ganz grüne, ganz normale Sterne, die eingesammelt werden bei ähm, Super Mario 3D World. Und da war es dann so, dass du ab einem bestimmten Punkt äh, in, einem, in einer Welt irgendwann ein Sterne-Gap quasi hast. Das heißt, du musst so und so viele Sterne eingesammelt haben, um dieses Level freizuschalten, um dann weiterzukommen. Bin ich nie ein großer Freund von, hat mich aber, bis ich 110 gesammelt habe, nie irgendwie gestört, weil ich das irgendwie immer geschafft habe, im Laufe des Spiels das ganz normal zu schaffen. Und auf einmal war, stand ich davor dann, zu okay, jetzt brauchst du hier 120. Und dann habe ich gesagt, okay, die kriege ich noch irgendwie hin, diese 120 zusammen, ähm, habe noch 10 Stück irgendwo ähm, aufgefunden und dann dann ging das. Und dann bin ich bei 120, äh, bin ich weitergekommen und dann auf einmal, zack, jetzt, und das meinte ich in diesen Revue-passierenden äh, Welten und Level, die es dann ganz, ganz zum Schluss noch gibt, stand dann auf einmal 150. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht's. Äh, bevor ich hier dann mich noch weiter verzettel, weil ich dann nämlich auch unser, unsere Cartridge dem Daniel schicken wollte, habe ich gesagt, dann höre ich auf und äh, spiele dann lieber nochmal äh, Bowser's Fury. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich absolut viel Spaß. Ich war, ich weiß es gar nicht, wie viel Stunden beschäftigt damit. Ähm, es sind abwechslungsreiche Welten mit verschiedenen... Varianten und vielleicht mal so in die Runde gefragt: Gibt es irgendwie, was euch jetzt schon, also Daniel, du aus der Retro-Perspektive und Mike, du der jetzt in den zwei in der, in der zweiten Welt ist, was also dann vielleicht Mike du zuerst, ähm, was du, was dir irgendwie aufgefallen ist, weil es gibt ja immer unterschiedliche Themen einer einer Welt, die sich aber so ein bisschen auch wiederholen. Ähm, es ist ja nicht einfach nur ein 3D-Plattformer sozusagen. Ja. ja, was, was also, ist da dir so aufgefallen, beziehungsweise was, was findest du gut?
2: Also ich finde find das erstmal sehr schön, dass, dass die Welten unterteilt sind. Eigentlich ist das typische Super Mario, wie, wie jetzt Super Mario Odyssey zum Beispiel, da hat man ja auch Welten, wo man halt die Sachen suchen muss, die Monde, hier sind es jetzt Sterne. Und man hat ja beispielsweise eine Wüstenwelt, Super Mario Odyssey und so, gibt es da ja auch eine Wüstenwelt mit verschiedenen kleinen Level in dieser Welt, die man dann halt absolvieren muss und dementsprechend die Sterne holen muss. Und zwischendurch hat man immer so schöne, bisschen kleinere Level beziehungsweise die sich abheben von den normalen jumpnrun Level, wo man zum Beispiel auf irgendwas drauf reiten muss und Sachen einsammeln muss, anstatt mhm. ähm, jetzt äh, Selber rumzulaufen, sondern man schwimmt dann zum Beispiel auf so ein Vieh jetzt herum. So und, und sonst die ganzen kleinen Endgegner, die mal zwischendurch kommen. Also ich finde es grandios. Ich habe es damals auf der Review, wollte ich es mir immer holen, habe es aber nie gemacht. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich auch, weil wegen den ganzen Katzenkostümen und sowas alles. Das war mir sehr suspekt. Aber im Nachhinein muss ich gestehen, schade, warum habe ich es mir nicht geholt, weil es ist einfach spaßig. Und ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nie alleine gespielt. Man kann es ja bis zu vier Spieler spielen an einer, einer Konsole. Und auch online. Und, und auch online sogar. In Bowser's Foo, Fury kann man ja nur zu zweit spielen, aber das normale kann man bis zu vier Spieler spielen. Und dieser Aspekt, wo ich gedacht habe, ja, so ein Super Mario als Vier Spieler, ja, das kann doch gar nicht funktionieren oder es macht keinen Spaß, es macht super viel Spaß. Weil es ist nicht so, dass man die Levels dann miteinander bestreitet, sondern eigentlich bestreitet man die Level gegeneinander, aber man versucht immer sein Bestes und äh, die, man will so viele Sachen sammeln, wie es nur geht, weil am Ende entscheidet, also am, am Ende ist, ist man halt durch im Spiel, beziehungsweise das Level ist abgeschlossen, wenn man es dann geschafft hat, aber am Ende zählt dann, wenn man mit mehreren spielt, wer die meisten Punkte geholt hat. Und derjenige, der die meisten Punkte geholt hat, bekommt dann so eine schöne Krone aufgesetzt und kann dann im nächsten Level dann so starten, dass er eine Krone hat. Aber wenn er runterfällt oder kaputt geht, dann fällt die Krone runter und ein anderer kann die Krone aufheben. Und die, komplett dieses äh, untereinander Konkurrenzkampf, aber eigentlich doch dieses Miteinander spielen, ist, ich finde es grandios. Also der Spaßfaktor hat sich da um ich weiß nicht, um 100% nochmal gesteigert.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Ja. Ansonsten, was gibt es da noch zu sagen? Also, ich war positiv überrascht, einfach nur. Mhm. Es Daniel, gibt halt.
0: Äh, sorry. Ja?
2: Also, das Negativ, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir manchmal die, die Kostüme, jetzt momentan, die, die Katzenkostüme, beziehungsweise. Die Steuerung war am Anfang für mich sehr gewöhnungsbedürftig, weil als Katze dann da hochklettern und so, ich musste mich wirklich dran gewöhnen erst. Aber oh, fantastisch. Ja, es ist jetzt fantastisch. Aber am Anfang war es mir wirklich, so, oh, ja, okay, hm, ja, schön. Aber doch, es, es ist wunderbar.
0: Ich kann den hm. Mike da tatsächlich ähm, zustimmen, dass es immer noch... Ähm, ein sehr merkwürdiges Gefühl ist oder ähm, nicht für mich immer ganz intuitiv war, ähm, wie sehr gerade ich in, dem, in der 3D-Welt bin und auf welcher Ebene ich bin. Dementsprechend, wie oft bin ich an Münzen oder an einem, an einer an Kiste oder sonst wie was oder an einem halt Fragezeichenblock vorbeigesprungen, weil ich dachte, ich war da.
1: Jetzt bei 3D World oder bei Bowser's Fury?
0: Bei, bei beiden, aber auch okay. bei 3D World. Ja. Und, ähm, die, die Indikatoren, dass unter anderem halt ein, äh, na, ein Schatten dann darunter ist und so weiter, ist für mich tatsächlich trotzdem immer noch, selbst nachdem ich das so lange und vor allem am Stück gespielt habe, war es für mich nach Stunden immer noch schwierig. Und das ist etwas, was, ähm, wie, wie der Mike schon richtig gesagt hat, selbst mit einem Katzenkostüm ähm, da irgendwo hochklettern, dann auf die andere Seite springen und wieder hinspringen und so weiter. Wie oft bin ich falsch gesprungen, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt möchte das Spiel, dass ich nach oben drücke, aber eigentlich wollte das Spiel, weil es in das Level nach rechts geht, dass ich nach rechts drücke und so weiter. Also es gab bestimmte Momente, in der ich definitiv mit der Steuerung nicht immer ganz klar zurechtkam, was aber nicht gestört hat, weil, mein Gott, dann bin ich halt gestorben oder dann bin ich halt irgendwo runtergefallen und geht geht's halt wieder von vorne los. Und das sind ja kurze Rücksetzpunkte und ähm, Leben hat man eigentlich auch fast immer genug. Dementsprechend fängt man nicht nochmal von ganz von vorne an. Das, das war alles in Ordnung.
3: Ja, und wenn ja, man ja, zu ein, häufig
0: stirbt, gibt es ja auch noch
2: den absoluten genau. Bonus. <lacht> ja. Ja, das, das, das Problem an den Multiplayer war jetzt bei mir noch, ich habe es ja eigentlich nur da jetzt gespielt, dass die Leben sehr schnell äh, vorbeigehen, weil man stirbt ja nicht, beziehungsweise wenn einer runterfällt, dann ist ein Leben weg, aber man denkt ja gut, der andere spielt ja noch weiter und äh, befreit den wieder über diese Blase, die man dann befreien kann. Dann spielt er wieder mit und er fällt wieder runter und man bekommt gar nicht mit, dass man am Anfang hatte mal 20 Leben. Das Level ist gerade vorbei und guckt so, hm, ich habe nur noch zwei Leben. Wie wie, wie ist das denn ah, möglich?
0: Okay, also das, das zählt als komplett gestorben.
2: Genau, das zählt oh, als komplett gestorben oh, okay okay. Denken okay. Wir so, oh, oh, okay. Dann gehen wir wieder zurück in ein anderes Level und fahren da ein bisschen Leben
0: ja, auf Aber, der anderen Seite, was, äh, es passiert ja jetzt nicht so viel, außer dass ihr halt dieses eine Leben, ähm, äh, die, die, die eine Welt halt statt an dem ähm, Zwischenpunkt, äh, den, den ihr halt freischalten kann an der Fahne, fangt ihr halt von vorne an. Mehr ist es
2: Ja, nicht. richtig. Aber trotzdem ist es halt dann noch der Ehrgeiz. Und <lacht> das Problem mit der Störung, ja, es ist im Multiplayer noch ein bisschen schwieriger, zumindest lokal, weil die... Perspektive ändert sich ja ab und zu mal und wenn man dann mit mehreren spielt, kann das sein, dass auf einmal die Perspektive sich schlagartig ändert, weil derjenige irgendwie was getriggert hat oder irgendwo anders hochgeht mhm. und das Spiel meint, oh, der ist jetzt wichtiger und du bist gerade unten so und dann denkst du, nein, ich muss doch irgendwie jetzt wieder hochkommen und die Katze fällt gerade runter und ja, aber dadurch macht das Spiel einen Charme aus und es ist viel lustiger, also man weil wenn man dann springt, so nein nein jetzt dreht sich gerade die Kamera von den anderen und dann springt man irgendwo daneben und dann ist man tot und dann sagt der andere, ja gut, jetzt mache ich die Punkte halt, ich laufe weiter und du kannst ruhig da verrecken, oben erstmal in deinem Ballon und ich gebe dir erstmal keine Punkte. Aber in dem Sinne ist es ja so, dass dieser, dieser, diese Seifenblase ja übereinschwebt und ich wohl überübel, wenn man dann irgendwie springt, dass man den dann befreit. Mm, okay, also okay. ganz, ganz lustig.
0: So, äh, dann den Daniel mal nochmal zu Wort kommen lassen. Äh, meine Ausgangsfrage dann auch an dich, ähm, weil auf die Punkte würde ich gerne eingehen und ich bin mal gespannt, ob du vielleicht noch ein oder zwei, weil zwei fallen mir jetzt noch so ein, ähm, die mir halt wirklich noch in Erinnerung geblieben sind äh, von, von Veränderungen und die quasi ausgebrochen sind aus der ganz normalen, okay, ich bin ein 3D, äh, eine 3D-Welt und renne einfach durch dieses Level durch sondern es gab halt noch Änderungen sozusagen. Weißt du, was ich damit meine? Ähm,
1: bin mir gerade nicht so ganz zu 100% sicher, aber ähm, wenn nicht, ich sag du einfach mal und dann nenne ich sie zum Schluss. Genau. Also was ich sagen muss und was ich sagen möchte, ist, ich habe das, ähm, also ich habe ja 3 d World auch noch ein bisschen gespielt, überwiegend natürlich jetzt mal Bowser's Fury, um ähm, die Unterschiede erkennen zu können, aber mir ist auch relativ schnell klar geworden, warum ich Super Mario 3D World bis heute als einen meiner letzten großen Lieblings-Mario-Teile in Erinnerung geblieben, äh, behalten habe. So kann man das vielleicht am besten sagen. Ähm, ich finde die Steuerung funktioniert fantastisch. Ähm, ich hatte, hatte sehr wenig Probleme mit, mit ähm, dem ähm, Attackieren von Gegnern oder von, von irgendwelchen Blöcken. Und auch mit dem Katzenkostüm natürlich gar keine so großen Probleme. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe es jetzt wieder gespielt. Ich habe aber auch wahrscheinlich meine 10 Stunden Erfahrung noch von der Wii U irgendwo in meinem Muskelgedächtnis gespeichert. Ähm ich finde einfach, es ist ein wahnsinnig und ich weiß, dass ich dem Spiel damit auch fast ein bisschen Unrecht tue. Ähm aber selbst im Vergleich zu einem Mario Odyssey finde ich, es ist sehr viel verspielter. Es ist sehr viel auch spaßiger meiner Meinung nach, weil es so viele Erinnerungen triggert, auch an das klassische Super Mario Bros. 3 mit der Oberweltkarte, mhm. mit den Pilzhäusern, in die man reingehen kann, um sich Boni zu holen. Dann ist da auf dem Weg irgendwo ein ähm, Hammerwerfer, den man dann irgendwie attackieren muss, damit man weiterkommen kann. Das ist so klassisch Super Mario, dass es mich auch einfach wahnsinnig oft an meine Kindheit erinnert, wo ich dann meine ersten Gehversuche mit Super Mario auf dem Super Nintendo gemacht habe. Und das finde ich nach wie vor fantastisch. Und ähm, ich muss sagen, natürlich ist es kein klassisches 2D-Mario, aber ich finde das trotzdem besser als die ähm, New Super Mario Bros. Das sind gute Spiele, gar keine Frage, aber ich finde das trotzdem schöner, weil du sehr viel mehr noch entdecken kannst weil die Kostüme mehr bringen. Mhm. Ähm, es gibt mehr Geheimgänge. Es gibt äh, Gimmicks aufzudecken. Manchmal verstecken sich die grünen Sterne auch einfach nur in einem, äh, im, im Geäst eines großen Baumes, den du hochklettern kannst und ähnliches. Ähm, ich finde das sehr, sehr schön und abwechslungsreich. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, es ist so viel Klassisches, Mario. Ähm, dass mich die Veränderungen, glaube ich, im Detail gar nicht so sehr stören. Und ich muss sagen, das Katzenkostüm ist gar nicht mein liebstes Kostüm. Ich bin nach wie vor, also jetzt auch jetzt nochmal, als ich es nochmal angespielt habe, wahnsinnig fasziniert davon, wie unglaublich cool das Blumenkostüm ist in Kombination mit den ähm, Glasröhren, die es jetzt im Spiel gibt. Oh ja, das stimmt natürlich. Also, Und du meinst natürlich die Feuerblume. Äh, die Feuerblume, natürlich. Ähm, wie fantastisch ist das denn? Also du kannst natürlich, es gibt so 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 Röhren, Röhren kennt man aus Mario, die sind meistens grün, man geht rein, man kommt am anderen Ende wieder raus. Das macht es macht Wus. Wusch. <lacht> <lacht> um, es gibt aber auch diese Glasröhren, die eigentlich ein ganz ähnliches System verfolgen, nur dass man A, wenn sie mehrere Wege haben, die aktiv lenken kann, wo man rauskommt, entweder oben, auf der anderen Seite oder unten. Um, man kann aber auch mit der Feuerblume in diese Röhren reinschießen, und Gegner auf der anderen Seite besiegen. Oder aber man schießt rein, geht gleichzeitig selbst in die Röhre, besiegt den Gegner, der auf der anderen Seite steht, springt und besiegt wieder den anderen Gegner. Ich finde, das hat einen wahnsinnig coolen Flow. Und ich habe den fast vergessen, bis ich ihn jetzt nochmal gespielt habe. Mhm. Der bringt äh,
0: kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, weil, weil ich es wahrscheinlich ja. vergesse, in Bowser's Fury gibt es in einer Welt einen oder an einer Insel, das ist ja eine ganz große Welt, kommen wir später dazu, ähm, auch ein Puzzlesystem, das nur auf diesen Röhren basiert und auch mit der Feuerblume und so weiter, sehr,
1: sehr cool gemacht. Also, wenn du okay, das nicht ich, warst, dann freue ich mich drauf. Gespielt, leider. Ja. Aber freue ich mich drauf. Und ich muss sagen, irgendwie schafft es halt, und das hat es damals auf der Wii U auch schon geschafft, ähm, Mario 3D World absolut so den, den, den Nostalgiker in mir anzusprechen, ähm, der die alten 2D-Mario-Spieler als, als Kind hoch und runter gespielt hat, also wirklich, egal ob das Super Mario World, Super Mario Land oder was auch immer war, Yoshi's Island, etc. pp. Es ähm, ist das erste Spiel, das es schafft, diese Gefühle in mir im, irgendwie wieder aufzuwecken und dieses Erkundungsdrang in den Level und jetzt kann ich da mal hochspringen und ist da vielleicht noch ein Geheimgang oder geht es da weiter ähm, und das besser als das andere moderne Mario-Spiele machen und ich finde auch also ich weiß gar nicht ich finde das ist ein schönerer für mich persönlich zumindest schönerer und vollwertiger Ersatz oder Weiterführung von diesen klassischen Mario-Spielen als ähm, Super Mario Odyssey Weiterführung von dem Mario 64 ist. Also ich bin, ich spiele dieses Spiel und ich habe es jetzt wirklich nicht lange gespielt, aber ich habe es damals lange gespielt, als es für die Wii U rausgekommen ist. Und bin so dermaßen drin und freue mich einfach über diese ganze Verspieltheit auch mit dem Katzenkostüm. Und nur mit dem Katzenkostüm kannst du dann zum Beispiel diesen Turm aktivieren, um da hochzuklettern und dann kommst du in dieses Bonuslevel überhalb der Wolken und musst einfach nur durchrennen und rechtzeitig springen. Das ist auch dann cool, ist dann, ja hast ja diese klassische Musik von diesem wenn du runter in die Underground Level gehst ich wahnsinnig gut also ich bin einfach nur begeistert tatsächlich von diesem Spiel ja.
0: Okay, ähm, aber ihr habt alle beide das immer noch nicht genannt. Ähm, entweder, weil's, weil ich es zu kompliziert gefragt habe. Der eine spricht da von seiner ähm, ähm, Kooperfahrung, der andere von seinen Gefühlswelt äh, auf der Kindheit basierend. Ich meine einfach nur, ähm, das, das eine gibt's, ähm, na, gibt es ein, äh, mehrere Level immer mal wieder, äh, die quasi basierend auf Mario Kart sind in der Hinsicht. Und ähm, dass man da halt quasi ähm, Mario ist, geboostet wird über so Speed-Plattformer und ähm, dann relativ schnell durch ein Level rauscht. Und das ist ziemlich cool gemacht. Äh, dann gibt's 2D-Varianten auch wieder mit Schatten und so weiter, die da, dahinter stecken und äh, die das gemacht werden. Dann taucht auf einmal ein Tod auf und dann hast du tod äh, Treasure... Wie heißt das? Chest Hunter? Ich weiß nicht. Ja, das, ja. Also das, das eigenständige Spiel ist in, mit da drin und es gibt ein paar Level, die auch dazu Beispiel, passen. genau, es ist ja darin entstanden.
1: Ah, es ist darin und wurde, entstanden. Ja, ja, und genau. Es war das erste ja, es war eigenständig und danach wurde ein, ein eigenes Spiel draus gemacht, weil es mhm. so beliebt war. Okay, die
0: die Reihenfolge kannte ich nicht, aber für mich genau ist es wunderbar, was da so für für Detaildinger drin sind und genau wie du schon gesagt hast, Daniel, und das das war auch mein dritter Punkt quasi oder vierter diese Ober diese Oberwelt, die ist im Grunde dachte ich zuerst okay, du läufst von A nach B, aber Sie verändert sich ständig, es, man kann immer wieder irgendwelche, entweder nur Münzen, aber es gibt auch äh, versteckte Dinge zu entdecken. Ähm, man kommt durch Röhren, die auch teilweise versteckt sind, nochmal an weitere Orte, wie zum Beispiel halt den Tod oder sonst wie was im späteren Verlauf vor allen Dingen. Ähm, oder zu Bonus-Level, wie das, wie erwähnte, ähm, Mario-Kart-mäßige Level und... Ähm, oder halt, dass du, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, obwohl ich eigentlich auf Bowser's Fury bei Bowser Bowser's Fury mehr auf ihm drauf saß, aber diesen Dino halt, ähm, na, wie er heißt, aber auf jeden Fall der, äh... Bla, 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 Ness, ähm... Natürlich. auch vergessen, jaja. ja, ja. <lacht> <Entschuldige>. <lacht> äh, Aber auf jeden Fall den, ähm, genau, so, solche Level waren ja dann auch immer mal wieder dabei und diese Art von, äh, schönen, durchtriebenen und komischen und tollen Momenten, ähm, ich, ich kann es bis heute nicht verstehen, warum äh, manche dem Titel eine 70 gegeben haben. Ähm, nicht nur, weil das in den Metagames äh, bei mir jetzt äh, zu einer 89 geführt hat, für den sich Daniel <lacht> tatsächlich äh, sehr, sehr schön und drüber gefreut hat. Gebetet habe ich dafür. <lacht> ja, du hast gebetet, ich weiß. Ähm, aber tatsächlich kann ich es nicht nachvollziehen. Ja, es ist ein Wii U-Port. Ja, ähm, ähm, es aber es funktioniert einwandfrei und gut und ich, also es macht Spaß. Es, es ist richtig, richtig toll und ja, also ich, ich hatte so viel Spaß und so das Durchzocken habe ich
1: schon lange nicht mehr gehabt, bei gerade bei einem Mario Titel, überhaupt nicht. Ja, also da muss ich auch sagen, also ich habe das jetzt wirklich nur kurz angespielt und ich will gar nicht auf of Fury jetzt im Moment eingehen, sondern nur auf ähm, gleich. genau auf 3D World, das ich ja nochmal gespielt habe. Und auch da muss ich sagen, so, also ich hatte schon lange nicht so viel Spaß und, und so viel Detailverliebtheit und, und Verspieltheit bei einem 1,5 ähm, D-Jump Run oder bei einem Jump -Run im Allgemeinen, wie bei diesem Titel. Also, es ist echt immer noch ein Ausnahmetitel, hm. der mehr als eine 7 von, von IGN verdient hätte. Ähm, ich habe jetzt nicht das Outlet genannt. Aber ich, aber <lacht> man muss dazu so sagen.
0: Und also, IGN
1: France. Hat die auch noch? Ja. Ah, Schweinehirte. Aber, ähm, also man merkt aber auch, wenn du zum Beispiel, wenn du Zack spielst, ähm, oder irgendein anderes, also 80% der anderen jumpnrun spiele die so rausgekommen sind, wie viel sich da halt einfach bei diesem klassischen Mario-Prinzip bedient wird und bedient wurde, also und das er auch schon seit 20 Jahren oder so, ähm, das ist eigentlich, also auch 3D World hat einen neuen Maßstab gesetzt auf seine Art und Weise. Mhm.
0: Den ich jetzt erst wertschätzen konnte. Ja. ja. Genau. Und der Mike ja auch. Yep. Genau, na gut. Ähm, dann kommen wir doch mal zu dem nächsten, weil das sind im Grunde zwei Spiele im einen. Man kann am Anfang, und das habe ich erst nicht ganz gecheckt, äh, tatsächlich, äh, ich musste nochmal überlegen und überlegen, weil ich halt dann so in dem Flo drinne war, äh, habe ich halt Super Mario 3D World gestartet, habe es gespielt und dachte mir, wie komme ich denn jetzt zu Bowser's Fury? Und tatsächlich muss man das Spiel neu starten oder ganz zurück zum Titelmenü irgendwie gehen. Ich glaube, das geht auch innerhalb des Spiels und dann kannst du mit der rechten Maustaste äh, ja genau, mit der rechten Pfeiltaste ähm, kann man das dann auswählen, dann ist es quasi wie so als ob du eine ne Collection hättest ähm, die halt entweder links oder rechts halt das auszuwählen ist und dann kann man das neu starten und ist dann da. Bis ich das rausgefunden habe, ist tatsächlich ein bisschen Zeit vergangen und ich habe immer gedacht, okay, ich sch, sch, ähm, kann es quasi freischalten, indem ich ähm, Bowser äh, Super Mario 3D World durchgespielt habe, brauchte ich aber gar nicht. Deswegen konnte der Daniel auch schon vorher loslegen und da mal reingucken. Ja, da, wie erwähnt, habe ich es aber auch tatsächlich durchgespielt. Es ist ein wesentlich kleinerer Titel. Ich würde eher sagen, dass es ein wie ein eigenständiges Addon ist, das aber nicht eigenständig ist, weil es halt mit dem anderen, mit dem Hauptspiel verkauft wird. Aber Ja, aber hätte,
1: gleichzeitig auch, wenn du sein vielleicht wolltest du es auch sagen, aber es sich gleichzeitig auch so fremdartig anfühlt. Äh, absolut, Hauptspiel. absolut ja. weil
0: es ist doch irgendwie komplett, es es nimmt quasi eigen, es ist im Grunde, wie soll man sagen, es ist ein, ein open world äh, ein Open-World-Spiel schon fast. Also eine große, große Welt, äh, äh, miteinander verbunden halt mit Inseln. Du kannst jetzt auf diesem Dino halt, äh, äh, der ist immer ständig in deiner Nähe, äh, kannst du reiten und ähm, musst du auch teilweise für bestimmte äh, Rätsel und sonst was nutzen, weil du halt da auch wieder die Sterne brauchst. Ähm, und das, die große Prämisse ist halt, dass Bowser äh, von irgendeiner I äh, ja keine Ahnung, was es genau ist, aber er ist auf einmal durch eine schwarze Masse oder sonst was noch böser geworden, als er eigentlich noch böser ist. Und selbst Bowser Jr. ist davon so geplagt, dass er sich mit Mario zusammenschließt, um den den Allerbösesten, Allerbösen Bowser wieder nur zu normal böse bringt. Äh, das ist die Grundprämisse. Ja, ja, ja. ja. Ja, so. Und dann ist Bowser Junior da und mit dem, der kann auch noch, wie der Mike schon richtig gesagt hat, im Korb mit von einem zweiten Spieler noch gespielt werden. Der der hilft, wenn man möchte. Man kann am Anfang, wird es ausgewählt und kann dann gesagt werden: hey, soll Bowser, also die KI in dem Fall, viel helfen, ein bisschen oder gar nicht. Und genauso macht sie es auch tatsächlich. Ich habe es jetzt auf auf Mittel gestellt, also so ein bisschen, und sie hat ab und zu mal auf, auf, ein, auf Münzen oder auf ähm, ein, äh, so einen unsichtbaren, äh, nahe Fragezeichen Box, also äh, ja, äh, hingewiesen, aber ansonsten und ab und, zu, und ab und zu mal auch bei Gegnern, wenn es zu viele waren, auch mitgeholfen äh, zu kämpfen, aber ansonsten hat sie sich ganz gut
1: zurückgehalten. Wie habt ihr gespielt? Ich habe das aktiviert, aber vielleicht die Hilfe. So wie ich, ja. Ja. Und manchmal greift es auch Gegner an. Also genau. tatsächlich, es gibt so eines, ähm, du kannst ja diese, diese ähm, großen Katzensterne sammeln, quasi. Und diese Embleme, von denen du fünf sammeln musst. Ähm, und bei dem einen gab es irgendwie so eine Nebenmission, irgendwie, dass du, dass du den, den äh, Gui Luigi angreifen musst. Und da hat. Äh, das Im Grunde fangen, ja. Fangen, ja. Und da hat quasi ähm, Bowser Jr. die ganze Arbeit für mich gemacht, weil ich noch mit irgendwelchen anderen Gegnern beschäftigt war. Und ich bin so weitergesprungen und so, Bumm, oh ja, hab's geschafft, cool. Okay. Ja. Trotz leichter Hilfe, um ehrlich
0: zu sein. Ja. Ah, das hatten das hat wir auch noch vergessen. Den, das Fangen des, des Hasens in Super Mario 3D World. Das, das, ist auch irgendwie immer so eine, so eine, schöne Art gewesen. Versteckte kleine grüne Sterne.
3: <lacht> ja.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, so wie du gesagt hast, genau. Also, bei Bowser's Fury ist man halt, ähm, in dieser offenen Welt, man, ähm, man, man versucht, die Sterne zu finden. Und mit diesen Sternen kann man dann eine, eine Glocke, oder ist ja ist, normalerweise würde ich sagen Glöckchen, <lacht> weil das Glöckchen aktiviert ja das ähm, na das, das, das Katzenkostüm. In dem Fall ist es eine riesengroße Glocke, die auch von dieser schwarzen Substanz ähm, ja ver bedeckt ist und es sind irgendwie überall Leuchttürme versteckt, äh, nicht versteckt Leuchttürme aufgestellt und wenn man diese Sterne in dem Fall, das was ich ja vorhin erwähnt hatte, die Mario Sunshine Sterne, wenn man die äh, einsammelt, dann aktiviert man quasi den Leuchtturm. Wenn man bestimmte A Anzahl an Sternen gesammelt hat, was relativ schnell ging, äh, da hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Probleme, dass ich da irgendwie ins Strudeln gekommen bin, Straucheln oder Grinden oder sonst was, bis es weiterging. Das ging so dynamisch und gut äh, voran, dass ich da wirklich äh, komplett die Sterne hatte, die ich gebraucht habe. Und dann bin ich äh, bin ich da durchgelaufen. Dann werden dann irgendwann die... ist äh, wird dann von diesem... Na, wie heißt es? Von dem Leuchtturm wird die Glocke befreit und dann ist das, was man in den Trailern schon gesehen hat, ähm, dass dann mit dieser großen Glocke ein super riesengroßer Mario ähm, entsteht, der im Katzenkostüm dann den großen Giga-Super-Bowser halt angreift beziehungsweise halt ihm ebenbürtig ist. Und dann gibt's super so... Super Saiyajin Mario. Äh, absolut, das ist genau Super Saiyajin. Er hat die Frisur und alles dahinter. Oh. Genau. Ähm, Erzählt mal so ein bisschen, das habt ihr sicherlich auch schon gesehen, damit ich nicht nur alles erzähle, einer von euch beiden kann es gern machen. Ähm, es gibt ja Bowser in diesem Level, in dieser, ähm, in dieser Open World, kommt Bowser immer mal wieder in Intervallen. Wie hat euch das gefallen und erklärt mal so ein bisschen das für die, die es noch nicht kennen?
2: Dann lasst den Daniel weil ich habe Bowser's Fury nämlich noch nicht angerührt. Achso, okay, okay, okay. okay. Ja.
0: So, sorry, Deswegen. Ähm, dann, natürlich. Dann, dann, also Ich habe es ja,
1: wie gesagt nur kurz gespielt, aber es ist ja so, man ist in dieser offenen Welt unterwegs. Man kann dabei seine ähm, katzenstern Kleme sammeln unter seine Katzensterne, die so ein bisschen an ähm, mit Sunshine erinnern. Ähm, um Leuchttürme zu Sunshine. befreien. Ja, ja. Ähm, ohne das nervige Chatpack mit dem Wasserspritzer. Aber es ist schon sehr ähnlich. Und ähm, es gibt irgendwann immer den Zeitpunkt, dass also man bewegt sich durch die Welt und man hat eine offene Welt, wie Hanna auch schon angemerkt hat. Und es ist so, dass irgendwann setzt der Regen ein und es setzt ein Sturm ein. Zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen. Und, so ist es äh, immer, ja. Und dann kommt Bowser. Bowser taucht auf. Er ist von dieser schwarzen Masse besessen und bedeckt. Und der schleudert dann ähm, verschiedene Plattformen auf die Welt, an denen man tatsächlich auch rauf kann, um sich äh, an andere Orte zu bewegen, oder aber eben so, wie ähm, man es auch diesen klassischen Mario-Teilen kennt, eben äh, so Feuerspei-Puste-Dingsies, die auf dem Boden schleudert, wie so kleine Meteoriten aus Feuer, denen man halt eben ausweichen muss weil wenn man von denen getroffen wird, verliert man entweder seinen, seinen großen Pilz, man wird klein oder man stirbt eben auch und äh, verliert ein Leben, wenn man davon getroffen wird. Und ich muss sagen, ich musste mich da erstmal kurz dran gewöhnen, das war außer, außergewöhnlich, absolut, auch gerade für den Mario-Teil war das außergewöhnlich, dass so das System abläuft. Ähm, aber ich fand es interessant, weil es natürlich die Erkundung der Spielwelt einerseits so ein bisschen unter Druck setzt, weil wenn der Regen einsetzt, weißt du, gleich kommt der Boss, der alles nur noch härter macht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade in der ersten Welt und viel, viel mehr habe ich auch nicht gespielt, war es so, dass man dann auf eine Insel gekommen ist, wo man die, die was weiß ich, ich glaube die bobomb brüder irgendwelche Plattformen runterschmeißen musste. Und Bowser war zehn Sekunden vorher aufgetaucht und ich bin hochgesprungen und in diesem Moment, in dem ich hochgesprungen bin, um diese Bonbon-Brüder zu besiegen, also irgendwelche Plattformen runterzuschmeißen, ist er dann auch wieder abgetaucht. Einfach, weil ich ja jetzt in diesem Aus Aufgabenbereich war, ähm, diese Brüder zu besiegen. Das fand ich ein bisschen seltsam. An anderen Stellen, also wenn du nicht gerade so. Ähm, hast
0: du bei den, als du die besiegt ja. hast, hast du doch dann auch ein Emblem bekommen. Ja, genau, ja. Genau, weil das Und ist nicht, ähm, genau das ist nämlich dann äh, das, 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 das Normale sozusagen. Der bleibt so lange, bis du ein Emblem quasi äh,
1: gesammelt hast. Nee, in dem Moment, äh, nee, nee. Ähm das mag zwar auf andere Teile zutreffen, ja. in dem Fall war es aber tatsächlich so, dass sobald ich oben in diesem Bereich war, wo diese Bombenbrüder waren, ähm, man kann quasi Katzenbomben, also im ersten Spielbereich, mhm. ähm, sobald ich da hochgesprungen bin, ist er abgehauen, damit ich sie besiegen kann.
0: Na okay, ich weiß, ich ist kann es kann sein, dass sich das später worden, noch ändert. Es, ja. Also ja, also er. Weil normalerweise
1: er, verschwindet er erst, wenn du so ein Emblem bekommst und den Leuchtturm aktivierst. Ja genau, richtig. Genau. Und in diesem Fall war es halt einfach schon so, dass er verschwunden ist, weil ich so eine, in Anführungszeichen komplexere Aufgabe hatte, mm, okay. ähm, damit er mich dabei nicht noch zusätzlich stört. Aber ja, kann auch sein, dass das, es am tutorialartigen Aufbau des, des ersten Gebiets liegt.
0: Ja, das, das, das glaube ich eher. Also bei mir war das jetzt nicht so. Ich hatte aber in dem Moment auch den, den Bowser nicht. Also ich glaube eher, genau wie du sagst, dass es Tutorial-artig war und dementsprechend das so ist, weil später ist das nicht der Fall. Es gibt manche Momente, in denen er quasi im Hintergrund einfach wartet, weil das tatsächlich, was du gerade machst, dann einen Vorrang hat. Aber es gibt auch manche Rätsel, in denen er dich stört und wirklich dir hinterherläuft und Feuer speit und andere Dinge auf dich runterregnen lässt, wie du gerade gesagt hast. Das ist ah. wichtig. Und, so dass du
1: halt erstmal zu ja. dieser Glocke kommen musst.
0: Entweder zur Glocke kommen oder musst du noch nicht mal. Also ah, wenn, ja. wenn die Glocke, wenn, wenn du noch nicht genügend Sterne oder ja doch Sterne gesammelt hast, um die Glocke zu aktivieren, dann ist es immer noch so, dass du äh, dass es reicht, dass du einen Stern gesammelt hast, der einen, äh, einen Leuchtturm quasi aktiviert und dieses die, äh, diese dieser Scheinwerfer von dem Leuchtturm äh, verdrängt erstmal Bowser auch wieder für einen Moment. so so ist das äh, quasi im Spiel und ich finde dieses dynamische ziemlich cool. Und ähm, weil, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, äh, weil es halt jetzt am Anfang noch war, ähm, mit diesem Feuerball, äh, den, er, den er dann speit, ist es nicht nur so, ähm, dass, dass vielleicht der ein oder andere Gegner dadurch auch einfacher wird, wenn du es genau timest, sondern es gibt bestimmte Blöcke, die in der Welt ver versehen sind und... Ähm, die werden nur ähm, zerstört von dem Feuerball vom Bowser selbst. das, ja, das heißt, habe ich schon gesehen, das stimmt. Gen genau, also das heißt, also sobald es angefangen hat zu regnen, habe ich sofort aufgehört, was ich gerade gemacht habe, sondern habe geguckt, welcher äh, ist gerade bei mir irgendwo in der Nähe, weil die meistens äh, entweder ein, ein schönes Item hatten oder sonst wie was oder halt natürlich äh, einen Stern. Und ähm, das ist natürlich dann ziemlich gut und es geht auch nur, wenn halt Bowser in dem Moment dann aktiv ist und dir hinterher rennt. Und das ist halt in die Welt schön integriert. Das äh, funktioniert gut. Ich hatte jetzt nicht irgendwie Negatives da in der Hinsicht. Genau. Und, ähm, und dann ähm, ist, ist halt die Möglichkeit, und das finde ich ganz nett gemacht, ähm, Du, du hast verschiedene Inseln. Es gibt auch eine, eine Weltkarte, auf der du siehst, ähm, was schon abgehakt ist oder wie weit es abgehakt ist. Und äh, sobald du ein ein Gebiet quasi, in dem der Leuchtturm steht, gibt es verschiedene Aufgaben. Und insgesamt gibt äh, gibt es für einen Leuchtturm dann fünf von diesen äh, Sternen. Und teilweise musst du auch, das was du gerade gesagt hast, Daniel, diese Embleme sammeln, um einen Stern zu bekommen. Das ist auch so äh, relativ standardmäßig bei anderen ähm, Inseln dann später genauso. Und ähm, in dem Fall ist es das so, dass wenn du eins Erledigt hast ein ein System, ein ein Puzzle, äh, ob es eine Jump-and-Run-Passage ist oder ob es dann jetzt das Röhrenrätsel, von, von dem ich mal erzählt hatte, oder halt Kämpfe sind, oder, 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 ja, keine Ahnung. Ähm, ich möchte gar nicht zu sehr eingehen, weil es gibt ein paar schöne äh, Dinge, die auch teilweise von, äh, na, von Super Mario 3D World übernommen worden sind und innerhalb quasi dieser Open World dann als Unter. Berg oder sonst wie was halt eingebunden worden sind und äh, das, das funktioniert echt ganz gut in der Hinsicht und wenn du dann das geschafft hast, um diesen Stern zu bekommen, ähm, kannst du dann wieder zum Schluss äh, an den Anfang zurückzukehren äh, und beginnst quasi das nochmal, aber mit veränderten Möglichkeiten. Das heißt, ähm, man kennt ja diese berühmten blauen Münzen, die nur eine gewisse Zeit da sind. Die gibt es dann auf einmal und du musst quasi den ganzen Parcours nochmal ablaufen, aber diesmal mit, mit einer Zeit und auch auf bestimmte Art und Weise, dass du halt die Münzen einsammeln kannst. Dann gibt es... Was gibt's noch? Dann, dann gibt es auf einmal andere Gegnerarten, noch schwere, oder halt, dass dann auf einmal doch der Bowser noch mehr hinterher rennt. Also der wird auch teilweise geskriptet. Und also zumindest gefühlt, dacht, denke ich, dass der teilweise mehr gescriptet ist als, ähm, als an anderen Sachen. Ähm, es gibt rotierende Plattformen, die sich um 360 Grad die ganze Zeit drehen. Äh, unter dir ist Lava, das heißt, es nützt dir gar nichts, wenn dir irgendwie, wenn du, wenn du fliegen kannst oder wenn du irgendwie mehrere ähm, Kostüme hast, du bist sofort tot, weil Lava ist Lava. Und ähm, das, das sind aber sehr, sehr coole äh, Dinge, die ineinander funktionieren und gut aussehen. Ähm, es fühlt sich aber doch komplett anders an als ein Super Mario 3D World und doch gibt es viele Elemente, die in Bowser's Fury dann übernommen worden sind und das wiederum mag ich tatsächlich, also ich kann mir gut vorstellen eigentlich, ich, ich hätte, nachdem ich Bowser Fury, Bowser's Fury durchgespielt habe und vielleicht waren es fünf Stunden, ich bin mir gerade nicht sicher, fünf sechs Stunden so um den Dreh, ich habe 50 Sterne eingesammelt, das hat man mir mir zu, zum Schluss gesagt, von 100, das heißt also es gibt noch jede Menge zu entdecken, ich habe es aber durchgespielt und habe es danach dem Daniel halt weitergeschickt, dementsprechend ähm, könnte man natürlich noch ins kleinste Detail und noch mehr Sterne entdecken und Kleinigkeiten und wunderbare tolle Nettigkeiten finden, ähm, aber das Hauptspiel ist damit im Grunde durch. Und ähm, das, das habe ich dann auch abgeschlossen. Das war, das war gut. Und eines der besten, ich weiß nicht, ob ihr euch das, äh, ob das bei euch schon aufgefallen ist, einer der besten Features im Gegensatz zum Super Mario 3D World ist, dass du dir aussuchen kannst, welches. Ähm, na, welches Item Mario gerade hat und er speichert sich das auch. Das heißt also, wenn du äh, du hast unten links eine permanente Anzahl, die Bowser, äh, Bowser Junior dir äh, sammelt und auf ähm, also mhm. aufspart, äh, ob du einen Pilz hast, die Feuerblume, den den Bumerang, äh, des Katzenses äh, Kostüm oder ähm, was was gibt's noch? Es gab, es gab noch einen bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, äh, gab noch, ich glaube noch eins weiteres. auf jeden Fall, die hast du die ganze Zeit und es steht auch eine Zahl dran, wie viele von denen du hast und du hast mit deiner mit den Pfeiltasten hast du die Möglichkeit, das auszuwählen, dann bestätigen und dann wirst du dementsprechend groß, klein, ähm, also klein nicht, aber ähm, entweder nur eins größer oder halt äh, die anderen. und mhm. das ist wirklich ein sehr sehr schönes Komfortsystem und ja, das ähm, stimmt. hat gut hat hat man aber auch gebraucht. Also gerade in so einer Open World ist es halt, ähm, obwohl bei Super Mario 3D World war es auch auch manchmal so, dass man genau hingezielt ähm, mit diesem Kostüm in das Level gehen musste. Und in dem Fall jetzt, äh, in dieser Open World von Bowser's Fury, äh, war es ja genauso. Dass du genau in dem Moment äh, das Kastenkostüm brauchst oder du brauchst die Feuerblume, gerade bei den Röhren dann später. Also das ist super einfach damit gelöst, dass man es halt auswählen kann. Das stimmt. Ja.
1: Schönes System. Ja. Also ich, ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich nach so kurzer Zeit ähm, mit Bowser's Fury habe, also mit dem, mit dem Add-on, in Anführungszeichen, mhm. ist, dass äh, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich finde A, die Kamera nicht immer wirklich gut gelungen. Also ich musste sehr, sehr oft nachjustieren oder aber habe einfach nicht gesehen, wo ich hinlaufe. Das habe ich bei anderen Mario-Spielen und natürlich vor allem bei, ähm, bei 3D World anders erlebt. Was natürlich auch der Perspektive bedingt war. Man muss da nichts vor. Aber das du, weiß ich auch nicht. Das fand ich ein bisschen... Ich fand die Kamera manchmal einfach ein bisschen unangenehm, ähm, um mir zu helfen, zumindest. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, das wäre so mein größter Kritikpunkt bei all dem Spaß, den ich bisher zumindest mit der Erweiterung oder mit dem ähm, Bowser's Fury hatte. Und so cool ich das auch finde, und so cool ich die Bosskämpfe gegen Bowser auch fand, ich weiß nicht ganz genau, was Bowser's Fury mit Mario 3D World überhaupt zu tun hat. Auch nur ansatzweise. Für mich das fühlt sich das System. Ich, genau, die Katzen. Aber es fühlt sich mich für mich so, ähm, der ich das Spiel ja auch schon irgendwie vor ein paar Jahren mal gespielt habe, fühlt sich das jetzt einfach viel zu sehr nach so einer, keine Ahnung, nach so einer Tech-Demo, nach, 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 weißt du, was ich meine? Also nicht wirklich, mehr, weil es ist ein cooles, eigenständiges, kleines Ding, aber ich verstehe nicht so ganz genau, warum das eine mit dem anderen als Bundle verkauft weil, wird. Also,
0: ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst, weil es doch sehr noch mal anders ist. Es ist nicht einfach more of the same, ähm, sondern es ist durch den, den Open-World- Aspekt und durch auch das Kampfsystem jetzt mit Bowser noch und so weiter. Ähm, ja, es also ist groß. ja quasi so ein bisschen Odyssey trifft... Ja, trifft 3D-World. Ja. ja, das, das stimmt. Ähm, aber das, was ich angedeutet habe, und ich möchte es gar nicht zu groß ähm, äh, zu groß äh, noch erzählen oder tiefer reingehen, weil ähm, also diejenigen, die es nicht spielen werden, werden es eh nicht spielen und die, die es noch spielen werden, die werden es wahrscheinlich jetzt sowieso schon äh, wissen, dass sie es spielen. Also da muss ich es jetzt auch nicht spoilern. Und Aber ich, ich hatte ja nur in der Hinsicht angedeutet, dass einige Gameplay-Elemente wiederum sich auch, also von 3D World in Bowser's Fury ähm, zu finden sind und die sind halt dann zu finden so wie du es ja mittlerweile dann äh, zumindest schon mal gesehen hast ähm, es, es gibt dann eine äh, es gibt dann Welten und dann hast du deine Jump and Run Passagen, dann hast du deine deine Plattformen, dann hast du deine bewegbaren Dinge oder unsichtbare Sachen und Röhren mhm. und dies und das und das Ganze ist aus 3D World genommen und halt als Anstatt dass du in einer Oberwelt, in eine Welt reingehst, kommst du halt von einer Open World an eine ja. Insel und gehst dann dahin und ähm, hast dann deine... Äh, es fängt halt langsam an, aber ich, ich sage es mal so, ich glaube spätestens ab dem, ähm, ab dem Vulkan-Level, aber wahrscheinlich schon davor. Äh, selbst das, das äh, Ice-Skating-Level ist schon ziemlich
1: cool. Ja. Also ich will dem Ganzen Tag noch die Qualität absprechen. Und ja. äh, ich glaube ja auch, dass es da den, den ähm, Zusammenhang einfach gibt. Und, und da gibt es, genau, das,
0: das meine ich damit. Den, den, den ja. gibt es halt damit in dieser, also diesen Zusammenhang und dann wird das schon
1: irgendwie. Also, ja, aber ich finde es ja. trotzdem so als, als Einstieg finde ich es ein bisschen eigenartig. Und, und ich glaube, ja. dabei bleibe ich auch. Ähm, ich glaube sogar, selbst wenn sich für mich die, die Zusammenhänge irgendwie offenbaren. Ich finde es eigenartig, dass diese Art von 3D-Mario-Spiel, ein kurzes 3D-Mario-Spiel ja auch, also es ist ja kein, kein, kein vollständiges, irgendwie mit diesem 2,5D-Mario-Titel so gebundelt wird. Ähm, ich fand es nicht schlecht, was ich da gespielt habe, gar keine Frage. Aber es wirkt so ein bisschen für mich auf, nach, nach, ähm, wie formuliert ja so ein bisschen, so ein bisschen nach Nintendo hatte eine Idee, und die haben da so einen, so, einen, so einen Vorschlag gepitcht. Also, ja, lass mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja, äh, da so.
0: gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, dass das sicherlich auch so sein kann. Und, Es ähm,
1: funktioniert das, ja, aber es ist ja. irgendwie. Äh, es fühlt sich nicht so zugehörig zu dem, was wir da als Hauptspiel gekauft haben. So, also, ich glaube, das wäre mein einziger Kritikpunkt.
0: Ja. ja. Ich bin aber gar nicht mal so unzufrieden damit, dass das quasi äh, eine komplett andere ähm, Erweiterung sozusagen ist, als an anstatt halt einfach zu sagen, okay, hey, äh, wir wir haben jetzt 3D World und äh, 20, nee, nicht 20 Jahre später, wann kam es raus? 2008, glaube ich, also 13 Jahre. 13 Jahre später machen wir genau dasselbe nochmal, nur neue Welten.
1: Ja, gut, klar. Kann ich auch verstehen, absolut.
0: Ja. Also
1: de dementsprechend glaube, äh, Kritikpunkt kommt
0: an, äh, habe ich ja. hab ich äh, so verstanden, bei mir äh, persönlich aber überhaupt nicht, weil ich halt in dieser Zeit äh, diese 50 Münzen gesammelt, oder Sterne, und ähm, hatte Spaß, ähm, die einzige Sache vielleicht wirklich ist, dass dieser, der, der Bowser-Kampf, ist tatsächlich nach dem, ich würde sagen, nach dem dritten Mal, weil es dieselbe Animation ist. Ähm, es, es ist nur halt so das, das typische, was man halt kennt. Okay, er hat jetzt eine, eine weitere Kampftechnik, die Ach, bleibt die das so, ja. Ja, das, das bleibt okay. fünf, sechs Mal, meine ich, bis man ihn quasi dann äh, besiegt hat. Und ähm, das ist etwas, ähm, Mario ist immer wieder in derselben Position, deswegen habe ich mich damals gewundert im Trailer, dass man dass man ihn sieht, wie er gegen Bowser da kämpft und wie wie ja. cool das aussieht. Naja, weil du siehst das sechs, sieben Mal, deswegen kannst du es im Trailer <lacht> schon zeigen. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass dieser Kampf quasi sehr, ähm, ja... Dann im Grunde dann doch irgendwie linear und selbst für mich ist es so, dass ich ich glaube ich bin nur ein einziges Mal ob ich bin ich überhaupt gestorben äh, bei den Kämpfen von Bowser? weil du hast auch immer irgendwo eine Glocke
1: ähm, ja die, ist ja noch mal eine Lämte, ne? ja und ja. die
0: regeneriert sich auch wieder selbst wenn du sie genommen hast ähm, und dann kommt sie auch wieder also ähm, und ich habe sie meistens gar nicht ein zweites Mal gebraucht ähm, also dementsprechend ist es doch auch sehr leicht aber der Spaßfaktor war einfach da. Das, mhm. Und äh, ich, ich weiß, ich, ich rede gerade gegen deinen Negativpunkt oder gegen deine Kritikpunkte. Nee, das äh, ist ja vollkommen okay. Ich Ich verstehe sie, aber nicht für mich.
1: <lacht> ja. ich, glaube, ich glaube, mein Hauptproblem ist dieses, ähm, dass ich auch ein bisschen mit, mit, mit Zelda Breath of the Wild habe. Dieses ähm, Nintendo entdeckt die offene Welt. So, das funktioniert für mich Mal so, mal so. Und bisher hat es in Bowser's Fury für mich absolut funktioniert. Ähm, nur da muss ich eben von Anfang an feststellen, wie groß die Diskrepanz zwischen Super Mario 3 d World, das ich ja halt gekauft habe, und dem ähm, Bowser's Fury ist. Also das, das sind ja zwei unterschiedliche Spiele durch und durch. Ja. So. Ich glaube, das war so mein Hauptproblem. So, ich habe das gestartet und dachte so, hey, was kommt da jetzt auf mich zu? Hä? dass er irgendwie Odyssey trifft 3D World. Und das fand ich seltsam. Ich glaube, das war auch alles. Hm. Ich bin mal gespannt.
0: Ich, ich habe aktuell Odyssey nicht mehr, leider. Ich habe es damals verkauft. Ähm, ansonsten hätte ich eigentlich gerne mal jetzt noch mal in Odyssey reingespielt, ob ich vielleicht durch Bowser's Fury ein bisschen mehr offen oder geöffnet worden bin für Odyssey. Na, mal gucken. Ja, aber ich denke, wir haben das ganz gut und ausführlich auf beiden Seiten. Ich bin mal gespannt, ob du, wenn du weiterspielst, was du das nächste Mal sagst. Weil, also, wie gesagt, ich bin vollkommen überrascht gewesen, wie sehr mir beide Titel, die auch wirklich unterschiedlicher in vielen Aspekten nicht sein können, wirklich
1: gefallen haben. Ja. Ja, aber ich, also, da ging ich ja tatsächlich davon aus, dass dir 3D World sehr gut gefallen wird. Also, so in den, ähm, mit dem Blick auf deine eigentliche Jump'n'Run-Spiele-Historie ist das so ein, äh, ja, schon fast klassisch gewesen.
0: Ja, und du es auch. Also, es hat voll ins Schwarze getroffen. Das ist richtig. Okay, dann. Kommen wir zu einem nächsten Titel, deren äh, ja, Disk-Version wir auch bekommen haben. Und ähm, der Daniel hat es zuerst, ich weiß gar nicht, hast du Little Nightmares 2 tatsächlich auch auf der Stadia mal ausprobiert oder direkt dann die Playstation 5
1: angeschmissen? Ähm, ich hatte das kurz auf der Stadia ähm, an, aber Mike hatte ja die disk als zweites bekommen. Mhm. Also nach dir. Um, und ich habe es mir dann auch gekauft für die Playstation 4. Ach so, stimmt. Ich
0: hatte es ja dem Mike gegeben und ja. du hast die Stadia nur und hast aber dann doch auch gekauft,
1: okay? Ich hab's immer, ja genau, ich habe es kurz angespielt. Aber äh, ich glaube, das kurz als kleiner Dis Disclaimer vorne dran. Um, ich habe das Gefühl vermisst, Trophäen beim Spielen <lacht> freizuschalten. Ich weiß auch nicht. Also. Ich will jetzt keine große Stadia-Diskussion anfangen, aber es war irgendwie nicht das Gleiche, auf der Stadia das Spiel zu spielen, wie auf der Playstation zu spielen. Okay. Ja, Anders kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. So oder so? Wir haben es alle gespielt, glaube ich. Ja, ich, ähm, ich habe es komplett durch. Ich leider nicht. Ich bin, im, glaube ich, im, also ich bin nach der Schule. Ich bin im äh, dritten Bereich, glaube ich. Mhm. Oder
2: der vierte Bereich ist es. Ich habe jetzt eine Stunde. Ja, eine Stunde bin ich jetzt drin gewesen. Du so hast sie auch erst
0: nicht. nach mir bekommen.
2: Genau. Ja. So genau kann ich es gar nicht
1: zusammenfassen. Aber ich muss sagen, ähm, vom, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben sollte, vom Creep-Faktor finde ich es fast noch gelungener als den ersten Teil. <lacht> noch mal ein Schippchen mehr draufgelegt. Ja, ich muss sagen, es startet relativ harmlos. Ähm, es beginnt in so einer, so einer Waldsequenz, die mich wahnsinnig an Bohr erinnert hat von allem drum und dran. Also du bist mit Mono, der neuen Hauptfigur, unterwegs, du bewegst dich ja halt durch und es gibt Fallen und äh, Dinge zu verschieben. Und ich dachte die ganze Zeit so, hey, das ist doch irgendwie, das ist doch schon sehr limbo esque ähm, Aber spätestens in der Schule eben hat sich das ganz, ganz krass verändert. Es bleibt natürlich beim eigentlichen Gameplay und da hat sich eigentlich auch im, Verteil im ver Vergleich zum ersten Teil so rum kaum was verändert. Aber es hat doch nochmal bei in allen Bereichen eine Schippe draufgeschlagen. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Also es ist im, im vom Grunde her ist es alles dasselbe. Das heißt, es ist ein ähm, Seiten, äh, Side Scroller mit aber einer Tiefe. Dementsprechend ist es so ein zweieinhalb 3D äh, Jump and Run mit auch teilweise nur ähm, in Anführungszeichen ruhigeren Passagen, in denen man dann läuft. Äh, man hat nicht wirklich viel Möglichkeiten außer zu rennen, zu greifen und zu springen. Und das war Und mit dem Greifen ist es auch schon so, dass man sich irgendwo festhalten kann und hochzieht. Also dementsprechend ist das alles mit drei Knöpfen und links und rechts äh, laufen, ist das schon also das war's Und das war auch schon im ersten Teil der Fall. Ähm, es ist aber tatsächlich doch nochmal von manchen Puzzle-Effekten, von dem Creep-Faktor, wie du schon gesagt hast. Und da würde ich sogar das erste Level überhaupt nicht ausnehmen, wie cool und das, das hat man ja auch schon äh, vor zwei Jahren auf der Gamescom gesehen, in diesem Trailer. Ähm, das, das ist dieser, dieser Mann mit der Maske und der Flinte, die, der einen dann in dem Wald verfolgt und du mhm. dich da dann langsam an ihm vorbeischleichen musst oder teilweise sogar wegrennen. Und genau in dem Moment, ah, es gibt noch ist auch dieselbe Taste zwar, aber wenn du rennst, kannst du auch noch mal, also du kannst dich ducken, das habe ich vergessen, und beim, ja. äh, und beim Rennen kann man dann auch noch so sliden, was sehr, sehr cool ist. <lacht> da ist mir übrigens aufgefallen, ähm, bei der, ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt und dementsprechend mit dem DualSense-Controller, dass ich doch öfters mal ähm, auf die L2-Taste komme, weil die sind ja jetzt mittlerweile die, die Tasten gecurved, also so nach außen und dementsprechend waren, war das anscheinend so empfindlich, dass ich manchmal unbewusst auf die Duckentaste gedrückt äh, habe und dann dementsprechend äh, immer mal wieder so diesen Slide-Effekt hatte und ich so was ist denn jetzt passiert? Ah, okay, ich habe hier leicht gedrückt, ähm, ich bin wohl doch noch den DualShock 4 Controller gewöhnt. Ja, gut. Auf jeden Fall ähm, ist
1: das in, weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen? Äh, ja, ja, absolut. Ähm, aber ich muss auch sagen, also so generell hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, vielleicht täuscht das auch im Vergleich zum ersten Teil, aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es noch mal mehr Trial and Error geworden ist. Also gerade auch in dem Teil, den du gerade benannt hast, ähm, als es im ersten Teil der Fall war. Ich bin sehr, also ich sterbe ununterbrochen in diesem Spiel quasi.
0: Äh, du spielst vor allen Dingen wahrscheinlich in der Schule an auf, ähm, auf sogar in der Hinsicht, weil du hast eine Möglichkeit manchmal, ähm ja, Gegenstände in die Hand zu nehmen und damit äh, zuzuschlagen. Ja, ja. Genau. genau. Das war die Hölle und ich habe da ja. in der Hinsicht wirklich gedacht, dass das ähm, ein sausackenschweres Spiel ist. Aber im Grunde waren es nur im Endeffekt zum Glück nur drei oder vier Stellen, an denen das so ist. Und du musst genau wissen, welche. Figur welcher Gegner welches Angriffsmuster hat und wenn du das einmal raus hast und bei mir ist es tatsächlich dann länger gewesen als, als es mir lieb war ähm, als man das raus hat und da durchgekommen ist war das in Ordnung und danach ja. ähm, ist das auch wieder
1: vorbei Okay, ja, weil ich fand es tatsächlich, also als er, also die erste Figur triffst diesen Jäger war das schon so ein bisschen, okay du musst es halt ein bisschen gucken, aber es war relativ schnell hat sich das Muster offenbart und da wusstest du was du zu tun hast in der Schule war es dann aber tatsächlich so gerade mit den, den anderen Figuren, auf die du triffst und die du irgendwie erledigen musst. Und es gibt ja auch eine Stelle relativ mittig oder am Anfang der Schule, wo du eigentlich einen Hammer brauchst, um weiterzukommen. Und da ist diese Figur, die aber quasi vorne dran steht, die, die auf dem Boden kritzelt. Und ich glaube, mehr möchte ich auch gar nicht sagen, um sich zu spoilern. Ja. Aber da fand ich es relativ schwierig. So, also. Bist du
0: schon weiter als das?
1: Ja, ja, ich bin schon weiter als das. Okay, also das ja, ja, heißt, du bist auch andere. schon
0: durch den, äh, durch den, durch den Gang durch, in dem dann insgesamt zwei, vier, sechs, glaube ich, sogar waren. Ja, ja. ja, also, das, äh, das war einfach vollkommen ich, richtig. Also ich glaube, es Szen war einfach
1: unerwartet ja. so. Also es hat mich überrascht, dass solche Szenen plötzlich kommen. Weißt du?
0: Und es, es kann sein, dass tatsächlich der Mike, der, der da jetzt noch nicht ist, auf einmal da hinkommt und sagt, was wollt ihr denn eigentlich? So klack, 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 fertig. Das ähm, könnte sein. Ja,
2: natürlich. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber ich habe mich auch schwer getan am Anfang. mit dem, oh, Da also, bist du auch schon bei der Schule? Nein, bei der Schule nicht, aber es ist schon der Anfang, wo man vor dem einen wegrennt. Mhm, okay. so, und ich wurde noch nie so oft im Spiel angeschossen wie da. <lacht> <lacht> Bis ich dann doch endlich mal raus hatte. Und dann ging es eigentlich. Mm, ja. Ja,
0: ja äh, das, das stimmt. Das ist tatsächlich äh, so ein bisschen in der Hinsicht Trial and Error. Ähm, da muss man aber dem Spiel zugutehalten, die Rücksetzpunkte sind sehr, sehr gut gewählt. Es ja, absolut. Äh, außer absolut. in der Schule. Also da hätte ich mir zwischen zwischen vier und sechs hätte ich mir gerne nochmal einen gewünscht <lacht> von diesen Arschlöchern. Ansonsten ist es tatsächlich äh, gute Rücksetzpunkte auch bis zum Schluss dass das gut funktioniert hat und ähm, tatsächlich, hm, ich überlege gerade noch, aber so eine Art von, nee, ähm, es, es gibt noch mal eine Art und Weise sowas mit einer Taschenlampe wesentlich später ähm, ist eine sehr, sehr coole Szene. Ähm, vor allen Dingen, da funktioniert das. Das darf man nicht im, im hellen spielen. Komplett dunkel, nur eine Taschenlampe. Eine super coole Atmosphäre. Und dir, also, da, da zieht's dir die Unterhose mit aus. Also, äh, Little Nightmares sind da in der Hinsicht große Nightmares. Und das, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Also,
1: Okay.
0: Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> ja, ich natürlich nicht. Ähm, ich ich möchte es ja auch nicht, äh, du bist da noch oh. nicht und dementsprechend äh, möchte ich gerade im Grunde nur äh, vorschwärmen, vor muss... aber natürlich nicht spoilern, weil das wäre gemein und das wäre schade und das ist dem Spiel nicht gerecht. Ja, absolut. Gerade bei so einem Spiel, was, ich habe fünf Stunden vielleicht gebraucht, sechs
3: und das dann ist man ja auch durch, ja.
0: also ähm, aber trotzdem ist es das Spiel absolut äh, wert, das äh, gespielt zu haben. Ich habe schöne Screenshots gemacht, die alle weg sind, außer die, die ich jetzt hochgeladen <lacht> habe, bei vier Stück. Aber alle anderen sind halt weg, weil meine Playstation abgeraucht ist. Mhm. Und ja, das ist natürlich jetzt auch richtig, richtig bitter, weil die... Ja, und ich, ich, ich habe einige auch zum Schluss noch gemacht, die ich natürlich dann nicht auf Twitter gepostet habe, weil die halt natürlich was spoilern könnten.
1: Und ja, ja, ja. Ein, ja ich muss auch sagen, gutes also, Spiel. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, es ist eines der atmosphärischsten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Ähm, vor allem, weil es auch kein. Es ist ja eigentlich nicht per se wirklich ein Horrorspiel. Das lebt ja gar nicht davon, dass es die irgendwie mit irgendwelchen äh, Schockeffekten. Rausreißt, die gibt es auch. Aber, aber ist es ist ja mehr so... Creepy halt, ne? Es ist einfach nur wahnsinnig creepy. Auch wenn du in der Schule bist und das erstmal der Lehrerin begegnest. Das ist so dermaßen unangenehm. Mhm. Ähm,
0: das mit der das Lehrerin ist tatsächlich aber einer der wenigen äh, Momente noch, na, obwohl doch, es gibt noch einen zweiten später. Aber ähm, das ist etwas, was Little äh, Nightmares 1 mehr gemacht hat. Es hat diese Figuren, diese creepy Figuren, diese äh, extra vaganten Figuren eingeführt. Und ja. äh, das war ja der Chefkoch. Und ja. ähm, mein Gott, jetzt fällt mir nicht und würde jetzt mein Beispiel eigentlich, aber es gab ein paar mehr von diesen Figuren. Und hier sind so insgesamt drei Stück, ähm, den, den halt am Anfang, den wir erwähnt haben, die Lehrerin und noch eine dritte und das war's dann schon.
3: Ach, das also, ist hier ja.
0: Also zumindest die, die ich jetzt in Erinnerung habe. Ähm, also das, es, es gibt zwischendurch noch eine weitere Figur, die auch einen schönen Twist dann zum Schluss hat und so weiter. Aber es ähm, tatsächlich an diesen creepy Figuren äh, ist mir jetzt keine mehr in Erinnerung geblieben äh, von den anderen. Und das ist so ein bisschen, da hätten sie vielleicht noch ein oder zwei noch mehr hinzufügen können.
1: Ja, ja das mag sein. Halt, ja. Ja. Das weiß ich jetzt noch nicht. Um, aber ich war schon sehr begeistert von der Lehrerin. Also als als creepy Hintergrundfigur. Mhm. Um, und wie sie reagiert, gerade wenn du den Schlüssel besorgen willst. Ähm, das war schon sehr... Es ist Das Spiel ist, wie gesagt, nicht super gruselig, aber es ist auf eine gewisse Art und Weise einfach sehr unangenehm. Mhm. Und das mag ich auch so gerne, <lacht> Little Nightmares, um ehrlich zu sein. Ähm, und dazu die kleinen Rätsel. Man muss sagen, die Steuerung funktioniert auch auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Es ist nochmal ein bisschen direkter geworden. Oh ja, gerade wenn du irgendwo ähm, ähm, darüber balancieren möchtest. Ja, also. absolut. Es ist so viel genauer in der Hinsicht. Auf der anderen Seite ist die Steuerung immer noch ein bisschen umständlicher, würde ich sagen, als sie sein müsste. Irgendwo hochklettern, irgendwas nehmen oder die Hand halten von, von einer anderen Figur. Es ähm, ist noch nicht so ganz aus einem Guss, aber es funktioniert auf jeden Fall besser als im ersten Teil. Und das ist halt einfach, ein, ich finde das auch noch ein Stück schöner geworden. Das ist ein schönes, wahnsinnig atmosphärisches Spiel, ähm, mit dem ich bisher sehr viel Spaß habe, muss ich sagen. Trotz tausend Unterbrechungen, weil ich nochmal neu laden muss. Und es ist auch so ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen Umgewöhnung. Und ich muss sagen, ich hatte nicht den Eindruck, dass am Anfang das Tutorial so richtig gut gegriffen hat bei mir. Um, ich fand es fast schon unzureichend, <lacht> wie wenig mir erklärt wurde, was welche Taste macht. Um, und du kommst irgendwann an einen Punkt, genauer möchte ich es auch fast kaum erklären, über den du drüber musst. Und um, ich bin da 20 Mal gesprungen und ich habe es nie hinbekommen. Natürlich nicht, weil es nicht so gedacht war, dass ich da rüberkomme. Wenn ich mir festgestellt habe, dass ich ein Stück weit nach vorne laufen muss im Bildschirm, um unten auf eine ähm, auf, ein, auf eine Kiste zu fallen. Und dann kann ich von der anderen Seite wieder hochklettern. Und ich fand das seltsam in der Hinsicht, dass a ich nicht drauf gekommen bin und mich rechtlich dumm gefühlt habe. <lacht> ähm, und auf der anderen, Art, äh, anderen Seite irgendwie dachte so, eigentlich hat mich das Spiel aber auch nicht dahin konditioniert, dass ich so in die Tiefe denken muss. Weißt du, was soll ich meine? Ja. So, also bin da völlig umsonst 20 Mal gestorben. Hätte mir das Spiel nicht äh, irgendwie mal von vornherein gesagt, so, ey, denk an die Tiefe. So, komm einfach nach vorne oder geh nach hinten, um entweder hinzuspringen. Es war ein bisschen eigenartig, so ein bisschen zweischneidiges Schwert, möchte ich sagen.
0: Ja. Ja, ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst und ja, das, das stimmt, ähm, dass es das auf einmal macht, aber es gibt äh, mehr und mehr coole, noch neue Ideen und, ähm, nee, ich, ich, ich sag's nicht, ich sag's nicht, ähm, wir, da müssen wir uns drüber unterhalten, wenn wenn ihr durch seid, weil äh, dann im Nachhinein hat es bei mir Klick gemacht und nicht vorher dementsprechend, äh, wenn, wenn ihr durch seid, sagt mir bitte Bescheid und entweder sprechen wir hier nochmal drüber oder zumindest auf jeden Fall in Whatsapp. Ähm, es, ha es hat noch ein paar coole Dinge. Und das ist, das finde ich ganz nett, dass, äh, dass so ein Titel, wir reden von einem kleinen Titel, der äh, sicherlich dann auch noch, zumindest äh, steht schon Season Pass da, wie auch bei Little Nightmares 1, gab es ja auch nochmal einen Season Pass dann hinterher mit drei Episoden. Ähm, da kommt also noch was ich bin sehr gespannt drauf, was sie noch vorhaben, wie, wie sie es weiterführen und ähm, ich bin auch nicht abgeneigt, Little Nightmares 3 äh, ein bisschen größer zu haben. Das heißt also vielleicht sogar mal ganz 3D oder sie bleiben einfach bei ihren Leisten und machen halt immer wieder so kleine Episoden, die, die man ja... Ja, und selbst wenn es einfach nur Träume sind oder sonst viel was, also man kann sich ja da irgendwie immer was einfallen lassen, obwohl jetzt sogar bei Little Nightmares 2 eine ziemlich coole Geschichte ähm, erzählt wird mit einem überraschenden Ende.
1: <lacht> Aha. Aha. <lacht> nee. nee, ich finde es bisher auch sehr, sehr cool. Also es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Selbst wenn es diese Trial and Error Passagen gibt, habe ich damit sehr viel Spaß gehabt bisher. Also das herauszufinden, wie genau man das jetzt machen sollte. Gerade bei so Verfolgungsjagden und ähnlichem. Ähm, und die Atmosphäre ist einfach wahnsinnig stimmig. Also ich freue mich darauf. mehr. Sehr cooles Ding. Und ich glaube, ich würde sogar fast behaupten, ich finde es für mich persönlich besser als den ersten Teil. Also
0: ja definitiv ähm, find, finde ich tatsächlich auch weil es halt einfach ähm, die, die Regeln und die Ideen aus dem ersten Teil äh, konsequent wunderbar schön fortsetzt nimmt und einfach verbessert und deswegen ist es besser das macht den ersten Teil nicht schlechter der, der ist genauso gut wie er vorher war nur dass der zweite einfach besser wird
1: das stimmt wunderbar und damit zum letzten unserer Spiele Stimmt,
0: da bin ich ja schon wieder ich.
1: Und ich? Ein bisschen, zumindest. Ach, du
0: auch. Äh, ja, ein das, das heißt, Mike, du hast gar nicht reingeschaut, ne? Wir nee, haben uns im Vorfeld nicht. nicht äh, und zwar geht es um Pumpkin Jack äh, für die PS4. Ich habe es auf der PS5 aber gespielt. Und Daniel, du hast es auch auf der PS5 wahrscheinlich. Ja,
2: gespielt. Oh, Ja, genau. genau.
0: Ja, ist ein Titel, der eigentlich äh, zu Halloween perfekt passt, weil man spielt einen lebendigen, gewordenen Kürbis. Äh, hat sich aber dann die PS4-Variante doch ein bisschen verschoben. Die äh, Switch und Xbox und PC, meine ich, äh, für das kommt alles raus oder kam es alles raus, ähm, hat es noch gerade so letztes Jahr geschafft, aber die PS4-Variante kam dann doch ein bisschen später raus. Zur Info, wir haben den, den Key erhalten von Head-Up Games vom Publisher und dementsprechend ähm, ja, ein bisschen früher schon reinspielen können, weil der Titel kommt, wann kommt der raus? Am 24. Morgen. Also wenn ihr es hört, ist er schon draußen. So, Daniel, weil du es weniger gespielt hast, nur das Intro möchtest du
1: mal so ein bisschen einleiten. Gerne. Also ich versuche es zumindest mal. Ähm, man spielt und ich muss, also von vornherein muss ich klarstellen, dass ich den Art-Style des Spiels wahnsinnig gerne mag. Man spielt einen, äh, keine Ahnung, ein kürbis der auf die Erde kommt und im Auftrag des Teufels für Chaos sorgen muss oder möchte. Ähm, und das mag jetzt erstmal ein bisschen albern klingen, aber es hat bei mir direkt diese wahnsinnigen Assoziationen geweckt zu einem Burton-Film, ähm, also natürlich ist irgendwie erstmal namentlich Nightmare Before Christmas, arbeite eben auch ähm, zu anderen Titeln von ihm und gleichzeitig auch, wenn wir so auf die Spiele rübergehen wollen, durchaus an ein äh, Medieval, so von ein bisschen vom, vom Design her zumindest. Und das zieht sich nicht nur, meiner Meinung nach, durch das Art-Design, sondern auch durch das Sound-Design. Also selbst die Tracks in den ersten zwei, drei, vier Leveln, die ich gespielt habe, mhm. erinnern unendlich stark an irgendwelche Tim Burton. Ähm also Tim Burton-Filme, ja, aber so ein bisschen, als hätte Danny Elfman gerade nicht die Zeit gehabt, die Tracks zu schreiben. Aber als würde man sich durchaus sehr, sehr stark daran orientieren, um, und so tun, als hätte man Danny Elfman mhm. im Gepäck. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil ich finde, gerade atmosphärisch macht ähm, Pumpkin Check eine saugute Figur. Ähm, es hat diese diese, keine Ahnung, Halloween 24-7 und das für 365 Tage ähm, Stimmung, bringt das wahnsinnig gut rüber. Ähm, die Figuren sind interessant geschrieben, auf jeden Fall. Ähm, denn Pumpkin-Check ist auch nicht der, der 0815 ich ziehe durch die Gegend und tue, was ich tun muss-Typ, sondern er fragt das auch ein bisschen. Er trifft auf Figuren wie ähm, Krähen, mit denen er sich umgeben muss, gar nicht möchte und mit dem es einen oder anderen ähm, verbalen Schlagabtausch auch gibt, ob man das dann ähm, zusammen durchziehen muss oder nicht. Ähm, Kurz,
0: kurze Info dazu, das ist tatsächlich <lacht> alles ähm, nur... Niedergeschrieben und auch nicht vertont. Es gibt äh, kurze, relativ einfache äh, Zwischensequenzen von einem Erzähler, der die Anfang und auch, äh, den die Anfang erzählt äh, und zwischendurch immer mal wieder in die nächste Welt quasi überleitet mit, mit einer Erzählgeschichte. Ähm, aber zwischendurch ist es rein nur Text und auch ohne, also nicht vertont oder sonst wie was. Macht aber trotzdem den Humor. Keineswegs schlechter. Also
1: nee, ist kein bisschen, kein bisschen. Also es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und man merkt auch, wo die Inspiration herkommt. Und ich finde das zu keinem Zeitpunkt unangenehm. Es ist einfach eine schöne Inspirationsquelle, die man sich gesucht hat. Und sie funktioniert auch einfach sehr, sehr gut. Also gerade in diesem Kontext. Und man ist eben dieser Pumpkin Check. Man geht durch die Welten, man hat gerade im ersten, in der ersten Welt hat man nur eine Schaufel, um sich zu verteidigen. Die sammelt man irgendwann auf und man verteidigt sich mit der Vierecktaste. Man kann springen mit der X-Taste, man hat einen Doppelsprung. Man kann gar nicht so viel mehr tun und das reicht auch. Also es ist wirklich ein, ein klassisches 3D-Champion an alter Schule mit einem enormen Charmefaktor das aber auch gleichzeitig noch ähm, das eine oder andere Mal so ein bisschen überrascht. Also es gibt auch Welten, in denen man zum Beispiel von der Katastrophe wegrennen muss, bestimmte Wege einschlagen muss. Es gibt ähm, bestimmte Gegner zu besiegen, oder auch Passagen, in denen sich äh, Jack von seinem Kopf trennt. Das heißt, man spielt nur diesen Kürben, Kürbiskopf, ähm, mit dem man sich dann zu schaltern bewegen muss, um diese zu aktivieren und ähnliches. Das, das ist halt wie so Mini-Rätsel. Ne? Ja. Genau, das sind so Mini-Rätsel-Passagen. Mini ja. Und ich muss sagen, das funktioniert alles wirklich gut. Das Einzige, was ich sagen müsste, also auf dem Papier klingt das für mich als Fan von Tim Burton, als Fan von Medieval ähm, und auch als Fan von Jump'n'Runs, nach dem perfekten 3D, Jump'n'Run, Action, Adventure, Erlebnis. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es das auch, denn es ist sehr, sehr oldschoolig. Es gibt Sachen zu sammeln. Ähm, es gibt geheim, also geheime Wege zu entdecken, an dessen Ende man dann eben Dinge sammelt. Ähm, aber ich finde, und ich glaube, das ist das Einzige, also, nee, ich, doch, doch, ich würde fast sagen, das ist das Einzige, was ich als negativ anführen möchte, ist, so perfekt das alles aussieht und das ist grafisch natürlich nicht AAA. Das muss es auch nicht sein. Es hat einen tollen Artstyle, der an äh, die genannten Dinge erinnert. Es hat einen tollen Soundtrack. Es hat eine schöne Idee. Es hat irgendwie so einen Charme, der gefußt ist in den alten Playstation und Nintendo ähm, 64 Zeiten. Aber das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Steuerung nicht im Jahr 2020 angekommen ist. Ich finde, die Sprungpassagen sind alle so ein bisschen zu frickelig, so ein bisschen zu schwammig. Ähm, die Kampfpassagen mit Viereck oder mit L1, um den Rahmen loszuschicken, um, um weit entfernte Gegner zu attackieren, ist alles so ein bisschen zu, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also 80 des Spiels sind fantastisch umgesetzt konzeptionell. Und diese 20% sind leider so ein bisschen zu gewollt, aber nicht ganz geschafft. Also was ein gutes mhm. Vorbild gesucht, aber nicht, nicht richtig umgesetzt. Und es gibt so viele run passagen also auch gerade äh, zu Beginn der zweiten Welt, wo man dann irgendwie da hochklettern muss, da hochklettern muss, ähm, um weiterzukommen. Das alles, also vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt gerade, oder ich zumindest, Sackboy gespielt habe und in Super Mario 3D World gespielt habe. Aber das ist mir alles so ein bisschen ah, wirklich gewollt und verdammt nah dran es auch geschafft zu haben, aber nicht zu 100% geschafft. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, tatsächlich bin ich aber in die Steuerung, gerade in die Sprungpassagen äh, ziemlich gut und schnell reingekommen. Gerade auch dieses ähm, du springst in eine Richtung und kannst aber in der Luft mit dem Doppelsprung in die entgegengesetzte Richtung springen, wenn du möchtest. Ähm, diese Dinge ähm, können am Anfang irritieren. Ich fand das aber genau, was du sagst, weil man natürlich ähm, bei bestimmten Sprungpassagen dann nochmal nachjustieren musste, ähm, genau dann aber richtig, wie sie es gewählt haben. Also ja, es ist definitiv kein... Ähm, äh, kein schon eher wirklich, dass das, äh, von der Grafik, von der Inszenierung, ähm, eines neuen Medievals, eines neuen, äh, diese Art von Jump and Jump'n'Runs, ähm, im Nichts nachsteht und dann aber wiederum vom, vom der Steuerung, vom, äh, vom von Sprungpassagen eher wirklich noch mal zehn Jahre zurückgehst. Das, das merkt man, das ist ein bisschen losgelöst. Ähm, ich finde zum Beispiel auch bei diesen Mini-Rätseln, die sind ganz nett gemacht. Man merkt aber auch da wiederum, dass sie... Ähm ein paar sich wiederholen, äh, ein paar nicht auf die Steuerung komplett eins zu eins umgesetzt sind, gerade auch wenn man da eine Bombe irgendwo vorantreiben muss. Das fand ich tatsächlich am langweiligsten. Ansonsten gab es ein paar ganz lustige Dinge, die sie doch auch später noch gemacht haben, die ich jetzt nicht verraten möchte. Ich habe es übrigens komplett durchgespielt. Da sind so, ich weiß es gar nicht, fünf Stunden vielleicht gewesen. Ja, äh, ist es ist auch ein kürzeres Spiel, aber trotzdem echt wirklich nett. Und mich hat es aber trotzdem ähm, an der Stange gehalten und ich mochte es tatsächlich. Man kann sich äh, mit den sammelbaren Objekten ähm, kann man sich Skins kaufen. Die sind auch noch ganz nett. Ähm, es gibt später nicht nur die Schaufel, sondern auch weitere Waffen. Äh, quasi mit jeder Welt äh, hat man die, äh, hat man neue Waffen und hat sogar ein, ein Waffenradsystem, dass man die dann auswählen kann ähm, und sind wirklich unterschiedliche davon, ähm, die auch je nach Gegnertyp oder zumindest mal in Wel in Situationen ähm, besser oder schlechter eingesetzt werden können. Also dementsprechend ähm, ist da doch mehr dran und hat das mehr Substanz, als man vielleicht sogar das ein oder andere Mal gerade jetzt auch noch aus in der zweiten Welt erkennt ähm, es gibt auch ein paar Rätselpassagen, die wirklich äh, noch nett gemacht sind. Man muss aber sich dementsprechend, das was du gesagt hast, vom Stil her fand ich das auch sehr, sehr cool. Und es zieht sich bis zum Schluss in verschiedenen äh, Gegenden und Welten, äh, zieht sich das durch und nicht nur Tim Burton lässt grüßen, aber ähm, dieses dieses äh, Märchenhafte, Schauderhafte und doch irgendwie Verspielte ist immer wieder und überall drin. Und das, das gefällt mir tatsächlich, gerade auch dieses Halloween-mäßige natürlich. Ähm, es funktioniert wunderbar und super. Es sind dann aber doch auch wiederum nicht nur bei, bei, der, bei der Steuerung und durch das Springen merkt man das, sondern auch Abstriche in der Hinsicht von den Texturen. Das heißt also, Texturen wiederholen sich doch sehr, sehr häufig. Sei es in Form von Laternen, sei es in Form von Fässern, sei es in Form von äh, bestimmten Anordnungen. Die werden immer wieder und immer wieder wiederholt. Mich hat es nicht gestört, weil das auch so teilweise, weil der, weil der Charakter und weil das Spiel das alles mit einem Augenzwinkern nimmt, habe ich auch das so ein bisschen wie ein Augenzwinkern gesehen zwischen, es ist eine Budgetfrage und auch ein ja. Naja, das ist doch nicht schlimm, dass das alles irgendwie gleich ist. Ähm, das das ist, hat mich nicht gestört. Was, äh, was mich auch nicht richtig gestört hat, aber ich es doch mal erwähnen wollte, es gibt fast immer, ähm, und das ist ja mittlerweile bei modernen Spielen relativ oft, äh, Kennzeichnungen, wo man hochspringen kann und wo der Charakter sich auch festhalten kann. In der Hinsicht ähm, ist es ganz nett gemacht. Ähm, bei richtig cleveren Spielen wie äh, Tomb Raider oder Horizon Zero Dawn ist das in die Spielwelt integriert oder sogar mit, äh, mit einer Hintergrundgeschichte, weil es irgendwelche Kreidezeichnungen da sind oder Abrieb, weil da schon entweder hunderte von Leute langgelaufen sind oder weil sie halt eben die, ähm, na, die, das eingezeichnet haben, damit das der Weg ist. So ähm, ist das in diesen Spielwelten erklärt. Hier gibt es keine Erklärung, sondern es ist exakt immer dasselbe Seil, das in derselben <lacht> in derselben Form runterhängt und äh, platziert ist. Und wenn du eine Sprungpassage hast, die eventuell ein Turm ist, die quasi im, äh, im Kreis herum um den Turm immer höher springst, dann hast du insgesamt ähm, acht oder neun Plattformen, die acht oder neun Seile haben, die genau an derselben Stelle hängen, weil sie haben dieselbe Textur genommen. Und das ist wiederum das, was ich meine mit ähm, einmal ist es Budget, einmal ist es lustig mit dem Augenzwinkern gemeint, und einmal ist es okay, das ist äh, wichtig für den Spieler zu wissen, dass du genau dorthin springen kannst und dass du dich dort hochziehen kannst. Ich weiß nicht, Daniel, ist dir das auch so aufgefallen, aber ich fand das, ich wollte das unbedingt mal erwähnt haben, dass das, äh, dass vielleicht, wenn man sich jetzt dieses Spiel sich vorstellt, weil wir reden ja nur darüber, dass solche Dinge da sind, ähm, dass man merkt, dass es dann doch ein kleinerer Titel ist, so wie häufig von Head-Up-Games, die aber dann trotzdem in sich entweder halt wirklich äh, Spaß machen, äh, kleinere Perlen sind, ähm, oder ein völliges Chaos halt anstiften, aber dafür sind sie ja dann auch bekannt.
1: Ja, also, nee, ich verstehe absolut, was du meinst, ja. ja. Es ist ab und zu zu offensichtlich, wie es weitergeht, aber das ist auch, also irgendwie ist es auf so eine, so eine nostalgische Art und Weise auch, auch sehr schön, diese. Levelführung zu haben. Aber ja, weiß, was du meinst.
0: Genau, ja, also das ist mir, das ist mir sehr stark aufgefallen, vor allen Dingen halt auch später immer noch. Dann bist du dann, ähm, in einem Schneelevel und selbst da gibt es dann auch noch teilweise immer noch die, zumindest glaube ich es, jetzt bin, ah, oh, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, es sind immer noch dieselben Seile. Ja, und, ähm, es gibt jetzt mittlerweile, ähm, der ist heute rausgekommen, ein neuer Patch. Ich meine, das ist die 1.0.1 oder 1.1, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube 1.0.1. Äh, wir haben die ganze Zeit mit der 1.0 ähm, ge gespielt und es gibt einen einzigen Bug. Ich bin mal gespannt, ob du den auch hattest. Wir hatten im Vorfeld noch nicht gesprochen. Ähm, den habe ich auch ähm, den, den Entwicklern weitergeleitet uh, und äh, die kannten den noch gar nicht. Ähm, jetzt mit dem neuen Patch konnte ich ihn aber nicht mehr reproduzieren. Oder es liegt daran, dass meine PlayStation 5 neu installiert worden ist und deswegen der Bug nicht kam. Und zwar, wenn du äh, stirbst, ähm, dann sind ist, ist die Ladezeiten und alles Mögliche und kommst du an dem letzten Checkpoint, kommst du wieder raus. Und ähm, da hatte ich dann, ich bin so insgesamt 50 Mal gestorben. Und ich muss, würde sagen, so 8 bis 10 Mal ist es passiert, dass ähm, das Licht quasi keine Textur mehr hatte. Das heißt, die Laterne hatte nicht mehr ist nicht mehr geschienen, sondern es war nur noch ein schwarzer Kasten, eine schwarz also ein schwarzes Viereck sozusagen. Und wenn Schneefall später war, war es kein Schnee mehr, sondern es sind schwarze Vierecke vom vom Himmel gefallen. Und das ist etwas, was auch mit einem zurück zum Hauptmenü nicht behoben worden ist, sondern einfach nur tatsächlich, wenn ich das Spiel ganz geschlossen habe und wieder neu rein. Ähm, wollte ich mal kurz hier erwähnt haben, ist ein lustiger Bug, der sehr wahrscheinlich, äh, zumindest konnte ich ihn nicht mehr reproduzieren, entweder durch meine fehlerhafte Playstation 5 war, weil die, wie gesagt, die die Entwickler kannten den auch nicht, diesen Bug, ähm, oder es ist daran oder lag daran, ähm, dass jetzt mit der 1.0.1 ähm, mit dem Patch das behoben worden ist, zufällig, weil er hat nämlich auch gesagt, also ich habe hab mich mit dem Entwickler unterhalten und er hat gesagt, oh cool, wir hatten eigentlich nur was mit den Trophäen und mit, den, mit dem Spielstand äh, ge gefixt, aber wenn es das jetzt auch gefixt hat, perfekt. Äh, Daniel, hattest du sowas
2: oder nicht? Ich denke, vielleicht kann das sowas gehabt haben, aber das mit den, ähm, dass da die Textur fehlt, das kann eigentlich nur sein, dass die Datei kaputt gegangen ist, während äh, du das Spiel gespielt hast. Mhm. Weil es fehlt ja wirklich die, die äh, Textur einfach. Dann. Ja genau, die Aber, nicht eingeladen. eingeladen. Ja genau. Anscheinend hat sie erst mal funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Und dann dachte ich mir, du, das, das war halt, äh, ja, fehlt einfach die Textur. <lacht> es kann, 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 kann ja wirklich sein, dass deine Festplatte eventuell dann schon einen Schaden hat oder immer noch hat, wenn es kein anderer hatte. Aber kann schon mal passieren, also ich kenne es von anderen Spielen, da war es genauso, dass die Textur mal da war und dann nicht mehr da war, weil irgendwas anderes äh, ja, die überschrieben hatte sozusagen, wenn man ein Level Form wieder zurückgegangen ist, also ist eigentlich halt,
0: mhm.
2: eigentlich kann, kann sowas passieren.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, sozusagen, das, das war jetzt wirklich nur ähm, ja, nur eine Kleinigkeit, die mich auch tatsächlich nicht gestört hat, weil, okay, ich wusste das, ähm, ich starte halt das Spiel nochmal komplett neu, ähm, hat auch nicht lange gedauert, bis es wieder oben war und man hat direkt an dem Spiel äh, Speicherstand sozusagen da weiterspielen können, an, an dem man aufgehört hat äh, mhm. und, dann ging, und dann ging das wieder. Also ja. ähm, das hat jetzt zum Glück keinen, äh, also mich nicht gestört, ich fand es eher belustigend ähm, und wie gesagt, kann sogar behoben worden sein oder an meiner doofen Playstation 5 liegen. Man also,
2: weiß ich, es nicht, ja. vielleicht, vielleicht.
0: Genau, aber ansonsten, das ist sozusagen Pumpkin Jack endlich auch für die PS4 draußen, ähm, war ja schon vorher für die anderen Konsolen draußen und sie haben es jetzt... Ähm, dann, weil es ist doch ein kleines Team, das da jetzt auch den Port übernommen hat und da haben sie jetzt dran gefeilt und endlich jetzt am 24. also für uns morgen, für euch, ähm, ja wahrscheinlich dann halt heute. heute, <lacht> Genau, ähm, ist es dann soweit. Ähm, genau, das dann haben wir das doch. Super. Dann kommen oh. wir doch nochmal zu erfreulichen Sachen, den Metagames. Oh. Nichts
1: daran ist erfreulich.
0: Doch doch, nichts. doch doch doch. Ihr müsst mir das nochmal genauer erklären. Und wir, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber zumindest mal eine kleine. Äh, dafür ist immer Zeit. Äh, Jim Ryan hatten wir in den News. Hat ja über vieles geredet. Mhm. Ähm, und ich meine ja, so auch über zwei, über zwei Spiele, die ihr habt. Also ich habe keinen
1: Bock auf Jim Ryan. Ja. <lacht> Dead verkackt. Ne wirklich. Wir reden nicht mehr mit Jim Ryan. Okay. Ich meine, was weiß er schon? Lass mal Sid Schumann fragen. Das also, ist das eh besser.
0: Also mir, weiß ich nicht, mir wurde ja. das sehr sympathisch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also, es sieht nach aktuellem Stand so aus, als wäre und das hat er zumindest in dem Interview oder in der Pressemitteilung diesbezüglich, ähm, als zu so eins, so gesagt, ähm, Gran Turismo 7 ins Jahr 2022 verschoben worden.
0: Äh, wer hatte
1: das Spiel noch mal? Der Schweigende, der jetzt Schweigende.
2: Ja, ich sch ja. schweig.
1: Ich sag dazu nichts. Ähm, und da in dem Gespräch darauf angespielt wurde, ähm, wie es denn mit dem Release aussehe und was denn alles im Jahr 2021 rauskäme, und Jim Ryan sagte: Naja, wir sind sehr zuversichtlich, was äh, Returnal angeht. Oh, Blitzmerker kommt ja auch im April. <lacht> ähm, und Resident <lacht> Clank kommt ja nur einen Monat später. Yay. Und was. Ähm, Horizon, Forbidden Forest, also Horizon co 2, angeht. Forbidden um, West nicht forbidden Forest. West, Forest. Oh, ich forbidden West natürlich. Um, dadurch, dass man diesbezüglich sehr optimistisch ist, habe ich Ach, den also, Eindruck von mir, sehr gut. Ja, habe ich den Eindruck, dass eventuell und so unter Umständen auch God of War Ragnarok nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Ach, das ist okay. Ja, das sagt nicht mehr. Ich meine, vor allem da ja, ähm, da der Brother of the Wild erst im März nächsten Jahres erscheinen wird.
0: Nee, aber äh, ich bin mal sehr gespannt, ja, äh, ob das wirklich so kommt. Äh, tatsächlich äh, sehne ich God of War Ragnarök jetzt nicht komplett nach oder her, äh, gerade auch wegen dem Mietergebnis. Ähm, ist aber, ist in Ordnung,
1: wenn das wirklich erst nächstes Jahr kommt. Also, äh, ich als also pass auf, es ist ein bisschen hin und her gerissen. Also ich als Spieler sage, Ragnarök im nächsten Jahr reicht mir auch. Mhm. Ich als Metagames-Teilnehmer sage, ja, Ragnarök, also spätestens 31.12. Ja, das ist schon klar.
0: Ja. Ja, ähm, übrigens, hat man noch mal was von GTA 5 für die PS5 gehört? Nee, das kommt ja bald nee. raus. Das, das kommt einfach. Wann, wann kommt das denn?
1: Ach, wann soll das denn kommen? Ich meine, das ist immer noch Rockstar, die sagen im Sommer diesen Jahres, es ist bald soweit.
0: Ja. Ist ja so ein typisches Summer Game. Ne? Und
1: ey,
0: das, stimme,
2: kommt, ey, das kommt absolut
1: spätestens im Herbst. Da sehe ich ja. keine Probleme.
2: Es kommt, ja. aber das Schlimme ist wahrscheinlich, es Frühjahr wird, nicht 20, noch, nee, es wird wahrscheinlich nicht bewertet.
1: Das wird bewertet, oh was wird das bewertet, oh was wird das, Mike, was wird das bewertet. Ja, Pass auf, das bewerten nur die wichtigen Seiten und alle alles. Oh, ja, oh, IGN und
0: IGN France.
1: Besser als das Original,
2: 7,5. Moment, was? Ja, oh, Super, Ach, das ja. läuft also wieder.
0: Nee, aber tatsächlich, äh, Mike, bei dir läuft es ja aktuell ganz gut. Du hattest ja Hitman mit 86 und Little Nightmares 2 ist aktuell bei 83. Ja, bin ich zufrieden. Nee, was heißt aktuell, ist es ja schon vorbei. Genau, 83, deswegen, das, äh, du führst aktuell mit ganz guten Punkten. Ja. Ähm, ich ich habe äh, bei Super Mario 3D World doch ein bisschen no nur 89. Ich hey, Satan! Ja, ich dachte tatsächlich 92-93 hätte es sein können. Es hatte am Anfang auch eine 91-92, ne? Aber es ist dann irgendwie doch. Es war dann 92 sogar. Aber es ist dann runtergerutscht und ist dann auf die 89 gekommen. Ist ein bisschen schade. Aber ich sag mal so wegen drei Punkten die
1: das das die gewinne ich trotzdem. Ich sag's mal so. Also je mehr Spiele-News ich am Tag so sehe und je mehr ich verfolge, desto sicher werde ich mir, dass du das Ding gewinnen wirst in diesem Jahr. ja.
0: Nee, ich, 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 ich weiß es nicht. Ähm, Breath of the Wild 2 ist wirklich ein sehr, sehr komisches Ding, ähm, das komplett entweder dieses Jahr mir den Arsch rettet äh, und wenn es aber nicht kommt, dann wird es schwierig. Mm, ja. Dann, dann wird es tatsächlich schwierig, weil ähm, Back for Blood könnte auch noch sowas sein. Und Axiom Verge 2 ist ja auch so ein Indie-Titel, der sicherlich auch schnell mal sich nochmal verschieben kann. Hm. Das also stimmt. Das, das ist so in der Art. Und der, der Mike, der hat wiederum einige gute im Brett, die wir aber auch gesagt hatten. Ne? Also bei GT7, also Gran Turismo 7 und Final Fantasy 16, die haben ja, Daniel und ich haben ja von Anfang an schon gesagt, hm, ob die kommen. Und ich glaube auch Final Fantasy 16 nicht.
1: Nee, ja. nee glaube ich auch nicht.
0: Das, das Problem
2: alles, ist, ja. dass das War 7, es stand ja unten drunter 2021. Mhm.
1: Ja, es ja, stand. runtergeschrieben. Ja, aber es stand ja auch bei, bei äh, God of War Ragnarök, dass es 2021 erscheinen wird. Mhm. Ich, und selbst ein Jason Schreier schreibt mittlerweile, also wer damit rechnet, dass es in diesem Jahr erscheinen wird,
2: mit Spaß. Ja, War <lacht> 7 kommt auf jeden Fall nicht, dieses Jahr. Ja. Okay.
0: Ähm, beim Daniel wiederum denke ich definitiv, Elden Ring kommt dieses Jahr nicht.
1: Nee, Hellblade kommt wahrscheinlich auch nicht. Deathloop gibt einfach so eine schöne 60. Ey, Deathloop wird eine fantastische 82. Nein, doch, nein. Doch, das, doch, also eine 82 wird das mindestens. Und
0: das, das Schönste wäre, wenn irgendwie zwei Titel äh, bei dir wegfallen und Halo Infinite auch
1: dieses Jahr nicht kommt. Hey, du, Infinite kommt dieses Jahr und es wird eine lockere 72. 99. Das kommt
2: nicht. Das, ist, das wird 99.
0: Den... <lacht> also es gibt nur zwei Möglichkeiten und beide sind scheiße für dich, Daniel, <lacht> übrigens. Äh, wie der Mike gerade meinte, also entweder kommt es dieses Jahr nicht mehr, was doof wäre für dich, oder mhm. es kommt dieses Jahr und dann ist es rausgepresste Kacke.
1: Ja. Nee, das wird richtig gut. Ich weiß gar
0: nicht,
2: warum ich das gemacht dann werden sie im Sommer ankündigen, das Entwicklerteam werden sie wechseln bzw. das haben sie aufgestockt, weil sie nicht klar gekommen sind wird auf nächstes Jahr verschoben.
1: Ja, aber pass mal auf, das wird im Sommer angekündigt, dass Naughty Dog das übernimmt. Ja, also es ich ich dann
2: auch. für Playstation 5 ja, und äh, irgendwann in 2023. Und das Mach heißt machbar.
0: dann nicht Halo Infinite, sondern The Last of Us Infinite. Das ist der
1: Multiplayer-Modus. Ja, sowas, ne? Nee, das wird richtig gut. Mach euch da keine Sorgen. Okay, machen wir nicht. <lacht> gut, hatte schon kurz Sorge. Ja. Nee, das wird fantastisch. Ähm, sieht auf jeden Fall alles diesen Jahr nicht so gut aus. Also meine Liste zerbröselt auch mit jeder Minute, in der ich drauf schaue. Und damit zerbröselt der Keks. Und so zerbröselt der Keks normal. Mhm. Mhm. Naja, was habt ihr so letzt gespielt? Nee, Moment. St <lacht> Stapel der Schande. Ach ja, richtig. Um, da möchte ja. ich direkt, also pass auf, ich hätte es ja übersprungen fast, beinahe. Um, ich habe stapelter Schande mäßig, habe ich was anzumerken. <lacht> nee, wirklich. Ja. Um, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe es wirklich versucht. Ich habe es wirklich, wirklich, wirklich versucht. Um, und eventuell bin ich der einzige Spieler auf dieser ganzen weiten Welt, der einfach keinen Spaß damit hat. Aber ich bekomme Zelda Breath of the Wild nicht weitergespielt. Ich auch nicht. Ich habe, ich habe, also zu behaupten, ich hätte keine Sekunde Spaß daran, wäre gelogen, aber ich finde, ich, es ist einfach nicht mein Spiel. Ich bin mit diesem ganzen Sandbox-artigen Zelda, das fast komplett ohne richtige Dungeons funktioniert und dessen Bossfights trotz guter Ansätze nicht annähernd meiner Meinung nach auf dem Niveau sind, was ich von einem Zelda-Titel erwarte. Ähm, es, es ist einfach nicht mein Spiel, glaube ich. Und ich möchte an dieser Stelle ähm, euch, meine äh, mit und äh, geehrten und geschätzten Freunde, Darum bitten, mich von diesem Titel zu befreien, dass ich mir einen anderen Switch-Titel suchen kann.
0: Abgelehnt,
1: Ja, geht's. Schade, war einfach so wert.
0: <lacht> Gut. Jan, was hast du zu sagen? <lacht> <lacht> äh, okay, D dann äh, du hast ja aktuell nur einen Switch-Titel äh, auf deiner Liste. Möchtest du den noch irgendwie erweitern? Ja, ich kann es verstehen, bei mir ist es ja bei Okami so gewesen, äh, dementsprechend, ähm, also für, für mich ist es in Ordnung, ähm, dass, dass das aktuell dann halt nicht mehr so ist. Ja, Ja,
1: es ist seltsam, also ich keine Ahnung, ich, ich schaffe es einfach nicht. Also ich finde, ähm, und das ist das Seltsame, also ich erkenne natürlich, ähm, vielleicht auch ein bisschen durch die Arbeit, die wir im Podcast machen und durch, durch Reviews, die ich früher auch schon geschrieben habe, ich erkenne zu 100% an, was für ein fantastisches Spiel Zelda Breath of the Wild eigentlich ist. Es macht mir nur einfach keinen Spaß. Um, und ich komme auch nicht weiter und das ist das nächste Problem. Also ich irre durch diese gigantische Open World, komme zum nächsten wichtigen Point of Interest und dann kommt dann irgendwie auch ein Bosskampf. Um, aber es ich finde es nicht gut. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, ich glaube, ich bin auch per se oder generell niemand, der diese ähm, Sandbox-esken Spiele mag. Also egal, welches Genre das auch sein mag. Und ich, ich komme nicht weiter bei Zelda. Ich habe es wirklich oft versucht, aber ich, ich schaffe es einfach nicht. Ähm Ist ja jetzt gut. Ja, ja, ich will es aufgeben. Ist, ist, ich, ist hab, ich, wollte, also, ich wollte einfach dramatisch ja, dramaturgisch gesagt. Wir haben noch es verstanden. Also, also äh, hast du verstanden, dass ich ab und an ein bisschen weine, wenn ich die Switch in der Hand habe? Nö. Ähm, also Luigi's ja.
0: Mansion 3 wäre aktuell der Switch-Teil, den du hast. Äh, also ein Switch-Spiel
1: noch. Ähm, das hast das du noch stimmt, was ja.
0: anderes gerade spontan? Also, jetzt nicht Super Mario 3D.
1: <lacht> Hätte ich noch. Ähm, nee, nur noch Origami King. Da fehlt mir, glaube ich, auch noch ein Palast oder so.
0: Na gut, also eins von beiden. Mike, so. was meinst du? Luigi's Mansion 3 oder Origami?
2: Dann Luigi's. Okay,
0: das ist ein bisschen länger. Gut, ist akzeptiert. Let's... Wir wollen bis zum nächsten Mal Fortschritte haben. Ansonsten
1: kommt es wieder auf die Liste drauf. Dann hast du Zelda vor dir. Also wenn ich das nächste Mal keine Fortschritte bei Luigi's Mansion gemacht habe, dann habe ich Zelda wieder von mir. Ja. Ich werde Zelda jetzt direkt verkaufen, weil ich kriege dafür noch 80 Euro oder okay, so. Okay, du kannst
0: es gerne an ähm, mich verkaufen.
1: 80 Euro macht das? Nein. Nee, das, entschuldige, mal, das sind äh, die Nintendo-Preise. Achso,
0: und Versandkosten noch, ne? <lacht>
1: nee, schenke
0: ich dir. Oh, super. okay, 82 Euro. Aber dann passt es <lacht> doch. Wunderbar. Ja. Ja, ich habe nichts.
2: Ich wollte ja. mich aufraffen, aber nachdem mir gesagt habt, ich bin bei God of War nicht so weit und da kommt noch so vieles, habe ich mich nicht aufraffen können, God of War weiterzuspielen. Du bist beim 14, 1476. Komm, das schaffst Beim
3: 14.76. Ja,
2: ja, schön. Aber ich habe was anderes gespielt, dazu gleich. Oha.
0: Okay, dann machen wir es doch. Was habt ihr zuletzt gespielt? Dann, Mike, fang doch an. Ja, äh,
2: ich habe Way Out, endlich mal gespielt. Uh. Ja. Und auch direkt die Platin geholt und alles innerhalb von einem Tag. Ja, das ist. Die... Das nicht schön. Mhm. Ja. Das, das, das fand ich schön. Und äh, ich habe Crash Bandicoot, ja, gespielt. Ähm, den dritten Teil, also die Trilogie. Den dritten Teil habe ich auch auf Platin und den ersten Teil, da filmen wir jetzt nur noch, ich glaube. Ich vier, fünf Zeiträder, dann habe ich die auch auf Platte. Und dann fängt Teil 2 an. Und dann, ja, da, 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 da habe ich gerade Spaß dran. Und wenn ich auf God <lacht> of War Spaß habe, dann, dann vielleicht zwischendurch mal mal schauen. Da muss mich die Lust aber
1: packen. So funktioniert das nicht, Mike. Das ist auch ein Stapel der Schande.
2: Ja, aber, aber Priorität. Ja, aber auf der Stapel der Schande, da, da, ich, ich starte es, dann spiele ich eine halbe Stunde oder 15 Minuten. Nicht so, ich Habe ich Bock auf was anderes? Das ist so ein, so ein, so ein Vorab-Suppe, so wie im Restaurant. Man, man, man hat ein Häppchen und dann will man was anderes Leckeres essen. Und so ist es momentan bei mir mit God of War und dann die anderen Spiele.
3: Also,
1: Mike, wie wir beide absolute Kostverächter sind. Ich <lacht> meine, Zelda Breath of the Wild, der lockere 98-Meter-Score. Um God of War eine lockere 93-Meter-Score. Wir beide einfach zu blöd, um zu verstehen, was der Reiz daran ist.
2: Ja, ganz komisch. Aber es ist halt so. <lacht> naja, was hast du denn gespielt, Daniel, noch? Ich? Oh. Okay. Ähm,
1: ich äh, habe zum Beispiel es endlich geschafft, ähm, Call of Duty, Black Ops, Cold War komplett durchzuspielen. Also ich, interessanterweise. Na, habe ich es sehr lange nicht mehr gespielt. Also nach dem, glaube ich, zur Besprechung hier im Podcast habe ich es nicht mehr weitergespielt. Mhm. Ähm, habe es dann nochmal neu gestartet, also weitergespielt und festgestellt, dass mir noch zwei Missionen gefehlt haben. Um es durchzuspielen. Ähm, das habe ich jetzt hinter mich gebracht. Hinter mich im in Anführungszeichen. Es ist nach wie vor eine sehr, sehr coole Kampagne, ähm, die wirklich abwechslungsreich präsentiert ist. Und die ich vor allem auch, nachdem ich das Ende erlebt habe, ähm, wirklich schon beeindruckend war, ähm, was, da, was da storymäßig abge abgerissen wurde.
0: Das wird tatsächlich mein nächstes Spiel. Ich habe jetzt quasi alles auf Null und wenn ich jetzt Persona 5 Striker weiterspiele, äh, wird aber tatsächlich Call of Duty Black Ops Cold War wenn es irgendwann mal runtergeladen sind äh, <lacht> ist, ist, sind ja nur 180 Gigabyte oder so
1: ja. Ähm, dann, dann bin ich mal sehr gespannt drauf, ja. Nee, also wirklich, ich finde, ähm, also rein, rein von dem von der Verteilung, wie es ist, auch mit Action und Paar passagen aber eben auch ähm, wie es funktioniert mit dem, mit dem haptischen Feedback und mit dem, mit dem Controller. Also wie alle unterschiedlichen Waffen reagieren auf das Abfeuern. Aber auch, und ich hätte niemals gedacht, dass ich das sagen würde, wie die Story sich entwickelt und, und mhm. wie sie erzählt wird. Absolut beeindruckender Ego-Shooter-Titel. Keine Frage. <lacht> also ich bin sehr gespannt darauf, wie du darauf reagierst, wenn du es gespielt hast. Ja. Absolut. Ähm, ansonsten habe ich noch Little Misfortune gespielt. Das ist ein äh, sehr kleiner Indie-Titel. Ich glaube, den ist nach wie vor noch für 999 im äh, Cell es gibt auf der besten Unter die Nase. Es ist ein wunderschöner Titel. Also, ähm, und das sage ich nicht, um es ähm, Jan unter die Nase zu reiben. Er ist grafisch wunderschön, weil es ein handgezeichneter Titel ist. Er hat äh, durchaus Elemente von dem ähm, 2D Adventure. Er erzählt eine Geschichte, der, die, ich weiß auch nicht, ähm, zu gleichen Teilen traurig, wirklich da euch ein bisschen bisschen pervers ähm, sehr lustig und auch ein bisschen zum kopfschütteln anregend ist es ist ein sehr sehr schönes kleines spiel ähm, von dem ich nicht dachte dass es diesen effekt auf mich hätte und ich habe es also, ähm, an einem stück durchgespielt also es dauert auch nur zweieinhalb bis drei stunden maximal aber ich konnte auch nicht aufhören zu spielen. Also, es war wirklich dieses, nee, ich spiele das jetzt weiter, ich spiele das jetzt weiter, ich spiele das jetzt weiter. Und das habe ich selten. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich schöner kleiner Titel. Um, leider ohne Platin-Trophäe, aber dafür mit einer Menge selbstironischem Spaß und einfach einer insgesamt tollen und teilweise auch wirklich herzzerreißenden Atmosphäre. Sollte man sich Eventuell mal ansehen.
0: Ja, ich habe es die ganze Zeit schon bei mir,
1: drauf, aber nein. Nein. Ich fand, fand 9,99 ist wirklich als ein Deal, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich ist es in zwei Monaten bei im ähm, Game Pass. Insofern hm. einfach abwarten. <lacht>
0: Okay, äh, aber das hört sich wirklich sehr, sehr toll an und ich habe es auf meiner Wunschliste. Aber ich habe ja aktuell gesagt, wenn es nicht mindestens 70 Prozent reduziert ist, kaufe ich es aktuell gar nicht, weil ich habe einfach zu viel. Ja, na gut. Aber das war's bei dir schon? Ja, das war's. Ja, ich habe endlich mal ein wunderbares, tolles Spiel gespielt, was ich jetzt, wie ich festgestellt habe, von vorne beginnen muss. Und zwar My Name is Mario 2, habe ich endlich angefangen und ähm, habe schon zehn Trophäen geschafft. Danke Daniel, äh, dass du mich da damals darauf hingewiesen hast,
1: dass es das gibt. Und ähm, ja, Ich bin immer noch wütend, weil ich dir gesagt habe, dass es My Name is Mario gibt. Aber selbst nie durchgespürt. Also ich habe niemals du die Trophäe beruft. Ja ich habe sie nur gekauft. Ja,
3: <lacht> ah, ja.
1: ja,
0: ja ich, ich merkte, also jeder hört das gerade, dass du da schön gegen das Mikrofon schlägst.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich da halt angefangen, äh, kann ich wieder von vorne anfangen. Na gut, ähm, ja. Man muss irgendwie 10.000 Mal klicken. Ich war bei zweieinhalbtausend. <lacht>
1: Ah ja, Stresstest oh, für den DualSense Controller. Ey, hält nur 4000 Stunden, äh 400, muss er aufpassen.
0: Ja. Nun gut, äh, mehr, ich, ich habe Smash Bros. gespielt und ansonsten, es reicht ja im Grunde, ich habe Super Mario 3D World und Bowser's Fury durchgespielt, ich habe Little Nightmares 2 durchgespielt und ich habe Pumpkin Jet Jack durchgespielt. Also besser geht's eigentlich nicht.
1: Ja, aber jetzt zählen wir halt bei äh, Was habt ihr zuletzt gespielt? Nicht die Spiele auf, die wir gerade besprochen haben, Jan. Und das weißt du ganz genau. Ja, ich weiß. Ich wollte nur noch mal... Du wolltest nur noch mal mit angeben. Ja. Ja, Nein, nicht angeben, sondern... Ja, ich, ich sage ja, ja. ja nur. Ich sag ja nur. Wenn, ja. wenn wir das machen, dann werden wir immer von deiner Seite ausgelacht. Wirklich? Naja, das ist nicht wirklich lachen. Mal... Das wäre ein, wär ein zynisches
2: Kichern.
0: <lacht> okay, alles klar. Mike, was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Nichts. Was? Was? Ja, ich habe die Augen keine zugebracht. Zeit gehabt. Nein, ich habe nur gespielt. Man, jede freie Minute habe ich nur gespielt. Und ich hatte okay. nicht viele freie Minuten. Oh, das. Und okay. ihr so? Okay.
0: Ja. Oh, dann? Ähm,
2: ja, ich habe
1: auch gar nicht so viel gesehen. Und, wir, hatten jetzt, wir, nee, wir hatten das jetzt. nie wir hatten das. Oh nein. Ja, ich weiß, was Jan gesehen hat. Ich hoffe mal, dass das, was ich denke, das oh, hoffentlich irgendwas, das auf Ertelnau läuft, bitte. <lacht> ähm, <TV lacht> TVN gibt es ja nicht mehr, das ist jetzt RTL Plus. Immer ja. Von früher? Äh, ja, wird es RTL Plus draus. Wirklich? Ja, ja, ja. Mhm. Die haben gibt das vorgestellt. TV TVN gibt es nicht mehr, es ist RTL Plus. Okay. Aber kannst du vielleicht ein neues kostenloses Probeabo abschließen? Ist ja auch geil.
0: Ja, als ob ich das nicht vorher auch machen könnte. Einfach eine neue Mailadresse.
1: <lacht> äh, so oder so. Ähm, ich habe gar nicht so viel gesehen. Was ich gesehen habe, war ähm, die dritte Staffel von The Expanse. Läuft auf Amazon. ist eine wirklich fantastische Science-Fiction-Serie. Ähm, ich habe mich damals bei der ersten Staffel ein bisschen durchgequält. Und habe dann auch, weil es eben damals noch so war und auch heute noch so ist, dass ich mir ein Jahr lang hätte gedulden müssen, bis die zweite Staffel kommt habe ich dann das Interesse verloren, habe jetzt aber nochmal ähm, angefangen, habe weitergeschaut, jetzt das fünf Staffeln, glaube ich, mittlerweile schon gibt, und äh, rutsche einfach nur so durch. Also es ist wirklich ja eine sehr, sehr gute Science-Fiction-Serie mit tollen Darstellern, mit einer wirklich sehr, sehr spannenden Geschichte. Großer Fan. Ähm, ich erwähne das jetzt auch nur, weil ich das gerade sehr, sehr intensiv schaue und äh, erwähne nicht die Serien, die ich so nebenher am Laufen habe, wie Simpsons und ähnliches.
3: Um, wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Um, ansonsten,
1: nee, ich habe mich tatsächlich auf die Expense konzentriert. Nee, mir fällt nichts anderes ein. Das ist mein Ding im Moment. Na dann, okay.
0: Äh. Dann bin ich ja schon wieder dran. So schnell geht's. Ich habe auf Netflix, ich weiß nicht, Mike, du sagst einfach Bescheid, sobald du denk, also sobald ich das erwähnt habe, was du dachtest. Mhm. Ich habe auf Netflix verschwunden Tatort Cecil Hotel gesehen. Und zwar das Cecil Hotel ist eine vier episodige Kurzgeschichte sozusagen, oder Story, Crime, True Crime-Story mit äh, tatsächlich dann auch Interviews von den Angestellten, vom, von der Hotelmanagerin und so weiter über einen ver vermissten, verschwundenen Fall einer Person. Und ähm das Ganze hätte meine Frau wahrscheinlich alleine geschaut, weil ich sowas gar nicht so sehr mag oder nur so nebenbei mal gucke. In dem Fall hat mich aber ein gewisser Martin äh, von einem anderen Podcast und früheren hierigen Podcast drauf hingewiesen und meinte, hey, dieses Cecil Hotel äh, heißt übrigens mittlerweile Stay-on-Main Hotel und äh, befindet sich in Downtown Los Angeles. Und dann habe ich mal kurz geklickt und habe gesagt, Moment, Stay-on-Main, da war ich doch 2015 in diesem Hotel. <lacht> und dieses Verschwinden dieses Tatorts und sonst wie was war 2013. Martin selbst war ein Jahr zuvor, sprich, also ein Jahr zuvor von mir, sprich also ein Jahr nach dem Verschwinden dieses Falls, 2014 dort. Wir beide wussten von diesem Fall überhaupt nichts von den anderen Fällen und all das, was in diesen äh, in dieser Dokumentation aufgegriffen wird, äh, wird auch ganz gut erklärt, warum wir wahrscheinlich nichts davon so richtig mitbekommen haben. Äh, und ja, es ist schon sehr sehr merkwürdig, wenn man so die die Lobby das äh, die Lobby Eingangshalle sieht und auch teilweise ähm, na bestimmte Bereiche, in dem ich dann gesagt habe, ja, da habe ich mit Martin gesessen und habe meine Artikel, weil wir in L.A. zur E3 dort waren, meine Artikel geschrieben oder da habe ich den Podcast geschnitten und da habe ich das gemacht und es ist schon sehr, sehr makaber und cool auf der anderen Seite auch und irgendwie heftig, was da so abgelaufen ist. Ähm, die ersten zwei Folgen sind sehr, sehr gut. Die dritte habe ich noch gemocht. Man merkt aber, dass es in eine andere Richtung dann geht. Mehr in diese Spekulation. Es werden auch sehr viele YouTuber und äh, sonst was rangenommen. Und die vierte Episode ist quasi nur noch dieses, bis es dann wieder vernünftig aufgelöst wird. Ähm, Sie ziehen es ein bisschen zu lang, aber die ersten zwei Folgen sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also kann man sich wirklich anschauen. Wer darüber noch nichts weiß, sollte auch nichts wissen. Äh, ich wusste zumindest schon mal eine eine Sache, weil die dann irgendwie doch überall in den Medien war, nachdem der Trailer von, von dem Tartor Cecil Hotel ähm, ja, auf Netflix erschienen worden ist und da... Bin ich dann so darüber gestolpert. Ansonsten hätte ich gar nichts gewusst. Und wie gesagt, außer das Stay on Main, dass ich dort auch mal in diesem Hotel übernachtet habe, eine Woche lang sogar, <lacht> äh, ja, war schon ziemlich lustig äh, und gruselig und komisch und alles. Ja, weiß ich nicht. Äh, also das war es schon mal nicht, Mike,
2: ne? Anscheinend. Nein, ich, okay. ich habe gerade gemerkt, das hat es noch gar nicht gesehen habe. <lacht> okay, Aber ich kann es also, dir sagen, sagen ja, wir mal so. Was denn? Und zwar gibt es Neues von Marion. Ab ins Bett. Ach so. Haben ja jetzt okay. die neue Staffel raus. Hatte.
3: Ja. Krass. Nee,
0: okay, das, das, ja, das tatsächlich nicht. Und ich habe ja auch kein laufendes Abo. Ähm, also und ich habe ja, habe mich ja die ganze Zeit schon beklagt, dass auch die die letzten nicht ab ins Bett, sondern die na, die betbrüder nicht mhm. irgendwie online sind, warum auch immer. Also da, da ist irgendwas schief Da weiß keiner, warum. Ja, also das ist ein bisschen schade. Ähm, aber wenn da wieder was kommt, dann gucke ich mal, ob ich mir mal wieder so ein Abo hole. Ja, das ist richtig. ja,
2: das ist ja mit, mit RTL Plus. Mhm. <lacht>
0: Gut, ähm, ansonsten ähm, Bonding ist auch eine Netflix-Serie. Äh, da hatte meine Frau die erste Staffel gesehen und hat sie mit mir jetzt nochmal nachgeholt, weil die zweite auch draußen ist. Sehr, sehr merkwürdig, sehr makaber, äh, sehr sexuell und doch irgendwie komplett mit einem Twist an Humor drin. Äh, Bonding ist sehr merkwürdig, aber ähm, sagen wir mal so, nach der dritten Folge hat es mich gestern so sehr gecatcht, dass ich tatsächlich ähm, mit, mit ihr die, die komplette erste Staffel dann durchgeschaut habe. Das waren dann nochmal so fünf Folgen hintereinander auf einmal oder vier Folgen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele es waren. Ähm, aber nachdem die ersten zwei Folgen ich so gesagt habe, äh, mal gucken, ging es dann log rund ohne Ende. Ja. Deswegen, morgen wird definitiv die zweite weitergeschaut. Und äh, ansonsten, serienmäßig, so wie Daniel gerade gesagt hat, natürlich Simpsons und sonst wie was, muss man jetzt nicht unbedingt zusätzlich erwähnen.
1: Hattest du eigentlich äh, Trial of the Chicago Seven geguckt? Nee, noch nicht. Ah, Wir haben
0: es auf Halte, aber noch nicht geschaut, nee. Ähm, bei mir ist es eher jetzt noch in Richtung, äh, was, was war es denn, äh, Prodigal Sun, Prodigal Sun. Die erste Staffel sind wir noch weiterhin dran. Die hat ja der Mike damals empfohlen und finde ich wirklich mhm. sehr, sehr gut. Wir sind jetzt bei der 13. Folge. Also das war gerade so so ein Finale und hat man so richtig gemerkt, okay, da haben sie mal dann so ein Mid-Season-Finale gemacht. Es gibt insgesamt 20 Folgen und sehr, sehr cool gewesen. Du bist gerade bei der zweiten Staffel, ne?
2: Ja, yep, muss ich aber noch anfangen. <lacht>
0: okay, ja. Äh, und ansonsten, ich, ich überlege gerade, es war noch eine Sache, die ich gerade erwähnen wollte. Äh, ja, stimmt. Und zwar mein geliebt, meine geliebte Sitcom-Serie, die aber tatsächlich ja auch noch ein bisschen tiefer geht, die ich immer wieder mal erwähnt habe, ist ja Mom. Ich glaube, von der habe ich mehrmals erzählt und habe auch erwähnt, dass die am Anfang okay war. Mittlerweile ist ja sogar äh, das, und das habe ich dann glaube ich auch erst vor kurzem erzählt, ist ja sozusagen eigentlich weder noch die Tochter, noch die Enkelinnen ist es ja nur noch die Oma in Anführungszeichen noch da. Ähm, und das ist aber irgendwie schade, dass man jetzt erfahren hat, dass das die letzte Staffel wird. Sie wurde abgesetzt. Und da traue ich doch ein bisschen hinterher, weil ich die Staffel und die Serie sehr, sehr gut finde und ja, schade. Es ist dann leider vorbei. Ja. Aber irgendwann ist es halt leider vorbei. Aber in dem Fall ist es abgesetzt. Es ist, nicht, ähm, es ist nicht beendet. Und das ist immer so ein bisschen schade dann. Naja, na gut. Das war's aber dann auch. Bevor wir es hier noch länger in die äh, Länge ziehen und treiben und sonst wie was... Bevor wir aber hier Tschüss sagen und für euch noch darum bitten, vielleicht euren Freunden äh, uns zu empfehlen und vielleicht mal noch de auf den einen oder anderen Podcast hinzuweisen, äh, den wir halt haben, also folgen, oder dass ihr uns gerne auch bewerten könnt und auch ähm, auf Twitter folgt oder irgendwie mal wieder den Discord Channel besucht und dort mal ein bisschen Rabatz macht. Gibt's noch eine breaking news, die reingekommen ist, ne, Mike?
2: Genau, und zwar hat Sony im Zuge, wo wir jetzt mal den Podcast aufnehmen, jetzt äh, angekündigt, dass die am Donnerstag, den 25. Februar, also wenn die Folge kommt, wahrscheinlich dann morgen, äh, um 23 Uhr eine State of Play äh, machen, die 30 Minuten lang geht und dort wird sich ganz auf Spiele konzentriert, sprich die kommenden, Spiele, die erscheinen werden und auch Neuankündigungen wohl.
0: Zehn es Stück kommt
2: sein. Genau, zehn Stück. Und es geht nur um Spiele. Es wird also keine Hardware oder sonst dergleichen irgendwie vorgestellt, sondern reine
1: Spiele. Mhm. Aber auch schon Spiele, die im Juni letzten Jahres erstmal vorgestellt wurden. Genau. Jetzt müsste
2: man ja. mal wissen, welche Spiele da vorgestellt worden ich sind. Keine Ahnung, was das war. Aber ich geht glaube, ja. Also, <lacht> ey, <wahrscheinlich, lacht> wirklich. Ja, ja. Ah. Mit Sicherheit. Wo, wo sicher.
0: steht das mit dem Juni? Oder wo hast du das gelesen? Also, war auf der offiziellen Seite?
2: Ja. ja. Ähm, darunter neue Kündigungen und Informationen zu einigen Third-Party und Indie-Titeln, die ihr zuletzt ah. im Rahmen der Präsentation okay. im Juni gesehen habt. Ja, okay.
1: Gut. Ja, ja. Ich finde nur wichtig, damit wir das ähm, mit unserer Erwartungshaltung einigermaßen
0: Ja. Na gut, aber das hat man doch einiges gesehen, oder nicht? Da ja. haben ja. wir zum Beispiel auch God
2: of War gesehen. Ja, GTA 5, God of War, and Clank, ja, da hat man alles Loop, gesehen. <lacht> Returnal, mm. Ray, Worlds. Aber sie geht nur
0: 30 Minuten, dementsprechend ja, kann wird, ich mir gut vorstellen, dass das es wirklich ein, eher
1: kürzere Sachen sind. Ah, ja, das wird ein kleines ja. Ding. Aber ich finde es jetzt gut. Also ganz ehrlich, nachdem heute das Interview mit, ähm, mit Jim Ryan kam, dachte ich mir schon so, ey... Könnte nicht auch einfach mal das State of Play machen. Ich meine, wenn Nintendo das nach 530 Tagen schafft, sollte die das auch schaffen. Ähm, jetzt wurde aber schon vieles angekündigt, was du wahrscheinlich nicht in das State of Play ankündigen kannst, nach dem aktuellen Stand. Und dementsprechend freue ich mich drauf. Das werden ein paar schöne kleine Spiele. Ich erwarte nicht viel aber davon reichlich.
0: Ich glaube es auch, weil ähm, je mehr ich das lese, sieht das hier sehr danach aus, dass darunter Neuankündigungen und Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel, die ihr zuletzt im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni gesehen habt. Oh. Jetzt habe ich es nochmal zweimal gelesen. Ähm, da steht halt natürlich nichts und vielleicht ist das genau auch schon die Erwartungshaltung, die wir richtig einnehmen sollen. Da steht kein God of War, da steht kein Ratchet Clank, weil das sind keine ähm, Third-Party-Titel. Ah.
1: Das wären ein paar kleinere Titel, aber ich glaube, es wird eine ganz nette Präsentation.
0: Also ich gehe eher davon aus, dass ähm, dass wir vielleicht äh, Disco Elysium, dass wir, ähm, GTA 5, gehe ich stark davon aus, dass wir... Als sehen Shadow Drop. <lacht> Als Shadow Drop, okay, <lacht> ja. Ähm, mag sein, also sowas sehen, anstatt halt irgendwas anderes von tatsächlich Sony selbst. Ja, absolut. Aber immerhin, äh, 25. Februar, und wenn es wirklich richtig gut und wichtig ist und sonst wie was, machen wir vielleicht noch eine sehr spontane äh, kurze Folge. So eine noch Shorty, Shorty ne? genau. Ja. Äh, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, weil das heute ist definitiv auch kein Shorty gewesen. Das war mal Shorty gedacht.
2: Ja, nee. wir haben einfach mehrere Shots ineinander gereiht. <lacht> genau.
0: Alleine eure Tony Hawk Pro Skater Besprechungen waren shorty.
2: Ja, dabei haben wir es so nicht mehr besprochen. Es kommt erst noch das Update und dann bespreche ich es nochmal. Ja, richtig. Achso,
0: wie war das jetzt nochmal? Wie, wie kriegt man den Speicherstand?
2: Über die Cloud bei der PlayStation.
0: Okay, ähm, dann macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.
2: Na
1: gut, wir sehen uns. Ahoi, oh, hoi. hoi.
2: Was, was war das denn? Das,
1: das ist wieder sein,
0: ich, er, er versucht was Neues zu implementieren, ja, schaffts nicht und kommt wieder zurück. Herrlich. Ach ja, hier äh, in drei Minuten ist es Mitternacht. Äh, wollen wir uns wirklich noch unterhalten oder haben wir uns nicht genügend unterhalten und wir können auch eigentlich sagen, bis morgen in WhatsApp. Ja, ja. also, also macht's in, gut. In drei und danke Minuten. für den Fisch. ach so ist das nicht jetzt mittlerweile irgendwie WhatsApp? Danke für den was? Fisch. Warum? Ist ein Douglas Adams Roman. Ach ja. Ähm, der, der, der gebildete Mann, der hat gelesen.
1: Ja, weißt du, wir auf dem Dorf, wir haben nichts anderes als Literatur.
2: Und Internet. Ja, da, da hat er das ja, Porno. Wow. Äh,
0: Wollte ich ihn jetzt? Ach, keine Ahnung. Ey, was ist, ein nee, ist das was? Nee, Ja, doch, genau. Was ist das Porno äh, Nein. Äh, man merkt, es ist spät. Der Daniel, der darf nicht mehr reden. <lacht> das, 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 nee, also so, so bist du ja noch nicht mal bei uns äh, wenn, wenn wir gar nicht mehr la aufnehmen na gut auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus dass hier irgendwie, Whatsapp ist ja irgendwie auf einmal äh, das Teufelszeug und man sollte eigentlich nur noch äh, zu anderen Dingen, Messengern übergreifen und andere nutzen aber nicht mehr das äh, wir nutzen es bisher immer noch Tut's ja cool. Wir haben nichts zu verbergen. Das ist ja diese standardmäßige Aussage. Ich habe ja nichts zu verbergen, dann ist es ja okay. Nee, da, darum geht's ja nicht.
2: Ach, wechseln wir zu ICQ wieder. Oh,
3: oh, oh. Ach ja,
0: das waren die schönen Zeiten. Äh, Indem man dann äh, ICQ, MSN. Äh, wie, was war's? Das war es? Das, das war doch eh so ähnlich wie Trello. Wie hieß
2: denn das? Hm, MSN, ICQ und IRC. Ja,
0: aber dass das zusammen, das, das hat auch alles einen ähm, ein Messenger, hatte die alle zusammengeführt. Ja, weiß ich. Das war doch auch Trello. Weil Trello nutzen wir jetzt für unseren Ablauf, aber. Gegen, ICQ, was war das? MSN, Messenger. Das will ich jetzt wissen. Das waren die, genau, das. Äh, einmal konntest du über IM, IEM, aber... Wie, wie heißt denn das? Miranda? Genau, Miranda? Ähm, Jitsi? Nee. Nee, das, das war es bei mir nicht.
3: Hm. Ich weiß Quick. es nicht mehr.
0: Daniel, das musst du doch wissen. Komm. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber ihr, ihr wisst es auch, ne? Oder? Mm. Dass es da mehrere du, gab. Müsste ich glaube Trillian, Trillian? Also dann doch, ah, nicht Trillian. Trillian, ja. Trillian
2: müsste es gewesen sein. N
0: nicht Trello, aber Trillian, genau, Trillian <lacht> ist es. Ja, stimmt. Und das hat alles abgedeckt, weil das war nämlich alles außer Gadu Gadu und niemand brauchte Gadu Gadu, aber es war der Yahoo Messenger, IRC, äh, es war alles dabei. Aber natürlich das Wichtigste ist immer noch ICQ. Ja. Weil MSN hatte ich zwar auch, aber ja. Ach ja, naja. das waren noch die Zeit. schönen, ja die schö ja. genau die schönen Zeit. Äh, man ist von der Schule nach Hause gekommen und hat sich dann im Chat getroffen.
2: Genau. Da gab es noch keine Smartphones. Boah, <lacht> <lacht> sind wir alt?
0: Aber das ist immer das Schönste. Dani ist älter. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und damit äh, haben wir die. Episode, glaube ich, ganz gut beendet und zusammengefasst. Ja, finde ich auch. Okay, und jetzt haben wir wirklich nach Mitternacht, also äh, wie meine Frau immer so schön sagt, ich bin jetzt mittlerweile ein Kürbis
3: geworden.
2: <lacht> Gute Nacht. Gute
3: Nacht. Ciao!